0: Em mời chị uh, Tuyền Phan ạ.
1: À. Dạ, em xin chào thầy và chào cả nhà. Trước tiên thì em uh, cho em lại trân trọng biết ơn uh, đến thầy tổ uh, chức viết. Cũng như là nhân mạch của em là bạn Đỗ Ngọc Anh và người đồng hành cùng em uh, 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 cùng với viết là chị Nguyệt An. Uh, từ lúc mà... Và yeah, có một điều em muốn chia sẻ với mọi người đó là rất là biết ơn sự vui vẻ của thầy nhờ có sự vui vẻ của thầy mà trong lúc em nghe file ghi âm á, thì chồng em á, không có nghe được uh, nói chung là chưa có nghe được thầy toàn giảng nhưng mà thầy chồng em nghe được những lời uh, của thầy giảng á, thì uh, cuối cùng là gia đình em đã bổ sung về men tiêu hóa về men vi sinh cho ba chồng em hiện tại là về tiêu hóa của ba chồng em á thầy đã không có bị nói chung là đã ổn rồi đấy, thầy có nghĩa là ba, ba ăn được ba không có sợ bị tiêu chảy nữa dạ dạ cảm ơn chị dạ, dạ.
0: Ừ. Thì là đúng với cái góc nhìn của à dưỡng. chứ
1: hôm <cười> nay á em lên đây á uh... dạ À, tại vì hồi lúc trước á, thì à, em cũng có biết, có nói với gia đình Nhưng mà do gia đình em không có tin á, Thì à, chồng em cũng không tin luôn Nhưng mà sau khi mà được nghe thầy nói về à, cái bài giảng của của kia Tại vì em hồi lúc trước giờ là em nghe pha ghi âm của thầy Em chưa có học uh, online uh, hôm nào hết Hôm nay em mới học online à uh. yeah. Em muốn chia sẻ hiện thực đó với uh, cả nhà Dạ, yeah. tại vì ba chồng em thì cũng có nhiều bệnh á, rồi hệ má, hệ tiêu hóa không có tốt nữa cho nên là cứ ăn rồi bị đi ngoài hoài à, rồi ba không có dám ăn gì hết thì càng ngày nó càng rút Nhưng mà bây giờ là ba em sao khỏe hơn. Từ hồi Tết tới giờ là bổ sung được 8 tháng hả thầy. Bây giờ yeah. ba em cũng ăn uống bình thường, mạnh dạn ăn con thì ăn rồi ốm rồi, cho nên là ba em khỏe lắm. Bây giờ ba em có da có thịt lại nhiều hơn con nhỏ nhỏ cho mẹ con Cái gì ừ. oh rồi một phần nữa là hôm nay em muốn đó là tại vì á da tay của em do sau khi sinh bé thứ hai á là nó bị nó cứ lột da hoải thầy thì ừ. uh, lúc trước nghe bài giảng của thầy thì có bổ sung vitamin uh, nhóm B uh, rồi uh, giống như Omega rồi uh, canxi nhưng mà em muốn hỏi thầy thầy, thầy có thể giảng cho em nhiều hơn về phần nội tâm không tại vì em sau khi sinh bé thì bên trong em cũng có nhiều thứ lắm
0: thì <cười> vô lớp nội tâm học lại <cười> là nó, nó ổn nhất đủ cái niệm nguồn nhất dạ tại
1: dạ. như dạ. dạ. dạ giờ em cũng biết là khi nào mà mình giận rồi um, nói chung là em nhận ra được những cái cảm xúc của em uh, rồi rồi lúc mà giống uh, như nghe cái chị uh, một chị mà được thầy, uh, thầy, thầy chử, chử, làm chử, ổn về cái phần về da tay á thầy thì uh, yeah. em cũng uh, có tập uh, thay con đầu cốt rồi hít thở thì nói chung là bây giờ hiện tại là nó nó không hướng háo thôi có nghĩa nhưng mà nó nếu mà uh, nói chung là không làm xuyên á là nó sẽ nó chưa có, có, có nó chưa có lành hẳn hết thầy dạ. nó, nó chỉ mới là ổn vậy. Dạ. cho nên là em hy vọng là tại em không biết là phải hỏi vào bà bài nào của thầy cho nên là em em đặt ý hy vọng là thầy sẽ dạy, nói chung là em được nghe nhiều hơn để em rõ hơn
0: <cười> dạ cảm ơn chị có một uh, dạ. điều uh, mình cần điều chỉnh một chút Dạ Dạ. Đó là uh, mình không có nói là không có kết luận được là do sanh bé thứ hai xong cái da mình bị như vậy Dạ Không có cái cơ sở nào mà nói là sau khi sanh con da bị như vậy Dạ à, Mà mình phải nói là th- thời điểm sau khi sanh bé thì da nó có dấu hiệu như vậy thì được
1: dạ dạ tại mình nói do
0: sanh con cái mình đổ thừa con ủng quá <cười> dạ Nó là thời điểm sau khi sanh bé thứ hai thì da nó có biểu hiện như thế dạ. này như thế này vậy thì làm sao để cải thiện dạ, dạ. điều chỉnh cái đó là thôi nó có rất nhiều cái, cái, cái góc nhìn riêng trực tiếp bên da liễu á, thì chỗ đó nó rớm máu này kia thì mình kháng viêm trước rồi sau đó mình thoa lên một số cái thuốc phù hợp rồi dưỡng lại khi nó tương đối nó lành hẳn đó. tương đối nó kéo mài mà nó, nó không còn rớm máu nữa à, thì lúc đó mình có thể thêm dưỡng thể vô để dưỡng ẩm là cho da yeah. hiểu cách đơn giản là ở trong ở trong thì uống ở ngoài thì thoa ở trong thì mình cải thiện cho cái chức năng của tiêu hóa nè hỗ trợ cho chức năng gan nè góc nhìn của y học đông y thì mình hỗ trợ thêm yeah. cái phổi nè tại đông y có một câu liên quan đó là phế chủ yeah. bị mau thông điều thủy đạo nên các bất ổn về da thì với y học của đông yeah. y người ta sẽ kiểm tra thêm cái phổi coi người đó có bất ổn về hô hấp không có thiếu khí không dạ người ta xem thêm cái đó rồi ngoài ra nước là cái trọng điểm nữa mình coi coi mình uống đủ nước chưa yeah. dạ ở ngoài thì mình dùng sữa tắm và dưỡng thể phù hợp Thêm cái dưỡng thể, dưỡng ẩm cho da. Dạ. Dạ. Rồi theo dõi tầm khoảng lộ trình khoảng 1 tháng rồi đó mình kiểm tra lại. Dạ. Để cái chu kỳ tái tạo của da ở độ tuổi trung niên ấy, nó dao động khoảng chừng 28 đến 35 ngày. Dạ. Thì là một tháng mình thấy có cải thiện rồi thì ok tốt. Mình duy trì thêm khoảng hai chu kỳ nữa. Tức là dạ. bất ổn về da. Thông thường để hoàn chỉnh thì khoảng ba chu kỳ là khoảng 3 tháng. Dạ dạ nhưng nếu có liên quan tới hệ thống miễn dịch ví dụ một số trường hợp rớm máu cái vùng da này, bông bong tróc này kia nè thì cái đó mình phải đi kiểm tra thêm coi nó có liên quan tới vẩy nến không à, rồi có liên quan tới uh, các yếu tố về uh, ký sinh trùng không nữa yeah. ký sinh trùng cũng là một trong những cái yếu tố rồi có bị dị ứng không à, mình phải kiểm tra lại các, các các cái đó nhưng cái cơ bản đầu tiên là để làm cho da tốt đầu tiên là làm sạch nó, bằng cách là dùng sữa tắm phù hợp sau đó là dưỡng ẩm cho nó tức là thoa dưỡng thể cho nó ở bên trong thì mình sẽ hỗ trợ hệ thống tiêu hóa hỗ trợ chức năng gan rồi hỗ trợ cho chức năng hô hấp phổi à, uống đủ nước uống đủ nước ngủ sớm, rồi sau đó là mình thêm cái cái dưỡng chất cho cho da ví dụ như vitamin C, vitamin E omega 3 collagen rồi nội tiết tố cũng là một trong những nguyên nhân làm sao hỗ trợ cho kinh nguyệt điều lại đó thì hỗ trợ hết các yếu tố đó đó thì da nó sẽ cải thiện dần lại còn yếu tố về nội tâm thì coi lại có ngại tiếp xúc với con người không dạ có chút chút dạ thì một trong những cái nguyên nhân về da nếu có liên quan tới nội tâm nếu có thôi nha thầy không có khẳng định được mà chỉ có mình biết thôi thường thì dạ. ai đó ngại giao tiếp với ngại tiếp xúc với con người á thấy con dạ. người có vấn đề bất ổn trong cái mối quan hệ cái dần dần cái nó biểu hiện ra là da nó bị sần sùi bị này bị kia
2: dạ.
3: để
0: cho ai đó vừa nhìn vào thấy da thì gớm người ta không bất chuyện cái hợp thức má với việc là không nói chuyện giao tiếp. Dạ.
1: Dạ, dạ. dạ Em biết ơn thầy ạ. À. Em chào thầy ạ. Và cả dạ. nhà. Dạ. Cảm dạ. ơn.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Em mời chị Helen Vũ.
4: Dạ. Em kính chào thầy Vũ và cả nhà. Rất là dạ. biết ơn thầy Vũ à... À, cho phép em được uh, chia sẻ hôm nay Và biết ơn cả nhà đang lắng nghe à, Em xin biết ơn uh, Thầy Toàn <cười> Biết ơn các uh, thầy cô Ở uh, Tâm Nhi Dung Để hỗ trợ em trong thời gian uh, Năm ngoái là em về Việt Nam Hiện nay em đang uh, sinh sống Tại uh, Bèo Bình, Úc
3: Dạ yeah.
4: yeah. Năm ngoái là em có dẫn uh, Mẹ em tới Nhờ thầy uh, hỗ trợ thêm về uh, góc nhìn dinh dưỡng và một số thứ. Thì cái thời điểm đó là mẹ em không có được khỏe. Em rất là biết ơn thầy, biết ơn sự dụng tâm của thầy. À, hôm nay thì gần đây thì mẹ em khỏe nhiều rồi. à Cái lần đó là em được huân tập về uh, phương pháp uh, thải độc tại tràng. Thì... Um, cái khoảng trước đó, lần đầu tiên em làm thải độc à, thông đại tràng á, thì em được nhân mạch của em làm là em rất là biết ơn cô như kha thì à, lần gặp với thầy thì em học để là, về làm cho mẹ mà đồng thời em cũng làm cho em à, thì à, em có hiện thực là đúng ngay cái bối cảnh là hồi sáng nay là em thải được à, sỏi gan Em có hỏi thăm với cô Lại và cô Lại xác nhận. Em biết ơn cô Lai. À, cách đây khoảng vài năm thì em được chỉ định mổ sản mật. Nhưng mà phước báo làm sau là nó vô dịch. Cho nên là à, bệnh viện nó hoãn lại. Và gần đây thì em thấy là em không cần nữa. Em thấy là em khỏe lên nhiều rồi. Lúc gặp thầy thì em không có biết là phải đọc đại tràng lại tốt cho cái uh, vụ mật em chỉ nghĩ đơn giản thì tốt thì mình làm mà thôi rồi em rất là biết ơn thầy làm em được mở rộng các uh, góc nhìn mở rộng phương pháp à, em học được từ thầy là thầy đọc đại tràng bằng cà phê bằng ăn ngon xong sau đó em về hơn tập thêm em sử dụng uh, thầy đọc bằng uh, các uh, loại khác nhau với cái có cái, những cái công dụng khác nhau ví dụ như là em sử dụng baking soda, baking soda rồi sử dụng giấm táo tự nhiên sử dụng chanh sử dụng nước muối thì đối với em thì em cảm thấy là em kết hợp là sử dụng baking soda ở trước và sau đó sử dụng cà phê thì do là em không có uh, thải độc thường xuyên chưa có thuận duyên thải độc thường xuyên hàng ngày nên là em chỉ làm vào uh, cuối tuần nhưng mà cũng uh, phước báo làm sao là cũng có uh, kết quả như là sáng nay. Yeah. Em chỉ muốn chia sẻ hiện thực như vậy thôi và em nói là muốn lớn rồi là rất rất là biết ơn sự dụng tâm của thầy. Em rất là biết ơn uh, uh, nhà mình. Hiện nãy em đang học mà, mentor 4 à
0: Dạ, cảm ơn chị. Ở nhà mấy chị? Dạ, em ở
4: nhà 117 ạ. À.
0: Dạ, 117, dạ. Cảm ơn chị.
4: Dạ, và dạ. em cũng có thêm một số cái như là những cái triệu chứng mà trước đây em không gọi tên được, tự động nó biến mất. <cười> à,
0: dạ, cảm ơn chị lắm lắm rồi duy trì những cái lối sống hàng ngày liên quan tới sự khỏe mạnh, bốn dạ. cái chân bàn duy trì, dạ. dạ, có dinh dưỡng thì thông thông đại tràng tốt, nhưng nếu không có dinh dưỡng thì hạn chế, dạ, dạ. nó sẽ làm rối loạn cái hệ vi sinh đường ruột đó. nên cẩn trọng cái đó, nếu không có thì đừng làm nhiều, dạ, dạ. hạn đồng chế thời, chút dạ. Dạ. đồng thời
4: là em cũng học từ thầy là sử dụng dinh dưỡng và cái um... Trước đây thì cái chu kỳ kinh nguyệt của em thì vào cái ngày cái tới tháng thì em hay bị đau lắm, nhưng mà sử dụng canxium đúng theo liều và tới cái chu kỳ thì tăng thêm liều thì em thấy là cải thiện rõ rệt.
0: Dạ. Yeah. Thì thêm cái vitamin E nữa thì hiệu quả cho cái tình trạng nội tiết tố nó tốt hơn. Nếu yeah. như kết hợp vitamin E với canxi phù hợp á thì nó có thể giảm được khoảng 38% cơn đau bụng kinh. Rồi yeah. duy trì hàng ngày đều đặn thì trong vòng khoảng 3 tháng vậy đó
3: yeah. thì
0: nó có thể cải thiện luôn sau đó chỉ dùng lại liều cơ bản thôi thì tới ngày kinh kỳ nó sẽ không có đau nó thoải mái bình yeah. thường và kinh nó tốt hơn
4: Em xin có một câu hỏi dành cho thầy làm à, Em có một chút xíu là dị ứng gọi là hay phi vở dị ứng phấn hoa ừ. thì dạ, làm thế nào để để khỏe em hiểu là tác nhân dị ứng là cơ thể mình nó không có chấp nhận cái đó và nó là giống như là nó muốn đào thải cái đó ra nên sẽ có như ạch xì đối với em thì em không thể hiện là ngứa mặt mà em lại ngứa cổ và em có cái viêm xoang mũi cho nên rằng là nó ảnh hưởng thì làm thế nào để khỏe trong cái trường hợp này?
0: Dạ mấy cái dị ứng là một phản ứng phòng vệ của cơ thể khi yeah. cơ thể nó có cái cái nó không thích ứng được cái đó cho nên bắt buộc nó phải phản ứng để tống ra dạ yeah. khi xuất hiện nó thì một số biểu hiện cơ bản mình có thể nhận biết cơ bản là nó sẽ bị nổi mẫn thứ hai là nó biểu hiện qua các chứng nếu là một số cái trường hợp liên quan tới hô hấp á thì nó ăn xì nhảy mũi rồi thậm chí nó có thể gây viêm viêm họng chẳng hạn dạ
4: yeah, à, em có hai triệu chứng
5: đó dạ yeah.
0: yeah. Thì với tình trạng đó thì bên góc nhìn của y học Tây Y thì sẽ hỗ trợ triệu chứng. Là khi bị cái gì thì người ta sẽ có thuốc liên quan để hỗ trợ nó. Nhưng triệt để thì người ta chưa khẳng định. Dạ, thì lúc đó mình sẽ mở rộng ra ở góc nhìn của Tây Y luôn. Mình nâng cái hệ thống miễn dịch của mình lên. Thì cái triệu chứng đó nó sẽ giảm dần. Còn hết hẳn thì người ta không dám khẳng định. Nhưng mà nó sẽ giảm dần lại rồi sau đó mình mở rộng sang cái góc nhìn của đông y thì chị làm cho cái hô hấp của mình nó tốt lên mở cái đường khí quản cho tốt hơi cho đủ phổi cho ấm lên thân nhiệt của cơ thể duy trì cho tốt dạ Dạ. Dạ. thì thời điểm đó thì mình có thể hỗ trợ được triệt để thêm rồi nâng cái thêm cái dưỡng chất cho miễn dịch và hô hấp ví dụ như trong đó thì có kẽm là selen đồng ba cái chất đó là chủ đạo cho miễn dịch trong khoáng chất á, à, có điều kiện thì thêm một số vitamin khác như là C, dạ, dạ, rồi hàng ngày tập tập mấy cái bài mà cho nó thông cái đường khí quản, ví dụ xoa vậy nè, xoa tay này trong cái bài hồi xuân cơ thể á, à, cái à, mình là xoa xong mình đẩy cánh mũi nè, một số cái bài đó vuốt họng này cho thông suốt nè, á. À. Rồi trong cái lộ trình này thì mình có thể thêm vô một số các loại à, các loại thảo dược mà liên quan đến xịt thông suốt cái đường khí quản trước cái bổ trợ trong giai đoạn này rồi đừng dần nâng cái hệ thống nó lên nó sẽ cải thiện cho mình dần lên và khi nó thông suốt cái đường khí mình làm chủ được khí nữa thì phần lớn là người ta sẽ dứt điểm luôn cái tình trạng đó dạ yeah. dạ yeah.
4: yeah. em biết ơn thầy lắm lắm à.
0: dạ yeah. Các trường hợp đó thì em chia sẻ hiện thực thì em chỉ cho khoảng tính tới giờ thì nó cũng chưa nhiều. Nó khoảng mười mấy hai mươi người thôi. Thì trong số lượng đó thì ai ứng dụng thì tính tới hiện tại người ta báo cáo là điều khỏe hết. Nó không có phụ thuộc vô nữa. Cá nhân của em hồi xưa thì dưỡng kiểu khác. Em thì em dưỡng cái con cua đồng chứ con tôm biển á à, Thì em ứng dụng trong cái góc nhìn đông y thì em lại không khỏe. Em làm đông y, tại gia đình em đông y mà. nên em, em, em ứng dụng cái hệ thống bên đông y cho cá nhân em thì 7-8 năm thì nó cũng không hết. Còn tây y thì rất là nhanh khi nó bị ảnh hưởng đó đó. Vừa uống thuốc vô là nó kiểm soát lại liền. Rồi sau này em mở rộng cái hệ quy chiếu dinh dưỡng đó, Thì cá nhân em phục hồi cái, uh, uh, xóa luôn cái cái dị ứng của đồng với tôm biển là nhờ góc nhìn của dinh dưỡng. Nên mỗi người sẽ, họ sẽ phù hợp với một cái góc nhìn dạ tới giờ để ăn con tôm biển với con cua đồng bình thường dạ hồi đó em ứng dụng hình như khoảng 6 tháng chính xác là khoảng 4 tháng ngoài á nhưng mà tới tháng thứ sáu thì em mới phát hiện là em ăn không có bị nữa thì tới giờ luôn đấy ăn bình thường dạ còn hồi xưa sợ nó lắm đi với bạn thân là kêu lẩu hải sản không à nhìn đó ăn không à <cười> dạ
4: nhắc tới lỗ hải sản em mới nhớ là hồi nãy là em phải đọc đại tràng được xong ra xong được cái sạn mặt đó thì
0: chị có lọc lại hả
4: dạ em em thấy được tại vì em có sử dụng uh, phương pháp khác là phương pháp dầu ưu liu và chanh hồi những năm trước rồi thì em yeah. em 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 nhìn thấy thì em em biết với là em cũng có hỏi cô lại để xác nhận yeah. thì, uh, một cái uh, chia sẻ nữa là, là mình uh, nên ăn một cái do là sau khi sau khi thải ra được cái sản đó thì cái mật của mình nó nó cần thời gian để phục hồi nên là ăn thức ăn nhẹ dễ tiêu
0: dạ yeah.
4: yeah.
0: cảm ơn chị lắm lắm
4: dạ yeah, em biết ơn <cười> thầy cũng lắm Dạ à?
0: yeah. hồi xưa thì em cũng hướng dẫn nhiều người cái đó yeah. à, trong vòng khoảng ba bốn ngày gì đó họ có thể giảm vòng eo xuống khoảng bảy 8 phân là bình thường yeah. Dạ, yeah. tại vì do cái rác thải đường ruột nó nhiều thôi chứ nó không có gì vi diễu hết. Dạ. Yeah. Đối với những người đó thì do rác thải hệ thống đường ruột á. Nên khi họ thông được cái đó cái họ khỏe lại. Rồi ai đó mà sau khi thông xong á, cái người ta quay về cuộc sống bình thường cái người ta thay đổi lối sống á thì họ sẽ khỏe dần luôn. Còn thông xong quay lại lối sống cũ thì nó sẽ bị lại nữa.
4: Dạ. Yeah.
0: Dạ, yeah. nó tích trữ hàng ngày mà. Dạ.
4: Yeah.
0: Dạ. Yeah. Cảm ơn chị lắm lắm.
4: Em biết ơn thầy ạ. À. Dạ. Chúc gia đình khỏe. <cười> dạ,
0: em biết ơn thầy. Em chào dạ. thầy. cả nhà, em biết dạ. ơn cả nhà. Dạ, theo danh sách thì uh, xin phép mời cô Hương ạ. À.
2: Dạ. Em không thầy, dạ em kính chào thầy Vũ ạ. À. Em uh chào cả lớp,
3: ơn yeah, thầy
2: đã gọi em lên chia sẻ. Đã thầy ơi, cho em hỏi cái này một xíu em nhờ thầy giúp đỡ em là em có hồi trước em có lồi đĩa đệm á, thấy tại vì em đã ghi ở phim là lồi đĩa đệm tầng 4 l 4 trên năm l 5 s 1 ra sau s trước bao dễ thần kinh ạ, à. là từ ừ. mấy năm trước em chụp phim rồi đó thầy. Nhưng mà hôm hôm giờ là em tập thay gân đổi cốt Nay cũng được 7 tháng rồi Thì tình hình thì tốt Cả mấy năm nay em không có làm sao hết Nhưng mà hôm bữa không biết làm sao mà em lại trượt Tốt uh, sống đi ra trước Trượt cái chỗ đó ra trước thầy Khi em đi lên nắm chỉnh ở chỗ bác sĩ Thì bác sĩ nói là trượt ra trước Thế xong mấy hôm nay em chưa có dám tập lại những cái động tác Mà em học tập hàng ngày á thì em uh, xin thầy giúp đỡ em là uh, chỉ cho em lên uh, làm như nào để cho cuộc sống nó khỏe. Và tập những cái động tác nào trong thay dân đổi cốt mà có cái động tác nào em phải bỏ ra không ạ? Với lại có cái động tác nào mà để cho nó gỡ, uh, khỏe cơ gân cơ đấy thầy. Gân, ừ. uh, mà không không phải lăn lưng á thầy. Hay có cái động <cười> tác nào. <cười> yeah. Thì thầy giúp em ạ với lại thầy dạ. chỉ giúp em câu hỏi nữa là hồi nãy thầy mới nói là bị dị ứng tôm cua thì con con của em cũng bị dị ứng với tôm cua đồng à tôm cua biển thì thầy kêu uống dinh dưỡng gì đó thì thầy cũng giúp em chỉ cho em luôn ạ à? tại bạn đó cứ ăn vào là bị dị ứng hải sản rồi hồi nhỏ không bị mà sao lớn lên lại bị à? ạ dạ. dạ em biết ơn thầy ạ à? <cười>
0: Cái thứ nhất là cái phim đó đó, cái phim mà kết luận là nó lòi địa điểm ra phía sau đó. À. L4, L5, L5, 5 S1 đó, thì cái phim đó bao lâu rồi?
2: Lâu rồi thầy ạ, à? chắc phải 4-5 năm rồi em chưa chụp lại được đó thầy. Rồi.
0: Rồi. Rồi. rồi, vậy thì bác sĩ gần nhất kết luận là bị trượt ra trước lại đó. thì Lúc rồi. đó là bác sĩ chẩn đoán thôi, hay là có chụp phim lại không?
2: Chẩn đoán thôi ạ. À. Dạ. bác nói là không phải đi chụp Tại vì bác nói là Nắm những này về là nó hết à Không dạ. cần phải đi chụp dạ.
0: dạ Tới giờ hết chưa
2: Thì hôm giờ ổn rồi thầy
0: Dạ Ổn thì ừ. thôi Duy trì Tập cho những cái bài là khỏe lên thôi Còn nếu Thế mà đó đó. vẫn còn đau nhất đó, Thì tốt nhất là vẫn phải nên đi chụp lại Bởi vì cái phim kia nó 4-5 năm rồi Thì nó đã có sự thay đổi rồi Dạ, dạ. Còn thì đúng là với một số thầy thuốc mà có kinh nghiệm ấy, Thì có thể chẩn đoán được trên lâm sàng Tức là theo kinh nghiệm của cá nhân ấy, Họ có thể chẩn đoán được mà có thể không cần chụp
3: chiếm
0: à, Tuy nhiên về mức độ <cười> Cảm ơn các. Ừ. Về mức độ của y khoa đó Thì chúng ta vẫn nên chụp đó dạ yeah. Và Vẫn nên chụp đó à. Nếu mà mình vẫn còn có cái biểu hiện là tê, mỏi và đau nhất đau lan xuống phần mông, phần chân. Đây dấu hiệu đó, nó ép vô rễ thần kinh. Đó. Yeah. Thì mình xem nó để mình có cách điều chỉnh cho phù hợp hơn. á. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi lộ trình này nếu như mà chính xác đó là bị trượt thì động tác lăn lưng không có tập. Yeah. Mà tập các 12 cách thức. Ấy. Đặc biệt là cái thức uh, thứ 5. Uh, thứ để cho nó kéo giãn ra Là cái thứ nhất Cái thứ hai phải xác định chính xác là, là trượt ra phía nào Để mình sẽ có những bài tập những Vật lý trị liệu thêm cho cái cái phần trượt đó cho nó chính xác Đã. Thì à, lúc điều chỉnh đó là kìa, kìa, Bên bác sĩ là kéo bằng máy hay là kéo tay
2: Gà dạ, Nắng bằng tay không à thầy
0: Nắng bằng tay Em ha. thấy
2: cái miết miết vào lưng nè Miết vào mông. Ừ.
0: Để
2: em bị á, thì thường là lưng thì không đau nhưng nó bị một xuống một cái bên mông phải vì hôm nào nhiều thì nó xuống cái, cái ống xương á, ống xương dạ. bên phải ở chỗ áp chân không phải bắp chân mà trên bắp chân.
0: Dạ, cái biểu hiện đó dạ. là nó nó liên quan tới Chàng ép rễ thần kinh khả năng lớn. Á. Cho nên dạ. Nếu có điều kiện thì mình vẫn nên đi chụp lại. Dạ. dạ. Còn nếu mà hiện tại cái biểu hiện nó không còn nữa thì khỏi. Dạ nếu còn thì hãy đi chụp nghe còn dạ. nếu đã hết rồi thì bác sĩ kia đã chỉnh hết rồi chỉ còn lại là mình duy trì cái hệ thống gân cơ cho nó khỏe lại thôi. Vâng. Dạ.
2: Dạ. Muốn thầy giúp em là tập cái động tác nào đấy em bỏ trong gân cốt thì không tập lưng nữa nè với lại 12 động tác thì tập được hết ha thầy.
0: 12 động tác tập được hết không có bỏ động tác nào cho tập được hết là được. tốt
2: hôm dạ. giờ em tập em cũng chỉ dám uh, thanh xuân mặt này với 12 động tác đi nằm hít thở còn những cái gì mà gập cuối với lại xoay uh, uh, nhịp cánh bướm em cũng không dám làm thầy với nhịp lại bướm
0: uh, tập tốt với chị
2: dạ được hả thầy
0: tốt. tốt
2: với lại uh, xoay khớp háng ấy có làm được không ạ tốt rồi nhún uh, nhún gót thầy dạ được dạ được ạ
0: Dạ. Nhưng mà với những bài gót thì cái tần suất của mình á,
3: dạ. nó sẽ
0: ít hơn chút so với bình thường. Nhưng mà bài dạ. tập đó nó sẽ hỗ trợ cho gân cơ nó dày lên. Nó bổ trợ. Dạ. Dạ.
2: Thì đó mấy hôm nay em em không dám tập mấy cái đó. <cười>
0: dạ. Để rồi để tới học phần dinh dưỡng, á, cái mình mở rộng ra mình hỗ trợ thêm dinh dưỡng. Dạ. Dạ. Để hỗ trợ phục hồi lại mình cứ hình dung đơn giản gì nè, có một cái cây nó bị héo, đó. thì để cho nó tươi lại chỉ có ăn cách thôi, Tư nước bón phân cho nó, thì nó có hy vọng nó tươi lại. Chứ người ta cũng không khẳng định là tư nước bón phân chắc chắn sẽ tươi, nhưng mà dù bị gì không biết hàng ngày cái cây nó phải có có nước có phân bón, hay chính xác hơn là cái rễ nó hút được nước và nó hút được dinh dưỡng từ đất. Thì nó mới dần dần nó khỏe lại Còn hiển nhiên khi có sâu rầy Có này có kia thì phun thuốc vô Để tiêu diệt các tác nhân gây hại dạ Nhưng mà để cho nó sống tốt Thì ngoài yếu tố đó là duy trì sự sống Thì phải có sự chăm sóc nữa Thì lúc đó nó mới khỏe dần lên Còn nếu bỏ liều chỉ phân nước thôi Thì chưa chắc nó tốt Mà là sống thôi Thì con người cũng vậy đó Ăn uống thì là sống thôi nên mà chăm sóc yếu tố phi vật chất nữa tinh thần nữa để sống mới tốt dần lên. Dạ. Còn về cái dị ứng đó, thì tới học phần dinh dưỡng mình nói, nhưng lúc nãy có nói với chị chị Vũ rồi đó, đó là hỗ trợ cho cái miễn dịch của cháu lại, hỗ trợ cho nhuận trường lại, hỗ trợ hô hấp lại, hỗ trợ chức năng gan thêm. Với tình trạng mà ăn dưỡng ừ. Dưỡng cái gan á Dạ Chút xíu vào cái học phần đó mình nói luôn ừ. Dạ Tại còn một khái niệm nguồn của Tây Y Chút xíu mình giao lưu thêm Dạ Rồi từ cái đó cái mình mở rộng ra Mình có cái định hướng để mình mở rộng á ừ. Hiển nhiên là trong 15 buổi Thì không thể nào nói hết Các khái niệm nguồn của ngành được nhưng mà các khái niệm đơn giản thì mình làm được rồi sau đó cái mình định hướng để mình về cái mình tự tìm á mình bắt đầu mình mở rộng cái 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 thông tin của mình ra mình có thể tự tìm trên sách vở à rồi mình có thể tìm với các người trong ngành nhờ ta cố vấn thêm cho mình thì từ đó mình sẽ huân tập thêm đây
2: thầy ơi em muốn hỏi thầy là cái lớp hôm bữa em thấy chị chín chia sẻ nói là Học 4 ngày ở trên đó đó thầy dạ. Là học, về, học trực tiếp từ sáng đến tối hả thầy
0: Dạ học từ 8 rưỡi sáng tới 5 giờ chiều Nghỉ buổi trưa 2 tiếng Dạ, dạ Để mình em muốn mình nghỉ ngơi
2: Đến 5 giờ chiều 4 ngày liên tục hả thầy
0: Dạ 4 ngày liên tục dạ.
2: Là chuyên về cơ xương khớp hả thầy ha
0: Dạ cái khóa đó thì mình chuyên về cơ gân xương khớp và máu
2: là bao lâu là có một khóa vậy thầy?
0: Dạ, bình quân thì mỗi tháng có một khóa. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Em biết ơn thầy ạ. À. Rồi em dạ. làm mấy cái kia em tập được uh, tốt rồi em không phải kia cái gì. Chỉ có lăn lưng thôi thầy ha.
0: Dạ, giai đoạn này thì chỉ có lăn lưng là hạn chế thôi. Dạ. Tại mức độ phục hồi bên kia thì mình chưa chưa có nhìn thấy phiên ảnh đó. Cho nên dạ. mình không dám nói.
3: Dạ.
0: Dạ. hồi xưa thì hồi xưa chưa quay lại ngành thì còn liều. Lúc mà gặp cháu của thầy á, nhấn cái gót cho cái địa điểm nó vô đó. đợt đó liều, chứ bây giờ ai tới là đâu không giao hỏng coi phim đâu dám làm. <cười> hồi xưa là cái người kia có phước báo đó. Kể thầy
2: kể. <cười> ừ. à ơi, yeah. à nữa mà nhưng mà em đi chụp lại á mà nó tốt lên hết rồi thì mình tập là vẫn bình thường không phải kiêng thầy ha. Dạ. Yeah
0: nếu mà mình tốt hết thì mình tập lên là nó khỏe chứ có gì đâu để Đấy. dưỡng gân cơ này mà cho nó dày lên nữa thì mình khỏe thôi
2: vậy lâu nay em không biết đó, thầy những cái cái gì mà hạn chế về như là chạy hay là gì là em không dám chạy thầy ơi dạ. em sợ nó ảnh hưởng đó. hay dạ. là những cái gì mà nó làm những cái gì mà nó cúi gập mạnh hay là cái gì gì đó là em cứ không dám
0: dạ tuổi mình giờ thì mình làm nhiệm thư thái thôi Nấu cần gì đâu rồi từ từ làm thôi. <cười> dạ. Nhưng mà không có nằm võng nha.
2: Dạ không em không nằm võng
0: ạ. À. Dạ. Giai em đoạn nằm võng, Dạ. Nằm... Nếu niệm thì đang ngồi tốt một chút.
2: Dạ. Dạ. Nệm đúng á thầy. Nệm đan quá. Dạ. Dạ.
0: Dạ. dạ. Rồi còn khuân quát này kia thì đúng tư thế lại. Ngồi cũng đúng tư thế lại. Dạ. Dạ. Có điều kiện thì nếu có điều kiện nha. Thì nên bổ trợ thêm một số cái ghế ngồi. Mà nó dưỡng cho cuộc sống á.
2: À, có cái dạ. ghế đó nữa ha thầy.
0: Nếu có thì tốt hơn, tại mình khỏe bình thường thì mình vẫn phải có cái ghế đó để bảo dưỡng. Nó không có điều trị mà nó bảo dưỡng. Giống như em có cái ghế này nè. Dạ. nó không có cái ghế này làm sao nói chuyện nổi từ sáng tới tối. Dạ. Là cái ghế hơn hết đấy, dạ.
3: Ơi, ghế em đúng ngồi đúng là
0: đó. 4 giờ sáng nè. 4 giờ sáng xong cái dạy tới 6 rưỡi, 6 rưỡi cái đi ăn sáng, xong cái 8 rưỡi vô nói tới 11 giờ. 11 giờ xong cái em đi ăn nghỉ ngơi tới 1 rưỡi em lên, tới 5 giờ, 5 giờ các em ăn xong tới giờ nói tiếp tới 11 giờ. Không có ghế này chị đâu có nói, cái cuộc sống đó, nó 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 đuối lắm. Dạ. À,
2: thầy ơi cho em hỏi cái này xíu nữa, nhà em có cái giường nằm mà cái giường giường ceregame á thầy. Mà nằm ở giữa nó có mấy cái cục cục nó chạy xong nó nóng lên xong ở trên thì nó có cái trường thì bữa thầy nói trường gan thì tối nào em cũng trường nhưng dạ. mà khi, khi, khi cái cuộc sống nó cứ nhô lên nhô xuống ở cuộc sống thì dạ. em cái này thì em nằm cái đó tốt không thầy hồi trước em vẫn nằm đó ạ dạ hôm giờ em cũng ngưng luôn
0: nó massage thôi mà đâu có gì đâu <cười>
2: nó cũng cứ nhô lên nhô xuống thì em sợ nó, nó, nó đẩy cái lưng mình lên này cô lên Cháu.
0: google à, chút xíu cô lên google cô đánh vô dòng chữ nè độ công sinh lý của cuộc sống à, thì cô thấy nó gọi trang kia đó đâu có thẳng đâu nó cong vậy đó là cái nó thiết kế là theo cái cầu sống của mình đó. nên nó sẽ công vậy đó Chứ nó không có thẳng
2: thì mình nằm được rồi ha
0: dạ nằm được
5: <cười> mấy
0: dạ mấy cái giường được thiết kế kiểu đó là nó trả cho cái cầu sống về độ công sinh lý của của, của, của bản chất của cầu sống dạ dạ,
2: dạ thầy em biết ơn thầy nhiều lắm ạ
0: dạ trong những ngày tới thêm khái niệm nguồn nha cô
2: dạ dạ mấy hôm nay em sẽ đợt này em sẽ chịu khó em nghe suốt ngày á thôi
0: không thầy... cần chịu khó đâu thầy... cứ nỗi vậy thôi không
2: phải bảo nỗ lực nỗ
0: lực cũng không cần phải nỗ lực đâu cái đơn giản <cười> là nghe vậy thôi dạ, dạ. Còn nghe mà thấy nỗ lực quá, thấy khó quá, chịu khó quá nó, nó căng thẳng cái tinh thần của vấn đề thì nghe nó bệnh tinh Không, thần chứ nghe, nghe cái gì.
2: Này, nghe suốt ngày được luôn á thầy ơi.
0: Dạ. Không có thời
2: gian mà nghe luôn ấy chứ có là, là lúc nào cũng mở nghe thấy vẫn hay thầy ơi. Dạ. Đi nghe lại vẫn thấy hay thầy ạ.
0: Cảm ơn cô. Để
2: nghe thầy giảng là vui là cười là khoái rồi. <cười> nghe bạn cười yeah. của thầy là đã có năng lượng rồi thầy ơi vui yeah. lắm
0: vui vẻ để ra tiền buồn phiền xin bệnh hoạn anh với
2: ơn thầy Em biết ơn tổ chức viết nhân đây anh cũng cảm ơn bạn là
0: có thì giờ ông đã để cho em
2: là nhân mạch của em đó thầy nên em yeah, biết ơn thầy anh biết ơn, thầy, em biết ơn... Trước em nhà rất nhiều Em à. nắng của em, à. em biết à.
0: Dạ. Em chào thờ, em chào cả nhà. Dạ, chút xíu hơn tập em niệm nguồn tiếp theo như cô. Dạ. Dạ dạ. Ừ. Dạ. Hồi nãy mình nói ba cánh tay á. Nhưng mà bây giờ tương đối cũng còn thời gian á cho nên thêm hai cánh tay nữa là mình bắt đầu nha. Dạ. anh thắp mời cô chính ạ. À.
6: À, trân trọng biết ơn thầy Biết ơn tất cả thầy cô ở tổ chức Quyết à, Biết ơn nhân mặt của mình là Trần Thị Ngọc Nhung Đang học mentor 4 Đã dẫn dắt mình vào ngôi nhà Quyết
0: Dạ <cười> Nó hơi nhỏ hả cô
6: <cười> Dạ Mình mình xác lại chút xíu Mọi người nghe Thầy và mọi người nghe nó Được rõ chưa ạ à?
0: Dạ lớn hơn chút rồi đó cô à.
6: Này, à, hôm qua học cái bài học của thầy á, Thì à, mình có một cái hiện thực à, Mình muốn chia sẻ với cả nhà Là cái thải độc đại tràng á Là mình cũng biết đến hơn một năm nay à, Mình là cơ địa là bị um, táo Nên mà cũng là nó, nó 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 xuất hiện từ khi mà mình bắt đầu đi vào Trường đại học á, Là do do hồi đó mình sợ đi quá cho nên mình níng rồi sau này nó thành thói quen á rồi rồi rồi, rồi khó đi á ờ, yeah, và... biểu hiện
0: cởi bón thần kinh cũng <cười> <Đúng>
6: thế <cười> thầy sợ lắm sợ cho nên là cứ một tuần mới đi ấy thầy mức yeah. sợ mức độ đó. mà đi về là phải tắm đó, đó. nó, nó khủng khiếp nó ám ảnh cả cuộc đời mình luôn rồi bây giờ thì thật sự là khi mà ba ba mấy năm đi theo cái cái táo đó luôn mà khi thì nó uống cái gì đó thì nó hết 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 uống thì nó lại quay lại à, sau khi mà thải độc đại tràng đúng là cũng chia sẻ cái vấn đề thải độc đại tràng á, là cũng cho do, do một người bạn á, giới thiệu thì thấy cái chị đó là chị gia đình chị là có ba chị em mà đều bị ung thư buồn trứng mà chị gái á, thì là à, dùng cái phương pháp thải độc đại tràng và chế độ ăn uống á, thì chị đó vẫn sống Còn hai người em á, thì không sử dụng Thì cũng không biết lý do gì Nhưng mà hai người em thì đã ra đi Thì khi mà người chị giới thiệu á, Thì mình thấy là mình bị cơ địa à, Táo bón thì nó có, có nguy cơ Về những cái vấn đề sức khỏe Nên là là đã thực hiện Thì vấn đề đó nó được cải thiện thật Nhưng mà về 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 nói là là khỏe thì thật sự là hôm qua nghe thầy chia sẻ thì mới thấy là mình biết thải độc nhưng mình mình không biết uh, bổ sung dinh dưỡng thầy. Thật sự là hơn một tháng nay á, bổ sung dinh dưỡng thì thật sự là kết hợp với những cái kiến thức được học ở thầy rồi tập thêm thay gân độ cốt thì mình thấy đúng là cái da mặt khác khác hơn hồi trước rất là nhiều. Đó thì là mà lúc đầu á, thải độc đại tràng cũng rất là sợ luôn á, tại vì cái khối phân thừa nó ra mà mà đến nỗi mà mà giờ nghĩ lại là rất là sợ là là những cái miếng mà nó dẹp nó ép vào cái đường ruột của mình á, đại tràng của mình lâu ngày á, nó giống như cái miếng cao su mà nó đen mà nó nổi lần mình lên mà khi mà mà mình thải độc ở ở lầu 2 á, thì lầu 3, lầu bốn vẫn còn nghe mùi Tức là khủng khiếp đến mức độ đó Nhưng mà mình thấy là uh, Thôi mình mình cần phải làm thôi chứ Cái điểm trưởng phân mà như vậy Mà mình dừng lại bởi vì mình thấy Một số người chia sẻ là 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 Làm xong thì nó có cái này Có cái kia giống như thầy hôm qua chia sẻ đó là là có mấy cái đó cho nên người ta cũng lo sợ nào là bị bỏng hộ môn rồi nào là không có đi lại được bình thường phải phụ thuộc vào nó thì nghe chia sẻ đó thì cũng thấy là lo nhưng mà mình khi đó mình nói thôi mình cứ kiên trì và mình theo dõi cơ thể mình đi xem nó như thế nào thì thật sự là giai đoạn đầu nó cũng giống như là phụ thuộc phụ thuộc á thì mình không có thải thì mình không làm thì nó không ra nhưng mà sau đó thì nó phục hồi tự nó ra được thật sự là là giống như là cái cái đại tràng của mình đó, nó nó phình lâu ngày quá nó chứa nhiều cái phân ở trong đó là có thể là nó giảm ra mà nó chưa phục hồi khi mình thải ra rồi thì cái cái độ co bóp của nó nó vẫn chưa được phục hồi á thì sau vài tháng sau thì chính vẫn đi lại bình thường chứ không phụ thuộc khi nào mà không thải được thì nó vẫn đi được đó là là nhưng mà cái cái thay đổi về sức khỏe là da dẻ rồi rồi mọi thứ thì nó cũng chưa có được chỉ có là mình đi được thôi thì hôm qua nghe được thầy chia sẻ về cái cái dinh dưỡng bổ sung và bổ sung thêm thêm cái nguồn gọi là lợi khuẩn á thì đúng là, là mình mới dùng hơn được gần 2 tháng nay là khi đến tâm y dung á, được thầy phương chia sẻ thì mình có mua về để sử dụng á. thì đúng là là thấy phân hôm qua thầy nói phân mà phân sáu sao thì mình chỉ được 5 sao thôi tức là nó
0: sao là ngon rồi lộn im ơi, ơi lộn <cười> sao lại mày <cười>
6: cờ, à, nói chung là khi mà quan sát nó mà, mà màu sắc rồi cho đến cái khuôn đó, mình thấy đúng là là cho mình cải thiện được cái đó chứ hồi trước thì chưa dùng thực phẩm à, chưa dùng dinh dưỡng á thầy thì à, thì nó cũng không có được như vậy đó nói chung là không có hôn thì mà nó có màu đen màu xanh và nó đủ thứ màu hết á. nhưng mà bây giờ là cái màu là đẹp rồi đó thầy nói chung là là thấy nói chung là về vấn đề mà để có cái sức khỏe này em thấy là cái sự chia sẻ của thầy là sức khỏe là một hành trình à, mình mà không kiên trì mình không là mình phải làm sao đó mình mình, mình là bác sĩ của chính mình à, mình tự biết là chăm mình lúc nào để mà hàng ngày để cho mình khỏe à, còn à, thật sự là những cái cái khái niệm là À, về đông y tây y Rồi dinh dưỡng và dân gian á, Là mình cũng phải là là Tôn trọng Có nghĩa là lúc nào thì cơ thể Cần phải dùng à, bên tây y Hay là đông y Thì lúc đó mình phải cảm nhận cơ thể của mình Chứ không phải là mình theo cái phương pháp này Rồi mình bài trừ những cái phương pháp khác Thì mất đi cái khả năng mà mình có thể khỏe mạnh Tức là không được cái này Thì mình sẽ xem cái khác là Phương pháp khác thì nó có tác dụng không Chứ có phải là ai cũng giống ai đâu. Thì cũng giống như là chính á, thì làm rất là về với cái vấn đề thải độc đại tràng á, thì nó rất là ok. Nhưng có những người khác làm á, thì chưa thấy ok hoặc là như thế nào đó thì mình cần phải uh, bổ sung dinh dưỡng hoặc là mình xem là cái phần dinh dưỡng có khi là mình chỉ vì thiếu dinh dưỡng thôi mà nó tá thì sao? Thì có nghĩa là là khi học thì mình có thêm nhiều khái niệm nguồn tốt. À, có lợi để rồi mà mình làm cho sức khỏe của mình Và những người xung quanh sức khỏe của mình và những người xung quanh á, được khỏe hơn Và cái mà mình muốn chia sẻ đây đó là sự kiên trì à, Và phải thấu hiểu rằng là sức khỏe là một hành trình Chứ không nóng vội được Ai mà nóng vội là dùng cái gì đó nhanh Mà mình cái này thì mình cũng được là con rẻ nó là bác sĩ á nhiều khi nó chia sẻ mẹ ơi, nhiều khi con cũng đâu có muốn kê toa thuốc và khám sinh cho họ đâu. Nhưng họ nhìn vô hồi nói ủa sao muốn khám sinh? Đi, đi khám mà không cho thuốc. Mẹ ơi làm bác sĩ thời nay không phải dễ đâu mẹ. Tức là mình thấy bệnh đó chỉ rửa nước muối thôi. Rồi thay đổi là đừng uống nước đá, tại vì bạn đó làm bên tay mũi họng rồi ăn uống ngủ nghỉ thôi chia sẻ là hạn chỉ dùng vitamin này nọ thôi là bác có thể khỏe rồi không chịu thôi phải phải có cái gì đó để uống thuốc rồi đủ thứ thì mới chịu á cho nên là cái việc mà 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 mình có những cái kiến thức để mà bảo vệ sức khỏe của mình á là vô cùng quý báu và được học ở huyết nó nâng cái tầng nhận thức của mình về về nội tâm về sức khỏe rồi tài chính rồi tình yêu thương nói chung là được cả bảy sự giàu toàn diện cho nên mình thấy là đúng là một cái lộ trình mà mình thấy là cũng không phải là 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 đi một đi một số một chiều là nó tới có khi nó trồi lên nó trục xuống có những lúc á là mình cũng có đâu phải là ngay lập người mà có nghe thầy chia sẻ là người có phút báu á, thì người ta học một hai khóa thì người ta thay đổi còn người mà chưa có thì phải học thêm rồi từ từ mình thấy cái đích của mình đến là 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 an vui là hạnh phúc rồi mình à, mình thấy rồi thì mình từ từ mình cũng không có có nóng vội khi mà thấy mình nó chưa đạt cái kết quả nào đó mình vội mình trách mình chẳng hạn là tại sao mình có ăn có học rồi mà sao mình lại như thế thì mình thấy là là thôi mình cứ an vui trên con đường mình đang đi đã được chọn chọn rồi thì mình cứ từ từ mà đi đặc biệt là vấn đề sức khỏe là phải chăm sóc hàng ngày thì vừa rồi chính cũng được tham gia khóa mấy khóa trực khai khóa trực tiếp ở tâm y dung thì đặc biệt là cái khóa mà khóa, khóa về xương khớp á, mạnh công cơ khỏe xương khớp thì đúng là thầy ơi hai hôm nay á, là mình và ông xã chăm sóc cái, cái cuộc sống á, thì cái chân á mà chính nói với thầy là là cái chân là do 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 bị bị cái hai cái đốt sống ở l bốn và l năm á làm cho cái cái chân nằm xuống là nó bị đau quá thì mấy ngày hôm nay á, là mình cứ xoa bóp những cái chỗ mà 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 thầy hướng dẫn ở trên cái ngày học á. thì đúng là nó không đau nữa và nó hạn chế rất là nhiều à, tối hôm qua ngồi học không không phải đứng dậy để đi ra đi bao như lần trước à, mọi khi á, mình ngồi lâu á, là lâu lâu mình phải chạy đi đó mình chạy đi ra ngoài mình mình vận động Bởi vì nó, nó nó khó chịu ở chân á. Nhưng mà đúng là tối hôm qua là không thấy cái hiện tượng đó đó thầy Và biết ơn thầy, biết ơn thầy lắm lắm luôn à. Biết ơn thầy, tất cả những thầy cô và những bạn ở tâm Những cái uh, kỹ thuật viên ở tâm y dung đã chăm sóc và hỗ trợ chính trong thời gian qua Để có sức khỏe ngày càng tốt hơn ạ à. Biết ơn uh, tất cả mọi người đã ở trong dung để cùng nhau mà hướng đến cái sự uh, khỏe mạnh <cười> cùng nhau đến dạ. thương chấm sự khỏe mạnh nha mọi người à,
0: rồi biết ơn tất cả mọi người đã lắng nghe biết ơn thầy lắng lắm à. ạ dạ. Dạ. dạ cảm ơn cô chúc cô chú khỏe dạ. tuy nhiên gì nè cô có một số cái nếu như với một số cái tình trạng mà bệnh mãn tính á, hoặc dạ. là một số cái tình trạng bệnh lâu năm kéo dài á dạ. rồi dìm à, à, gọi là nan y á, thì mấy cái đó Mở rộng cái hệ quy chiếu Trước khi chọn lựa yeah. Nhưng với một số trường hợp cấp tính á, Thì y tế nào gần nhất mình tới trước, <cười> yeah. Phân biệt cái đó Chứ yeah. thời điểm đó mà còn ngồi chọn lựa cái này Cái kia <cười> Thì nó yeah. rất là nguy hiểm Dạ. <cười> yeah. 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 Thì thêm cái đó nữa Là mình ổn Dạ yeah. Dạ
3: yeah.
0: yeah duy trì cái đó như cô khi cái cuộc sống nó quay về độ công sinh lý của mình nó Đấy. phục hồi lại cái địa điểm nó phục hồi nó lại
2: rất nhiều á thầy, thì dạ. cô cô
6: Lan Thảo thì chị cho cái cách mà nằm để cái khăn ở cổ để chỉnh lại cái cái độ cong của cái cuộc sống á tại vì dạ. cái, là cái độ cong cuộc sống nó nó không có được không 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 được tốt á thì thì cái khăn để đây á thì mới đầu á, thì nó cũng khó chịu nhưng mà sau á, thì nó thấy là nó ổn hơn thì cái cái việc tê hai cái cánh tay bên phải và bên vai á thì nó bớt hơn rất là nhiều dạ hiện tại bây giờ là cái chân cũng ổn rất là nhiều á thầy dạ biết dạ, duy, duy trì dạ. thêm
0: dạ
2: dạ 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 con dạ em mất
0: dạ, dạ. Các bài hỗ trợ về sức khỏe mà mình được hướng dẫn trong lớp khỏe gân cơ mạnh xương khớp á. Nhiều anh chị sẽ hỏi là mấy cái bài đó tự tập được không? nó được chứ. Nhưng mà tại sao tâm y dung lại thiết kế là tập đôi? Và tại sao phải thiết kế là hỗ trợ cho người khác? Rất là đơn giản là tại vì có dụng ý hết trơn Chứ không phải tự nhiên mà chỉ mấy cái đó. Xã hội bây giờ thì có thể tài chính, kinh tế đều tốt. Nhưng mà cái gốc về sức khỏe xã hội á, thì nó tương đối nó hơi rời rạc chút. Cho nên dụng ý của ban tổ chức á, thì hoàn toàn có khả năng hướng dẫn cho tự làm được hết. Nhưng mà ban tổ chức có dụng ý là để cho gắn kết thân tình lại. Á. Trên tất cả các bài tập đều là tập đôi hết. Nên nhiều người hỏi giờ ở nhà ông chồng không chịu làm rồi sao? nó làm cho ông cảm động rồi ông làm lại chứ có gì đâu. Chưa có, chưa có làm gì hết Mà đã yêu cầu người ta làm cho mình Đâu có được Hình dung hình dung quý này không Rồi cái cảm bẫy nội tâm của mình đó, Bắt đầu khi làm mình sẽ thấy Đó là khi vô học Người lạ không mà Mình nhiệt tình mình làm cho người ta Cả tiếng đồng hồ mình không than mệt Nhưng mà người nhà của mình Mình vô bấm huyệt và cá rút vút và cái là than mệt rồi Than lên than xuống đó cái Nên cái gốc xã hội nó hơi giảm dần đó cũng là cái dụng ý mà tại sao mình mở ra các bài tập toàn là tập đôi hết để về về gắn kết lại nó khác lắm đó nghe giống như hồi xưa khi mà em mới làm phòng khám á con mới làm phòng khám á cái mẹ con lên con về con mới biết mà cái làm cái tĩnh mạch cho mẹ vừa mới vuốt cái già cái mẹ là á đau quá mẹ muốn giết tao hả <cười> cái ông cho làm nữa cái vũ biết ý à cái dự, Dạ thôi mẹ nghỉ ngơi đi Vì mai qua phòng khám không À đời sáng sớm sao cái ăn sáng xong cái chở vô phòng khám Cái vũ lựa Cái thằng mà mạnh tay nhất phòng khám á, Vô làm cho mẹ Rồi cho nó châm cứu nữa Nó châm đau lắm Lúc đó thằng đó là nó châm đau nhất phòng khám Nó làm mạnh tay nhất phòng khám Nhưng nó làm mẹ không giống la Mẹ đinh thinh Từ đầu tới cuối cái đó Cái ra nó làm khoảng chừng tiếng rưỡi vậy đó Cái ra cái về nếu mẹ đợi con chút con trả tiền rồi về nó tiền gì nó chờ vô phòng khám tao làm mới trả tiền chứ <cười> thì là khoảng 1 triệu hai cái về xong cái sáng hôm sau chở đi ăn sáng nó mẹ ăn sáng xong chở vào phòng khám đó nghe nó thôi rồi con làm đi con <cười> thì, 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 thì lúc này mới cai là lần kia làm mạnh tay quá nó làm đau quá nhưng không dám la thì mới biết là con mình làm trẻ hơn thứ hai là làm không có tốn tiền <cười> cái về mới chịu cho làm á thì... thì lúc này mẹ mới cảm nhận được ừ. thì từ từ cái giờ sức khỏe tốt mỗi lần về quê cái mẹ nó có đem cái máy chăm cứu về không mỗi lần mà chuẩn bị về là điện dặn trước vậy đó đem máy chăm cứu về đó. nên cũng mừng lắm gắn kết được á nên là cái cái cạm bẫy nội tâm trong xã hội bây giờ nó nhiều Thường là tài chính tốt Xong cái thường người ta thuê người này người kia Nhưng mà đôi lúc mình quên một điều Những người thân trong nhà của mình Cần mình Có thể mình làm không hiệu quả cao Như mấy ông kỹ thuật viên hay bác sĩ Nhưng mà rờ rờ vô cái đó khác (cười) Dạ Cảm ơn cô Dạ mời bác sĩ Hiền ạ Dạ
7: Chào thầy vụ ạ Chào cả lớp ạ Dạ Biệt ơn Hiên thức rất là ngon của cô chị ạ. Dạ. Hiên rất là biệt ơn kiến thức của Quýt chuyện giáo và thầy Vũ. Chuyển giáo thật đặc biệt. Tối hôm qua Hiên đi công tác nhưng mà nghe rất là cảm động nội tâm ạ. À. Dạ thì hôm nay, chủ uh, nhật Hiên được nghỉ. Hiên uh, bao sớm. và ba cũng xin được chia phép. Uh, xin phép thay để cả lớp cho nhân chia sẻ cái bài học, học tâm đặc ngộ ra của Hiên. cái hôm qua. Dạ. Và cùng là chia sẻ cái hiện hình thức của Hiên luôn. Có nghĩa là ngày hôm qua có một cái bài học hiền tâm đắc ngộ ra là làm thế nào để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh dạ yeah. thì nó trên bảy cái tiêu chí đầu tiên là chọn thực phẩm tốt thứ hai là ăn trước khi đói và dừng trước khi no và thứ ba là ăn chậm nhai kỹ thứ tư là vận động thứ năm là nước thứ sáu là chất xơ và thứ bảy là tâm thái ạ thì hiện thực của hiền luôn đó là trước là sau giờ làm là tiếp tục về ôm phòng mạnh làm tiếp đây là anh không có đúng giờ ạ. Thế là giá dày nó bắt đầu lên tiếp. Thì Hiền có những cái vấn đề về dạ dày ạ. Thì sau khi mà mình bác sĩ thì mình chẳng được bành cho mình rồi ạ. Thì Hiền thay đổi. Thay đổi à, à, kì, à, tức, gần như bảy cái mục này luôn ạ. Yeah. Thì à, cái mục à, ăn chầm nhai kỹ. Thì à, hôm nay con gái Hiền cũng nhắc cho Hiền luôn. Tức là <cười> Hiền tâm đắc một cái câu đó là ăn những gì mình uống và uống những gì mình ăn ăn những gì mình uống là trong cái động tác uh, hồi xuân của Vân á, của nhà mình á, là có cái động tác có ạ, à. sau đó là ra được nước nước bọt của từ thân mình á. thì mọi người cảm nhận đấy giống như là mình nhái thì uống nước cũng vậy mình nhái nhai nước luôn ạ à, để cho cái dịch tiêu hóa trong khoang miền nó tiết ra và cũng như là đủ thời gian để cho cái bộ phận cảm thù ở não bộ xác định được là à, có thể chuẩn bị cho một lượng nước vào thì thì ăn những gì mình uống và uống những gì mình ăn có nghĩa là nhai nhai đồ ăn nhai thật kỹ thật trầm thật nhuyễn cho đến khi đồ ăn nó bã ra giống như một kinh để uống thì nó rất là tốt và cái sau khi hình áp dụng cái đó thì thấy rất là hiệu quả và bàn giá dày của Hiền là cảm ơn cảm ơn vì, vì cái điều đó và yeah. yeah. cái mục thứ tư đó, là vận động thì Hiền từ khi mà được anh học ở quyết tập thay gan đổi cổ đã thì thị Bản thân là à, ngài vấn đề chạy lắm, tại vì chưa chạy mà bao nhiêu cái vấn nạn, gần như là sờ hư khớp rồi sờ thế này, c- được học nhiều thì càng nhiều nội sờ. Dạ, sẽ chạy đang chạy là sờ lắm, sờ hư khớp gối, sờ nhánh thoại hóa rồi sờ thế này, sờ thế kia. Nhưng mà sau khi học thay cân đổi cuộc sống thì một điều rất là hay là trước đây là chạy một km nó phải dừng lại để thở hoặc là nó đau sốc, nói chung là bọn tổ nó lấy tiền rất là nhiều. Thì khi mà mà học chạy ngôn độ của xong thì sách ra một cái tài liên tục không không dưng luôn ạ. À. 4, 4 đến 5 km liên tục ạ. À. Dạ thấy ngon hơn hẳn ạ. À. Thì à, cũng có một cái hiện thực không thứ 6 nghiệm mời thạm cho một à, cụ ông đang sinh sống ở vùng tao ạ. Cụ vào khám thì lúc đầu nhìn ngoài hình của cụ thì mình cũng à, bác sĩ cũng nhiều khi cũng chỉ thân ấy. Dạ. Thì cũng chia sẻ cho cả nhà nhìn. Cú là như là kèm theo một cái chẩn đoán là à, dạng tính mạch hai chân hai chân là hai chút rưỡi ấy. dạ đây là Hiền lấy găng tay đeo vô chuẩn bị sẵn sàng là chắc cả đây là nhiều bạch lắm đấy dạ chuẩn bị siêu ôm thế đây siêu ôm xong một cái điều rất là ngạc nhiên luôn ạ một cụ ông 83 tuổi mà đồng mạch và tỉnh mạch trong vắt luôn mọi người ạ trong oh. vắt như một, một một bàn thanh niên 20 đến 30 tuổi đồng mạch không hề có một cái mạng sơ vừa không hề có một cái nốt või vãi gì Hiền phải dùng tư trong vắt và hiền gần như là ngạc nhiên thì sao ạ à? quay lại hỏi cụ Ủa? cụ làm gì mà cụ khỏe thế mà lúc mà mình khả mình sơ Gân cơ cực kỳ khả khánh chắc nùi luôn lúc lúc đấy hiền bắt đầu hỏi thì cụ làm sao cụ tốt thế thì uh, nguyên Văn câu câu của cụ nói là lúc 40 tuổi là tôi đã tập rồi thế bảo là thế cụ cho con bí quyết con nhiều khi con thấy gân cơ con gần chưa vâng được cụ thế cụ bảo là À thời tôi đi tôi đi tôi, tôi tôi là tôi tập hơn 40 năm là tôi tập dịch cân kinh và khí công. Thế là sau khi thầy hiện thực của cụ ngon quá. Ngày nào cụ cũng tập 12 thế cộng với là à, khí công sau đó là cụ đi bơi biển gần một tiếng. Cụ nói là ngày 10 ngày như một kể cả ngày bảo tôi cũng đi bơi. vậy Gân của cụ là hoàn toàn khả khẳng mình dân mặc xỉu mình sơ vào mình thấy ngon quá. Thế mình bảo cụ là thôi cụ mô phỏng lại Thế là Hiền cũng lúc đấy là cũng thắng hơi rảnh bệnh. Thế nhờ chưa, chưa có bệnh nhân chơi cả Hiền mới xin phép giao lưu cù hơn chút. cù mô phỏng lại 12 cái động tác đấy. chứ Lần đầu tiên Hiền nghe đến dịch cân kinh. Và một cái điều bất ngờ là gần 70% cái động tác đấy là gần giống như động tác thay gần được của của mình ạ. À. Dạ. Yeah. Yeah. Phải... Trời ơi sao Hiền thực ngon vậy rồi. Rồi nghe vậy thì cũng, hôm nay cũng xin phép uh, thuần duyên chia sẻ cái câu chuyện này với cả nhà. 83 tuổi nghe rất tốt mắt rất sáng và gân cơ thì không còn gì không thể hình dung rất ngon riêng cái mạch mạo là đúng là khoa học bên chứng tức là hiên sử dụng cái đầu do số âm để khảo sát trong nguyên long mạch ấy. và cũng chẩn đoán là cũng không có bị suy bám tĩnh mạch đâu ạ. Dạ oh. thì kết quả hôm hiên khảo hôm đó cho cô là hoàn toàn bình thường hai chân dưới chỉ có một cái là cái khớp gối của cô hơi bị căng dịch nên cô gây ra đau người phải đi khám đó. Dạ thì, thì cái phần bình động là như vậy còn cái phần tấm thải thì cùng chia sẻ cho cả nhà mình đó là từ bệnh lý về đường tiêu hóa thì nó nó từ đường từ từ cái tinh thần từ yếu tố tinh thần nó rất là nhiều và nó có về ở dạ dày nó có cái dây thần kinh phổi giao cảm dạ thì khi nào chúng ta căng thẳng chúng ta stress chúng ta có những cái, cái không có thuần chiêu máu muốn thì nó sẽ kích thích cho dịch vị tiết rất là nhiều axit gây ra cảm giác đau viêm loét thì cái tâm thái cũng như là yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng thì lúc đó là Hiền chuyển được cái cái hiện thực của mình từ cái cái vấn đề về giai thành khỏe mạnh ấy, là Hiền cũng có cái phần tâm thái này rất là quan trọng là chuyển ra tinh thần thoải mái Và cũng chia sẻ với cả nhà là cả nhà mình vô cùng biết ơn thầy Vũ, biết ơn thầy Toan, tổ chức Quýt. Tại vì tất cả khóa học sức khỏe mà kể cả bác sĩ hay là nhân viên y tế tham gia nó đều rất là nhìn rất là nghiêm túc, nhiều khi căng thẳng lắm ạ dạ yeah. và đây là cái khóa sức khỏe mà cười từ đầu buồn đến cuối buồn, thằng chị ngay nên bật lại sảng sỡ vậy bật, bật ghi âm lại nghe thầy vũ nói cứ cười như như khi kêu cười như nó vậy đó, yeah. thì là là cũng đang được hưởng vượt được, được lời từ, từ từ cái khóa học từ thầy vũ tại vì một cái khóa học sức khỏe mà vui quá, dạ à. yeah. và được chữa đường được thầy chữa đường được thầy yêu thương đúng là hôm qua một cái buổi học mà nên cảm thấy rất là rất là là cảm xúc dạ à. yeah. rất là biết ơn thầy ạ. À. Và từ đó trở đi thì sao ạ? Khi mà hiện được ăn học cuối rồi thì Hiền có một cái nghi thức. Hiền dùng cái từ nghi thức luôn ạ. Là thức giấy mỗi sáng mỗi ngày của Hiền đó là uống nước. Và vô kinh, thông kinh, lạc mạch và tập khí. Cũng như là tập thay gần đổi cốt. Sau đó mày đến cái giờ khoảng 6-7 giờ bắt đầu thông đài trang rồi là đi đài tiền. Ấy. Rồi sau 7 đến 9 giờ. Thì mình cũng tôn trọng theo cái cái của dưỡng sinh. nhất Tức là cái giờ để của uh, giờ của tiêu hỏa. dạ Thì như vậy á là chuyển được một cái hiện thực hiện tại là Có một cái sức khỏe về thì tôi gọi là Khá là ổn à. ạ dạ. Rất là biết ơn Thầy Vũ Rất là biết ơn cả nhà chữa đừng Và cho Hiên chia sẻ cái hiện thực của mình ạ à. Dạ Xin hẹn ạ
0: Dạ Đi gần bác sĩ Dạ Dạ <cười> Dạ bác sĩ hiền được khen quá rồi bác sĩ hiền em cũng khác dạ
5: biết đến đây ạ biết đến cả nhà chưa đứng hiên ạ
0: dạ dạ em xin phép mời chị hòa đặng xong chị hòa đặng xong là mình bắt đầu nội dung nha <cười> dạ
5: Em chào thầy ạ yeah,
3: okay. Thật là biết ơn
5: thầy Vì thật ra thì em cứ giơ tay hên xui được, được không được thì thôi Vì là cuối người Gọi là, gọi là vất vát rồi à, Biết ơn thầy và biết ơn cả nhà Đã cho em được phép chia sẻ à, mải nghe Bác sĩ Hiền nói hay quá hơi Hơi quên một xíu nội dung muốn nói À. <cười> Hiền lắm lắm chị kiểu như em cảm thấy rất là ấn tượng với chị ấy. À, à, em muốn chia sẻ một cái có lẽ là bài học ngộ ra thì đúng hơn đấy hôm qua mà có một cái chia sẻ của một chị mà đã hiện đang bị ung thư ấy à, nhưng mà sau đấy kiểu nói chung là thứ về có lẽ nội tâm của chị ấy cũng chưa chưa được ổn đấy thì thầy có nói đến cái đoạn mà là mình nên tập cách yêu những cái bộ phận còn lại đang khỏe mạnh của mình ấy thay vì mình cứ tập trung quá lớn về cái những cái tổn thương của mình đang có trong cơ thể mà cũng phải mở rộng kiểu như là ngoài ngoài chăm sóc cái chỗ tổn thương ra thì cũng phải yêu thương nốt những cái bộ phận còn lại mà đang giúp mình gọi là đang gọi là cái cơ thể mình đang được vận được, được hoạt động ấy, giống như là tim hay là những bộ phận khác mà đang ổn ấy thì bản thân em thì có một một cái bài học nó 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 suy ra thì nó cũng không liên quan đến đến uh, những cái bệnh gọi là gọi là vấn nặng trong cơ thể nhưng mà nó liên quan đến con của em ấy con trai em khi bạn ấy thì là rối loạn điện tử với thầy thì nói thật là sau cái khóa học nội tâm của thầy Toàn cũng một vài khóa thì em cũng nó cũng có cái, cái thay đổi cái cách nhìn nhận về con cũng khá là tương đối cũng, cũng không bị uất như ngày trước nó kia hay là quá lo lắng ấy tuy nhiên là thỉnh thoảng bản thân em uh, không không tránh khỏi cái việc mình mình bị nội tâm mình bị dao động đó là uh, thật ra thỉnh thoảng kiểu như là em nhìn thấy bạn ấy kiểu cái cái khó khăn hiện tại của bạn ấy về cái ngôn ngữ ấy, đang tương đối là khó khăn. Tức là bạn chỉ nói những cái lúc mà bạn cần để thể hiện nhu cầu thôi. Hoặc là có những cái cái câu hỏi hoặc là những cái, cái tình huống giao tiếp mà bạn ấy hiện tại đang rất là hạn chế. Điều đó tự dưng thỉnh thoảng khiến em khiến tần số của em nó bị âm xuống một xíu và em có hơi suy nghĩ với, với cả là Ừ, kiểu như bản thân em bây giờ sau khi học quyết thì kiểu như cái tinh thần học tập của em và cái, cái mong muốn được phát triển bản thân rất là lớn em rất là ham ham học rất là rất là thích học luôn đấy là cũng nhiều lúc học kiểu giả sử như học nội tâm hay là một cái một số khóa mà kiểu nói chung là mình nghe kiểu vừa nghe vừa dạy con hay là chơi cùng con đấy thì rất là ok không vấn đề gì nhưng mà có một số cái khóa học nó cần cần phải tập trung vào tư duy một xíu ấy thì nói thật là lúc đấy em có hơi xáo trộn về cái nội tâm một xíu là em kiểu như em lo là không biết là mình có tập trung học hành phát triển bản thân quá để mình lại bỏ bê con ấy để thấy nhiều khi con cứ, cứ nhiều cái cái khó khăn về ngôn ngữ nó khiến em kiểu suy nghĩ ấy thì tối qua thì cũng từ cái câu chuyện mà thầy nói là mình nên tập cách yêu thương cái 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 cái, cái bộ phận mà đang rất là tốt ấy thì thay vì gọi là mình cứ lo lắng về cái vấn nạn hiện tại của một cái điểm nào đấy ấy, thì bản thân em cũng bắt đầu thay đổi cũng tự nhiên ngộ ra được rằng à tại sao mình lại không không ghi nhận những cái gì con đang tiến bộ ấy tức là mình nên ghi nhận làm lớn hơn những cái gì mà con đã làm được mà con đang làm được con đang cố gắng làm được ấy thay vì mà mình cứ nhìn vào tập tung bởi vì nói thật nếu như mà bây giờ bản thân em cứ tập trung cái việc là mình đi 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 gọi là, gọi là uh, cái là cứ đi tập trung cái vấn nạn là về về ngôn ngữ của con ấy thì giả sử hôm nay em có thể dạy con hỗ trợ con được cái mẫu câu này mẫu câu kia thì uh, nếu như mà mình cứ loanh quanh cái chỗ đấy thì ngày hôm sau lại có những cái vấn nạn khác lại là cứ quanh đi quẩn lại cái vấn nạn là cái ngôn ngữ của con con chưa nói được mẫu câu này con chưa nói được mẫu kia ấy. thì nó lại quay trở lại cái cái cuộc sống cũ ngày xưa của hai mẹ con là cứ bị những cái vấn nạn nó đè nặng lên con người ấy mà kiểu như mình 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 thấy mình không thoải mái trong nội tâm nữa thì em mới ngộ ra rằng à mình cứ phải làm lớn những cái cái điều mà con đã làm được ghi nhận những cái điều con đã làm được và cảm thấy kiểu là hạnh phúc đủ đầy vì điều đấy và cũng không phải là chính vì thế mà mình quên đi những cái cái gọi là cái cái, 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 cả, cái khó khăn một chút của con về ngôn ngữ thì mình cứ tùy vào bối cảnh thì mình hỗ trợ con về những cái mẫu câu thôi. Mình cứ kiên trì gọi là dựa vào những cái bối cảnh trong đời thực ấy. Thì em lại hỗ trợ con những cái mẫu câu mà con chưa, 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 chưa nói được ấy. Thì em lại hỗ trợ. Thì sau, sau, tự nhiên tối qua em cứ nằm ngồi nghĩ mà em cảm thấy rất là hạnh phúc. Kiểu như là cũng may là mình ngộ đã kịp. Bởi vì thực ra uh, em nghĩ là không phải cá nhân em đâu. Mà em nghĩ là một, một bộ phận nào đấy của những cái phụ huynh mà có con rối loạn tự từ và đặc biệt một xíu ạ thì có lẽ sẽ mọi người sẽ bị eh, kiểu là rất là lo sợ về hoặc là hoặc là bị kiểu như là lo lắng quá nhiều về những cái cái khó khăn của con hoặc là những cái gì con chưa làm được ấy thì uh, thực sự là mình phải thay đổi gọi là những cái có những cái góc nhìn có những cái quan niệm và mà cái nội tâm mình phải thật vững thì mình mới đồng hành được con được, với cùng con được đấy chứ bây giờ mà cứ ăn suốt ngày bởi vì là thực sự là ngày trước ấy cái thời mà trước khi mà em chưa đọc học quýt chưa biết đến quýt đó, thì là có một cái một cái lo lắng mà kiểu như nó khiến em ám ảnh luôn nó liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính tức là cứ nhắc đến các bạn đặc biệt hay nhắc đến giáo dục giới tính là y như rằng là kiểu như một cái nỗi rất là lo sợ rất là lớn của những bậc phụ huynh có con đặc biệt luôn đấy thầy rất là lớn luôn đấy tức là cứ sợ là bạn lớn lên sau này là sẽ ở làm những cái điều như thế này dính nó nhất là giống như kiểu là dính dính dáng pháp luật đấy thầy cho nên là thực sự là cả một cái giai đoạn đấy là em kiểu kiểu mình lại học nhiều thầy lúc đó là kiểu rất là quyết tâm trong việc học hành kiểu là cứ học học hành để như của mình biết nhiều thì định để hỗ trợ con đấy nhưng mà thực ra cái hồi đấy là những cái thông tin em tiếp nhận thì là đa phần nó hướng theo bóng tối rất là nhiều luôn đấy mà đến mức mà cứ kiểu cứ cứ, cứ cứ sợ này sợ kia chỉ có điều là khi mà mình không nghĩ tới thì thôi coi như là tập quên đi nhưng mà cứ lâu lâu mà giả sử trên cái bản tin mạng xã hội mà có xuất hiện những cái uh, thông tin về những cái việc những cái, cái vấn nạn của các bạn đặc biệt mặt ở độ tuổi dậy thi trưởng thành nhé thì nó khiến em nó càng sợ, kiểu là sợ luôn ấy, sợ bám ảnh luôn ấy. thì em mới nói nếu như mà mình cứ sống trong cuộc sống như thế thì cả hai mẹ con đều không tốt chứ không phải là mình 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 con hay là cái em nữa mà bây giờ bản thân em em là, là mẹ là phải thay đổi cái quan niệm thay đổi cái tư duy và cái cách nhìn nhận và hướng tới ánh sáng ngay lập tức chứ bây giờ mà cứ quanh quẩn cái, những cái khó khăn những cái cái, cái, cái gọi là lo lắng những cái rủi ro sắp tới ấy thì, thì nó chỉ cuộc sống nó chỉ luôn loanh quanh cái bóng tối thôi ạ thì thực sự đây là cái bài bài học em cảm thấy rất là rất là tâm đắc và may mắn là em kịp ngộ ra em kịp ngộ ra chứ không có lẽ em mãi mãi em cứ loanh quanh quẩn quẩn cái những cái, cái 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 vấn nạn đấy dạ em rất là biết ơn biết ơn thầy rất là sâu sắc ạ biết ơn cả nhà cả biết ơn cả cái bối cảnh của cái chị tối qua mà mà có chia sẻ về cái cái vấn đề b, mà về cơ thể bệnh tật đấy dạ em biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ ạ. em xin hết ạ dạ
0: yeah. <cười> cảm ơn chị Hồi xưa, trong cái khí cảnh nuôi dạy con á, thầy nhắc em nhiều lắm. Thầy hỏi em có một câu gì nè. Thầy tánh em hồi xưa thì nóng tính Em nóng tính với lắm. Với là em mê công việc, cái vô công việc á, là mọi cái xung quanh ảnh hưởng tới là em hơi bực. Đã. Mà con thì nó thích chơi với mình. Mà mình bực á, thì con đâu chơi nữa. Đã. Rồi mình hay nói này nói kia cho con nghe. Cái thầy lúc đó thầy hỏi em câu gì nè. Vậy anh hỏi thiệt em hả Vũ? Em có hài lòng với kết quả cuộc sống của em đang có không? cái em mới trả lời dạ không. Đó. Tới em còn không hài lòng bản thân của em ở hiện tại nữa. thì con cá nó giống em chưa chết hay gì? Thầy nói con câu vậy đó. Nói tới em còn chưa hài lòng với kết quả cuộc sống em đang có nữa. Vậy thì con cá nó giống em chưa chết hay gì? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thầy giảng, có chắc là những gì mình chọn cho con là đúng không? Rồi, câu số ba thầy nói, à, em có thể bên cạnh con suốt cuộc đời được không? <cười> Vậy thì thôi, thay vì lo lắng chọn cái con đường cho con này, kia vân vân. Thôi, tập trung cho con nâng cao nhận thức và trưởng thành nhanh. Thì khi con trưởng thành và khi con đủ cái nhận thức rồi á Thì lúc đó con sẽ biết chọn cái con đường đúng đắn Và khi con nâng được cái nhận thức đó rồi Thì con sẽ có trách nhiệm với gì con chọn Con sẽ chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm với những điều đó Thì lúc đó thì mình sẽ đơn giản nhẹ nhàng hơn Còn nếu không là suốt đời này đeo sát con hoài luôn đâu được có nhiều cha mẹ mà lo riết đến nỗi ở lo lắng đến nỗi mà con lớn lên cũng không lấy được vợ cũng không lấy được chồng ai về cũng không hài lòng á thì nó không ổn lắm nên từ đó xong là em quên luôn cái việc là dạy con luôn à, thầy cứ nói con câu đơn giản thân giáo đi Hỏi dạy có chắc mình tốt không mà dạy nó <cười> tới mình bây giờ mình chưa hài lòng nữa nhìn lên mình thấy ớn thấy ghê <cười> Dạy gì <cười> nên thôi thân giáo nó từ mình thay đổi để con thấy nó rồi nâng cái nhận thức cho con rồi con trưởng thành nhanh từ đó con sẽ thay đổi ví dụ như chỗ con gái của em đi nghe được đó em em ứng dụng cho em thay đổi cái phần đó đó thì em em cảm thấy hạnh phúc cái chỗ này một câu nói vui của con em thôi nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc. Bởi mình thấy con mình bắt đầu trưởng thành dần lên á. Cái à, đợt rồi con về quê nghỉ hè chơi á. À, cái à, Vũ mà điện xuống nói con ơi. Tuần sau cha với mẹ về đón con lên Sài Gòn lại nha. Vô năm học mới rồi đó. À, vô lớp 3 đó con. Cái con gái Vũ nói không có không về đâu. Con không học đâu. À, ba Cha mẹ đợi giờ nào con có chồng đi con học. <cười> mới có lớp ba cái hỏi rồi người... quá tr... hai vợ chồng quá cho mắc cười à mới có lớp ba à. mà đầu có chồng rồi mới chịu đi học hỏi sao nghĩ gì con con nghĩ sao mà con nói câu đó nó con thấy mẹ về học sướng quá à. <cười> Thấy vợ vũ á cái muốn học cái gì ờ à, giống như muốn học có chứng chỉ hạnh phúc cái vũ hỏi rồi sao chi phí nhiều đóng lần hay đóng sao rồi có khuyến mãi gì không cho đợt này cái vợ nói xong nó dạ đóng từng đợt rồi đóng trước khoảng ba trăm mấy đô đó nó ở dị ừ, học đi cái vụ đóng tiền à, rồi cần gì cho quá trình học tập là nỗ lực hỗ trợ hết cái tự nhiên con gái thấy không biết cảm nhận sao đó không biết hình như thấy có chồng cái ăn học thì thuận lợi hơn nhẹ hơn hay sao thế thôi con lớn chồng con mới vừa học À, vợ chồng cười cao buổi luôn đó, dạ <cười> yeah. nên là yeah. từ đó cái buổi nhận thức, buổi thấy được ồ, thì ra là những gì mà học tập ở môi trường này á, đó, thì bắt đầu mình thân giáo, cái nó biến thành cái hiện thực nó thay đổi lớn. Rồi từ ngày mình không có trực tiếp dạy con như hồi xưa nữa, nhưng mà con lại ngoan hơn. Còn hồi xưa mình dạy hoài ngày nào mình cũng la nhưng mà la hoài không thay đổi còn bây giờ mình không có la như hồi xưa thậm chí đến thinh luôn nhưng mà con lại thay đổi hồi xưa mỗi lần la nó cái chuẩn bị đánh đòn à, lúc về quê mất cửa lắm nó sao mà liều gì nó hoài không nghe cái lúc đó ông nội đó không biết ông nội đi ra cha vũ á cái cha vũ nói một câu nè hơi hám gì mày hồi nhỏ <cười> cái hai đứa nó nghe được cái mỗi lần mà la đó. Nó sao mà lì quá gì. Cái ông nhỏ ông nháy theo. Với chị hai nháy theo. Nó hơi hám gì cha hồi nhỏ. <cười> cái vụ mắc cười quá. Nên thôi. Nghĩ là luôn. <cười> thì hiển nhiên đôi lúc cũng cũng quạo. Wow. Đôi lúc công việc của mình nhiều này kia. Mà lên này kia thì cũng quạo wow chứ. Nhưng mà lúc đó cái mình điều chỉnh được. Mình cũng là con người mà. À, nhưng mà cái thời điểm mà mình xáo trộn á. Cái mình biết mình điều chỉnh. Còn hồi xưa là. Mình không có tự điều chỉnh được mà làm tới luôn à, Dạ mình cũng con người chứ đâu phải thánh nhân Nên thị nộ ái ố này kia là nó tánh mà tánh người phải có chứ Nhưng mà mình hiểu cái thời điểm đó mình biết xong Cái mình tự nâng nhận thức lên à, Thì cái lợi lạc của cái cái lớp nội tâm mình học Mình gọi tên được những cái đó Rồi lúc mà nó có xáo rộn gì đó Cái mình tự nhiên mình dừng lại Mình chậm lên chút xíu cái tự nhiên nó thay đổi còn hồi xưa thì chưa chưa được cái đó à, mỗi lần mà đánh con hồi xưa xong á là phải mất thời gian năng nỉ nói chuyện lại à, thì lúc đó mình quay lại cái tự nhiên đánh con xong cái con buồn con đi ngủ khóc thúc thích cái tự nhiên cái mình giật mình cái mình ủa con cũng muốn chơi với mình thôi mà con cũng muốn chơi với mình thôi mà tại sao mình làm vậy cái tự nhiên cái Nó mất đi cái sự gắn kết á. Cái dần dần mình thay đổi dần cái... Cái sự gắn kết trái tim nó có lại. Cái dần dần hai con bây giờ... trưởng thành hơn hồi xưa rất là nhiều so với độ tuổi. Cứ mỗi lần đi về là kiếm cha không à. Nên đôi lúc mẹ cũng hơi buồn. (cười) Thì phải xuống mình nói lại. cái mình phải thay đổi mình làm lại. Nên cách của thầy chỉ cho Vũ á. Là hàng ngày á. Mình nếu mà có gặp con á, thì hỏi con á, nếu là ông chồng á, thì hỏi con á, hôm nay mẹ làm được, mẹ làm gì cho con? Hả? À, thì lúc đó con chỉ nhớ những gì mẹ làm cho con. Thì thời điểm đó phải chấp nhận chút là con nó sẽ tôn trọng mẹ hơn mình. Nhưng mà bắt đầu người vợ khéo léo một chút, cái mỗi lần gặp con á, cái hỏi ngược lại, hôm nay cha làm gì cho con? Thì nếu biết cách phối hợp Thì giáo dục là phải có sự phối hợp Của nhà trường, của gia đình, của xã hội Chứ không có giao toàn diện lại cho nhà trường Thì lúc đó ba bên cùng phối hợp như Vậy nó sẽ khác Rồi trong cái khía cạnh mà Hàng ngày hai vợ chồng phối hợp thôi Thì con cái nó khác lớn Giống như một người la Thì một người phải ra Phải nói chuyện đạo lý lại Thì hai vợ chồng phải khéo léo trong cách này À, mỗi lần vợ la con là mình phải tới Sau đó cái mình phải kêu hai đứa nhỏ mình nói chuyện cái Cho con thấu hiểu lại Rồi mình la Thì vợ phải khéo léo một chút nói chuyện riêng lại Với con Thì từ đó sẽ gắn kết cả nhà lại Còn nếu không thì cái... Có những cái... cái vết hàng trong nội tâm của con á Nó không ổn nếu lâu dài Dạ Thì may mắn cho ngủ là là cái thời điểm đó nhận thức sớm nhận thức cái điều đó sớm. Dạ.
3: Yeah. Em biết
0: được
5: thầy. Dạ. Yeah. Chia sẻ của thầy hay quá. Dạ. Và... Ha. Yeah. <cười> thật ra thì em cũng muốn chia sẻ thêm một tiểu tẹo, tẹo thôi là cái, cái công việc của em nó hơi hơi đặc biệt một xíu là cũng lại cũng có duyên làm việc với các bạn đặc biệt nữa cơ. Thì nói thật là mỗi lần mà quát học sinh là về là em cũng có dằn vặt nội tâm lắm thầy. Là có cái giai đoạn mà cũng chưa được ăn học hoặc là ăn học cũng chưa thực sự là hiểu thấu suốt đấy. Thì làm cũng kiểu mỗi lần quát học sinh ấy, cũng là cũng cũng, cũng về cũng dằn vặt bản thân lắm thì cũng nghĩ là cháu nó có biết gì kiểu không là không biết gì mà kiểu như là cũng cũng nó đang kể con như thế thì mình sao lại lỡ quát đây. Nhưng mà nhiều khi là là cũng bực quá cũng cũng quạo lên là Kiểu các bạn ấy, nói như nào được nhỉ? Đấy, cho nên sau này em có một cái kiểu đó là em sẽ, giả sử như cháu này em sẽ đoán được trước là à, cháu sẽ có những cái hành vi gì hay động tác gì hay gì đấy thì em lường trước thì em sẽ dễ, dễ nguôi giận hơn. Giả sử như kiểu cháu mà túng tóc <cười> Tức là em xin lỗi là môi trường của em nó khá là đặc biệt cho nên là các bạn ấy có những cái hành động nó cũng hơi đặc biệt một xíu. Tức là bạn ấy kiểu như mà khi mà có một người lại đấy mà tự nhiên bế ngược bạn ấy lên chỉ là đơn giản thì là bế cô bế thôi chứ cũng không phải là cô làm gì đâu. Nhưng mà bạn ấy bị lo sợ ấy, tức là bạn không hiểu được là cô bế để làm gì ấy, đưa tôi đi đâu ấy. Tức là bạn có xu hướng là bạn túm tóc cô <cười> như thế này thì nói thật với thầy là chia sẻ thật lòng với thầy là cái lần đầu tiên mà em tiếp xúc với bạn đấy là em sợ tái. Nổi cả cả. Là bạn cứ vừa lừa mắt em rồi còn túm tóc cô nữa. Tức là đời đấy cũng sợ tái mặt ra. Thế sau em cũng quen được À đặc tính của bạn này là bạn bị sợ Kiểu như không biết được chuyện gì sẽ xảy ra Mà tự nhiên cái bà này bá tự nhiên cứ lại ôm ôm Rồi, up up, rồi cứ bé bế mình lên thì bạn này có xu hướng túm bóc thì, đấy, thì sau kiểu cảm giác lúc đấy em không thấy bực một tí nào nữa nhá Tức là cứ, cứ quen dần Thứ hai nữa là có một học sinh thì lại chuyên gia đánh cục tức là chỉ đơn giản là như thế này có cái bạn đấy là thích gọi là xếp ghế thành một hàng dài thích thẳng thẳng tăm tắp tăm tắp như thế thì cô lúc đấy thì cô lại không biết không để ý thì cô vô tình cô lấy cái ghế cô ngồi thế là lấy cái, cái hàng của bạn đấy đi mà bạn đấy thì to chứ ở trường của em thì nói chung là có nhiều đứa to người lắm có nhiều cái thể lực cũng là khác nhau các bạn to hơn cả cô ấy thì là bạn khó chịu quá vì đang xếp thẳng hàng ngay cái bà này bà lôi ghế của mình vả <cười> cho cô một cái cái bật tay <cười> Lúc đấy là em, em nói chung là kiểu nó dùng hết nội tâm của mình để im lặng. <cười> <cười> dùng, dùng hết gọi là lý trí để im lặng và cũng sau này tất nhiên thì bạn em vẫn phải phạt bạn ý để bạn ấy hiểu là cái việc bạn ấy làm là không đúng chứ không không phải là mình mình, mình 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 an vui cái việc đấy. Tuy nhiên là cũng không không đến mức quạo mà mất bình tĩnh, mất kiểm soát, chắc là hai cô trò đấm nhau <cười> <cười> nói chung là làm cái nghề của em có nhiều chuyện buồn cười lắm thầy giả sử như học sinh mà tự nhiên vơ mà kiểu đang ăn cơm mà nói chung là cái việc mà quăng bát thì quăng đũa thì quăng cơm bứt lung tung là cái chuyện hết sức bình thường luôn đấy mà nếu như mà cô không xác định tâm lý hay là xác định cái 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 hành động chuẩn bị sẽ diễn ra thì chắc lắm tưng bực cũng cũng đấy thế là em muốn chia sẻ là cái hồi đầu mà em cũng kiểu mà lỡ mà máng học sinh là em cũng về rất là cả rất là cảm thấy là giàn vật nhưng mà sau này thì em cũng hiểu được là mình À, cũng nghĩa là lúc ấy cái, cái 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 nhận thức của mình cũng chưa đầy đủ ấy với cả là mình cũng sau này cũng học nội tâm xong thì mình cũng kiểm soát rất là mình mình chỉ quát học sinh nhưng mà cái nội tâm mình không bị bực mình ấy. Tức là khi mình chỉ nói con không được làm như thế hay như thế này kia nhưng mà kiểu nội tâm mình đã nói trong rất là bình bình tĩnh chứ không phải là mình, mình 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 mắng học sinh trong cái sự bực bội ấy. Đấy thì rất là cảm là biết ơn cái cái học nội tâm đã cho em cũng mà chúng ta rất nhiều về học rất là vui Đó là rất là tuyệt vời Em thấy đơn cả nhà là nghe Dạ
0: <cười> yeah, cảm ơn chị Với các kẻ nhỏ đó Thì hồi xưa thầy có chỉ điểm em một cái Đó là Có hai bạn nhỏ chơi chung với nhau Một bạn ba tuổi Một bạn thì ba tuổi Một bạn thì Một tuổi Vậy thì muốn chơi chung được với nhau á cái bạn 3 tuổi á, phải học bò. Chứ không có kêu cái bạn một tuổi đứng dậy chạy chung với bạn 3 tuổi. Hiểu hiểu ý này không ta? Cái đó là cái bài Tôi học em phải...
3: được I... học.
0: Em được học hồi xưa đó. Nên cái thời điểm đó, vừa đổi cái đó nhận thức xong là tự nhiên thay đổi. Giống như muốn ôm con đi. Thì không có đứng dơ gian tay. Mà phải khuỵu xuống. Cái tầm mắt của con tầm nhìn phải ngang bằng với con hoặc thấp hơn chút. Thì con mới chạy lại. Còn mình đứng thì hiếm lắm. Chỉ có khi nó yêu thương mến mình dữ lắm nó mới chạy lại. Đó. Còn bình thường là muốn các trẻ em. Thông thường giống cá nhân vũ á. Thì vũ gặp gần như 9 trên 10 đứa trẻ dạ tới. Thì đứa nào cũng thích. Tới nhìn cười cái chào con. cái lại thầy biểu cái. Cái lúc đó mình quỳ xuống, mình khủy xuống. Cái bình thấp hơn con hoặc là ngang bằng với con. Con thấy tầm nhìn đó đất bằng. Cái uh, tưởng bạn bè nên con rất là hài lòng. Nội tâm á, thì tùy mỗi người thôi. Nhưng đó là một cái cách mà Vũ được hướng dẫn. thì cả nhà có thể uh, có thêm cái kinh nghiệm này. Dạ. Biết ơn con. Xem. Dạ. Rồi, biết ơn cả nhà đã giao lưu đầu buổi. Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung tiếp theo. Dạ, xong nội dung này thì nếu thời lượng chương trình còn thì mình sẽ vào tiếp nội dung liên quan tới dinh dưỡng học. Dạ, rồi. Và khóa này chúng ta còn 5 buổi. Nên là chúng ta sẽ... Ừ. Đang sen học phần về tư duy á, đang sen trong các buổi học Để tới cái ngày của mình tổng kết thôi cho nó nhanh Dạ yeah. Rồi, cho phép của xe màn hình Để bắt đầu nội dung hôm nay Dạ yeah. Yeah, cho phép vũ setup là màn hình các, vậy. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ tới đến khái niệm nguồn tiếp theo của tây y và với khái niệm nguồn này à, thì về mặt cơ bản á, về mặt cơ bản là chúng ta tương đối có thể à, có thể ứng dụng các khái niệm nguồn của tây y trong việc là chúng ta hỗ trợ cho sức khỏe của mình hoặc là những ai đó hữu duyên à, thì đây khái niệm nguồn tiếp theo chúng ta cần làm rõ đó là liên quan tới cơ quan. À, học phần về môn thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Thời điểm này thì các chị cũng chưa quan tâm nhiều tới môn. Các chị tập trung yếu tố cơ bản nền tảng. Đó là tế bào. Rồi yếu tố tiếp theo đó là cơ quan. À, cơ quan. Chúng ta thêm cái này. Chúng ta sẽ thêm khái niệm nguồn liên quan tới cơ quan. Các cơ quan trong cơ thể Với cơ quan trong cơ thể Chúng ta sẽ có một số khái niệm nguồn như sau Chúng ta cần làm rõ Khái niệm nguồn thứ nhất Thứ nhất Là chúng ta cần nắm Cái cơ quan đó đó Nó ở đâu trong cơ thể này Tức là cái vị trí đó nó nằm ở đâu trong cơ thể này dạ à, để chúng ta có thể nhận biết được là khi có dấu hiệu bất ổn á thì chúng ta cũng biết là nó liên quan tương đối tới bộ phận nào rồi sau đó mình thêm cái cái khái niệm nguồn tiếp theo đó đó chính là cái làm sao để cho cái cơ quan đó đó cái vị trí đó nó nó thay đổi theo cái hướng tốt hơn Và chúng ta thấy rằng Dù chúng ta có biết hay không biết Về các cơ quan này Thì nó vẫn vận hành Khi chúng ta chưa hiểu về tim như thế nào Thì tim nó vẫn đập Khi chúng ta chưa biết gan nằm ở đâu Thì gan vẫn làm việc hàng ngày đều đặn Thầm lặng Không than vãn Khi chúng ta chưa biết thận nằm ở đâu Và làm gì Thận nó vẫn hoạt động bình thường Nên Chúng ta cần quay lại lắng nghe cơ thể mình Bởi vì chúng ta biết rất nhiều thứ trong cuộc đời Nhưng mà chỉ có những cái thuộc về mình Thì gần như mình chưa nắm nhiều Mình biết rất nhiều thứ trong cuộc đời Nhưng mà những cái thuộc về mình á Những cái nó nằm trong chính cơ thể của mình nè Thì thường mình cũng không biết Mình cũng không biết nó làm sao Nó ở đâu nó làm gì và mình chỉ tập trung theo cái cái sở thích của mình hàng ngày. Nên cuối cùng quay lại thì bất ổn sức khỏe. Nhưng lúc đó là mình cũng không biết nó luôn. Mình cũng không gọi tên được luôn. Nên cái cuối cùng của quá trình hỗ trợ phục hồi á. Nó, nó tương đối chưa thuận lợi như kỳ vọng của nhiều người. Ví dụ đơn giản về tim. Thì chúng ta cũng biết là cơ thể mình có tim. À, chúng ta cũng biết là cơ thể mình có tim. Nhưng mà tim đập. Đó. À, Cái tần số của nó, hay là cái số lần đập của tim trong một phút, bao nhiêu là khỏe? Thì thường mình cũng chưa nắm. Có có đúng vậy không? Ví dụ đơn giản nè, mình có tim nè, ai cũng có nè. Vậy thì theo cái biết của các anh chị á, thì một phút như vậy là tim của mình đập bao nhiêu thì gọi là khỏe. Rồi. Thì mình chưa rõ. Một ngày đi tiểu bao nhiêu lần là tốt? Cái chất lượng nước tiểu bao nhiêu là tốt? Phân thì hôm qua mình biết rồi đó. Mình biết là phân sáu sao rồi đó. Một ngày đi mấy lần ngổ rồi đó. Dạ. Đó. Làm rõ dần ra cái đó. Rồi. Vậy thì độ tuổi nó sẽ có sự thay đổi theo độ tuổi về nhịp tim. Có sự thay đổi theo độ tuổi về nhịp tim. Và cũng có sự thay đổi theo phó quen sống và vận động của con người. Huyết áp cũng tương tự. À, không phải lúc nào 120 trên 80 nó cũng tốt. <cười> Mà huyết áp sẽ theo độ tuổi. Ví dụ như về nhịp tim. Thì một người khỏe mạnh bình thường được ghi nhận là 60 đến, đến 80. Dạ. Rồi, bình quân chung, ví dụ như trẻ nhỏ đi, thì trên trăm. Trẻ sơ sinh thì khoảng trăm ba trở lên. Người có thể dục thể thao thường xuyên, thì nhịp tim đã thấp hơn chút. Nó tầm khoảng năm mươi đến bảy mươi. Vân vân. Thì mình nắm những cái đó, để khi một ai đó họ có bất ổn về tim mà cần lời khuyên, thì mình cũng biết cách là mình cho người ta thông tin để biết là cái quá trình hỗ trợ tiêm như vậy đó thì nó có khỏe hay không và cái tiến trình đó nó đang phục hồi hay chưa rồi và các ví dụ về tim mà mỗi lần mà cứ tới cái học phần này là muốn nói hoài và các chị cũng đã được chia sẻ trong những ngày trước cả nhà còn nhớ cái ví dụ đưa bàn tay lên cái mình bóp không còn nhớ đúng không ạ à? Mình bớt khoảng chừng 1-2 phút, nửa tiếng gì đó là mình đã mỏi và mình muốn dừng lại rồi. Nhưng mà mình nắm chặt tay lại, cái mình đặt lên trái tim của mình. Cái có bao giờ mình tự hỏi, Tim ơi bạn có mệt không? Tại tới giờ nó đâu có dám dừng đập đâu. Dù là mình trúng số hay bị giật hội, nó vẫn đập. <cười> Buồn vui hay gì đó thì nó vẫn đập hàng ngày. Ờ. À nó vẫn làm liên tục những điều đó và tới hiện tại nếu liên quan tới trái tim mà chúng ta nhắc nhiều hỏm rài về ung thư nhưng mà các chị có thấy rằng tính tới hiện tại thì không có ung thư tim không tại sao lại không có ung thư tim tim nó tượng trưng cho điều gì dạ À, khi nhắc tới trái tim là ta nhớ tới tình yêu, tới sự yêu thương Cho nên ta còn 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 nhấn mạnh với câu Đó là ung thư sợ nhất là tình yêu Ung thư á, sợ nhất là tình yêu Về góc độ của y học à, Về góc độ của y học Thì chúng ta sẽ thấy Khi mà con người ở trạng thái vui vẻ yêu thương Thì những cái hormone liên quan tới hạnh phúc nè những loạt hormone chống oxy hóa nè. Nó liên quan tới yếu tố đó. Nó lại tiết ra đều đặn hơn, tốt hơn bình thường. Còn nếu nói vì luôn vận động thì cũng chưa đúng. Tại vì rất nhiều cơ quan khác trong cơ thể vẫn luôn vận động. Nhưng mình nó vẫn bị ung thư. <cười> à, một khái niệm nữa có thể được ghi nhận. Thế là bởi vì tim là khởi nguồn của máu đi. Và nên nó đủ đầy. Gần như là máu sạch. Rồi, liên quan tới góc nhìn của cấu trúc con người Bởi vì tim nó sẽ chi phối cái lớp tình Nên chúng ta thấy là mỗi một cái trạng thái Cảm xúc của con người thì nhịp tim nó khác nhau Nhịp tim khác nhau Nó cũng sẽ chi phối cảm xúc của con người Vui nhịp tim khác Buồn nhịp tim khác Giận nhịp tim khác Ghen nhịp tim khác Mỗi một cái sự kiện diễn ra Mỗi cái bài hát họ nghe nhịp tim cũng khác Và dựa trên góc độ của khoa học Người ta ghi nhận 84 à, Cái bong bóng 84.000 bong bóng ảo giác ấy, Thì người ta ví nó tương đồng Nó tương đồng với khoảng 84.000 cái bong bóng máu được tiêm bóp đi hàng ngày Khi tiêm bóp Máu nó chạy nó tạo ra bọt khí trong đó đó Cái bong bóng máu Thì một ngày ước tính nó khoảng 84.000 Cái bong bóng máu giống vậy đó Ngoài ra với góc độ của y học đông y á, thì nó có tương đồng với khoảng bốn 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể của con người. Còn ai chưa tin có 84.000 lỗ chân lông thì xong khóa này tự ngồi điếm lại có đủ không? Vũ thì vũ tin rồi đó. <cười> dạ. <cười> ừ. Cái đó thầy nói nên vũ tin, còn ai chưa tin thì tự điếm lại ha. Xác nhận lại. Dạ. <cười> dạ yeah. nó còn nhiều cái yếu tố liên quan nhưng đó là một trong những cái cơ bản, dạ yeah. và cái trạng thái trân trọng biết ơn ở tình đó, à, cái trạng thái cái trạng thái mà biết ơn ở tình đó là cái trạng thái mà nó làm cho cái cái lớp tình nó bền vững so với các trạng thái cảm xúc khác nên cái nhịp tim ở cái cái lớp tình đó nó quy định cái trân trọng biết ơn yêu thương rồi nè là cái thời điểm nó điện từ của lớp tình nó bình ổn nhất có thể mà nó liên quan tới lớp thân nữa tại thân nó được bao bọc bên ngoài là lớp điện từ âm dương mà nên cái trạng thái nó làm cho cơ thể của người ta đó, cái sự bền vẫn sẽ tốt hơn và dựa trên cái việc đó anh ta sẽ nghiên cứu tới nước và các anh chị đã từng nghe qua cái thí nghiệm của ông emoto masaru người nhật bản đó. cái quyển mà điều kỳ diệu từ nước á hay là bí mật của nước á quyển sách đã dịch sang mấy mươi nước rồi mỗi một trạng thái cảm xúc của con người nó sẽ tác động lên cái 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 cấu trúc phân tử của nước hay là gọi là tinh thể của nước khác nhau đó. và lúc đó người ta phát hiện rằng cái trạng thái mà trân trọng biết ơn á, là cái trạng thái mà tinh thể nước nó bền vững nhất nên được lý giải trên góc nhìn đó nó cũng là một phần để góp vào việc mà tại sao chưa có ung thư tim nên cái đầu tiên là mình phải nắm vị trí bởi vì khi chưa nắm vị trí này Có thể bản thân chúng ta Sẽ ảnh hưởng nhiều Nếu như một người nào đó có bất ổn trên cơ thể của họ Mà họ không biết nó thuộc về cái gì Thì đôi lúc cái khía cạnh mà xử lý Nó chưa có phù hợp Giống như hồi xưa Dũng mừng lớp hồi xưa Cái, cái buổi chia sẻ Cái lớp về à, Sức khỏe sinh sản á, Là cách đây cũng như 9 năm rồi, Ở à, ở uh, trung tâm giáo dục sinh sản của uh, sức, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của hậu giang vị thanh á vị thanh hậu giang đó, ở miền tây á cái ngày đó Cô chia sẻ xong cái cô đó cái thời điểm đó là cổ khoảng năm ba tuổi cái cổ chạy lên cái cổ cảm ơn vũ ôm vũ con gái cái cổ nói cảm ơn vũ cảm ơn con nhờ con mà năm nay 53 năm rồi cô mới biết là cái thận nó nằm ở đây nè cô chỉ sau lưng á À, tới bây giờ cô mới biết là cái thận nó nằm ở sau lưng này nè hồi xưa tới giờ cô tưởng cái thận nằm ở chỗ kia tức là cổ tưởng nằm cái tinh hoàng của đàn ông là cái thận á cái, cái vũ cười cái vũ hỏi là một câu dạ nếu cái chỗ đó là thận của đàn ông vậy thì thận của phụ nữ đâu cái cổ cười nó ừ ha, tại phụ nữ đâu có hai cục đó cái cổ cười chịu hỏi lần câu À vậy là giờ biết thận nằm đâu chưa? À biết rồi cơ, Cô biết rồi <cười> Đó là cậu nhớ tới già luôn Là cái thận nó nằm ở sau lưng <cười> Nó ở vị trí ngang eo lướt qua Ở mức tương đối Thận phải thấp hơn thận trái Này, Hôm qua mình có chia sẻ rồi đó Là do bên phải á, Ở bụng phía bên phải Nó có một cái cơ quan nội tạng lớn nhất cơ thể Đó là lá gan cho nên cái thận bên phải nó thấp hơn dạ đã. nên hệ lụy nó nhiều nếu như mình không biết cái này giống như có cụ ông với cụ bà nó sống nhau khoảng mấy chục năm mà có có cháu hết trơn rồi có con có cháu rồi năm nay cũng khoảng gần 70 tuổi cái này lớn mà các anh chị biết người lớn thì không ai nói chuyện thì buồn cái này cụ ông sáng sớm cái đi ra quán cà phê á cái ngồi uống trà đến cờ tướng Thì thì vô đánh cờ thì cái chị biết đánh tới chiều mới về mê lắm cái cụ cụ bà ở nhà một mình thì buồn cái nghĩ lung tung tưởng á, cái giận cái nói lớn à mà bắt đầu mèo mã gà đồng giận của tôi tự tử cho ông hối hận chơi à, cái cuối cùng không biết làm sao cái lên google á, cái hỏi doctor google á, hỏi là tim nó nằm ở đâu cái doctor Google trả lời là tim á nó nằm ở giữa lòng ngực, nó chết về phía bên trái. Nó to khoảng chừng nắm tay của con người. Đó. Và nó nằm cách đầu vú khoảng hai phân. Cái cụ bà nghe vậy xong nó ờ biết rồi. Cái cụ vô lấy cây dao, cái cụ tự giận. Con cháu phát hiện cái chở đi cấp cứu. Cái bác sĩ kết luận trong bệnh án đó là thủng ruột. Cái lúc này ông về, con cháu mới ngồi nói chuyện khi cụ tỉnh, đó, hỏi tại sao tự giận vậy? cái kẻ tới cái luôn hồi mới hiểu cái bác sĩ cười bác sĩ mới nói Cậu ơi tim thì nó vẫn nằm ở lòng ngực nó vẫn chết về phía bên trái nhưng mà cách đầu vú hai phân bây giờ nó là ruột rồi chứ nó không phải tim tại cụ giờ 70 tuổi rồi hồi xưa là bưởi bây giờ nó là móp rồi cho nên vị trí nó không còn chính xác nữa <cười> hiểu hiểu ý này không ta Nên để so cái vị trí là các anh chị phải dựa vô cái mốc nào đó mà nó ít cái sự biến đổi dao động theo thời gian. Mà thường cái khung xương chúng ta sẽ thấy là cái sự cố định của nó trên cái cơ thể của con người gần như là nó không có biến đổi. Nó chỉ có cái độ cao hay lùng lại theo thời gian thì có, do thoái hóa này kia thì có. Nhưng các vị trí cơ quan nội tạng xác định theo khung xương thì thường nó sẽ cố định và dạ. nên cái việc mà xác định vị trí nó rất là quan trọng Hình dung, hình dung không ạ? À? Dạ Tại <cười> tới một ngày, bữa nó sẽ là mớt Cho nên là phải kỹ chút <cười> dạ. Đó là cái khái niệm đầu tiên Mà chúng ta cần nắm trong cơ quan Coi nó nằm ở đâu dạ. Ở mức tương đối thôi nha Còn với các anh chị làm trong ngành y thì người ta học giải phẫu rất là kỹ thì người ta sẽ biết chính xác hơn. Còn mình ở mức tương đối là đạt. Rồi thứ hai, sau khi mình biết cái vị trí rồi, à, đúng là đúng là may mắn chết hụt. <cười> à, thì ở một góc độ nào đó không biết vị trí nó cũng tốt đúng không? <cười> Trong trường hợp này, dạ. Yeah. Rồi, cái thứ hai Khi mà nói về cơ quan à, Là chúng ta phải biết Cái cái hình dáng Cái cấu tạo cơ bản của nó Hình dáng cấu tạo của nó Nó như thế nào Ví dụ như là quả tim Thì nó như thế nào Nó giống như cái hình của nắm tay nè Cái kích cỡ nó cũng cỡ này nè à. Cái lá gan thì nó hay thùy thì trái thì phải nó hơi xéo xuống một chút ra hướng liên sườn à, rồi cái tụy thì nó giống như cái cán búa hay giống như cái cánh gà cái túi mật thì giống hình gì à, ruột thì giống cái gì nên mình tượng hình là để mình nhớ Rồi, cái thứ ba khi mình nắm cái đó xong rồi á cái mình nắm thêm cái số ba đó là cái vai trò của cơ quan đó là cái gì vai trò chức năng của cái cơ quan đó nó đóng vai trò gì trong cơ thể của mình à, khi mình nắm cái vai trò này rồi vậy thì cái bất ổn về một số cái chức năng trong cơ thể đó, nó liên quan tới vai trò của cái cơ quan đó, đó thì mình cũng có thể biết được và mình biết cách thay đổi cái lối sống của mình cho phù hợp ngài cách thứ tư đó là biểu hiện khi nó bất ổn Biểu hiện khi bất ổn. Biểu hiện của cái cơ quan này khi nó bất ổn. Nhưng giờ các anh chị sẽ thấy rằng đây là cái khái niệm nguồn mà xã hội đang làm lớn lên. Cái thứ tư này nè. Cái khái niệm này là người ta đang làm lớn lên. Bởi vì dựa vào cái thứ tư này, người ta sẽ làm được hai việc mà trong cái, cái quan niệm số 5 mình đã được giao lưu với nhau. Đó chính là nắm được cái số 4 này, người ta sẽ gọi tên và cho giải pháp được. Gọi tên và cho giải pháp. Đó. Cái quan niệm số 5 đó. Đó. Thì xã hội làm lớn cái này Và các anh chị cũng sẽ thấy rằng là là Trên tất cả các thông tin của trang mạng Hay là thông tin trên sách vở giáo trình Thì phần lớn người ta nghiên cứu và đào sâu rất nhiều cái số 4 này Các anh chị tìm là nó ra cái số 4 này nhiều đó. Nhưng mà bản thân mình đó, Thì mình muốn khỏe mạnh nên các anh chị không được dừng lại ở cái số 4 này. Cái số 4 này á, mình biết. Nhưng mà không được dừng tại đây. Mà phải làm tới cái số 5. Phải làm tới cái số 5 thì mới đạt. Hoặc là các anh chị bỏ qua cái số 4 này luôn. Mà làm tới cái số 5. Rồi cái số 4 này. Nó sẽ được thay thế bằng cái mối quan hệ của mình. Người trong ngành ăn ở sau đó có cái một người thầy trong ngành để họ làm cái số 4 này cho mình. Nếu các anh chị chưa có chưa có đam mê trong thời điểm này mà mình muốn khỏe rồi, mình không mình chưa đủ cái 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 nhận thức nội tâm để có thể tách tâm cảnh ra, mình chưa đủ nhận thức để tách tâm cảnh và chưa đủ cái niệm nguồn để biết một cộng một bằng mấy thì thời điểm này cái số 4 này các chị quên luôn cũng được mà thay bằng cái số 4, đó chính là người chuyên môn và mình có nhiệm vụ là nâng cấp mối quan hệ với người chuyên môn đó để khi có một bất ổn diễn ra cái mình alo cho họ một phát một là họ gọi tên và cho giải pháp luôn hình dung hình dung ý cũng chia sẻ không anh chị hình dung mình vừa chia sẻ cái, cái, cái điểm này không ta dạ Tại vì chưa, chưa đủ hết khái niệm nguồn á Mà các anh chị làm lớn Cái số 4 này thì dính hình Còn đủ khái niệm nguồn Thì cái số 4 này nó bổ trợ cho sức khỏe Tại vì mình tách được tâm cảnh Nên hôm trước Cả nhà còn nhớ một cái câu là gì Ở trong đám đông Có người nhiễm, có người không Nó phụ thuộc vào miễn dịch của chính họ à, Khi kinh tế thị trường có vấn đề phát sinh ra vấn nạn, thì người sống tốt là có miễn dịch tài chính tốt. Rồi, cùng một câu nói, cùng một bối cảnh, có người vui vẻ, có người đau khổ, buồn phiền, nó phụ thuộc vào miễn dịch tư duy của họ. Còn chiều sâu của cái câu đó, đó chính là nhận thức nội tâm, làm chủ nội tâm. Khi các chị làm chủ nội tâm, là có được nâng cái nhận thức à, nội tâm của mình rồi, thì lúc mà các anh chị nắm được cái khái, khái, khái niệm nguồn số 4 này nè, thì các anh chị biết thôi. Rất là rạnh về nó nhưng không bị dính hình. bị các anh chị tâm cảnh tắt được. Rồi khi mà hỗ trợ sức khỏe cho con người, các anh chị phải không thấy người đó có bệnh. Mà các anh chị phải thấy cái bức tranh họ khỏe mạnh như thế nào trong tương lai. Thì cái lúc đó, đó các anh chị mới có thể cho lời khuyên phù hợp. Còn đã nhìn thấy người ta bệnh rồi là không có hỗ trợ được. Tại vì quả nó trổ làm sao đổi. Mà các anh chị phải thấy cái quả khỏe của người ta lúc đó mới cho lời khuyên được. Còn tới gặp mình mà mình thấy cái người đó bệnh rồi là các anh chị không giúp được nữa. Phải thấy cái quả khỏe của người ta thì lúc đó cái lời khuyên của mình lúc đó nó mới có có hiệu lực và người ta sẽ làm lớn. Nữa. Bởi vì khi mình nghe người ta kể về bệnh lý của họ kể này kể kia thì mình biết là người ta kể gì thôi. Mình ghi nhận hết các thông tin nhưng không dính hình. Còn cái bước mình hỗ trợ cho người ta sẽ là cái bước để giúp cho anh ta khỏe mạnh. Ví dụ, khi ai đó bất ổn về tiêu hóa, cái họ kể hết cho mình nghe, thì mình nghe mình biết hết cái đó. đó Nhưng lúc mình cho lời khuyên cho anh ta, thì mình cho lời khuyên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 như hôm qua. Chứ không có dính hình. Hiểu hiểu ý này không ta? Giống như người đó bị tóc, tóc rụng, tóc bạc sớm, cái anh ta kể ra cho mình nghe, cái mình nghe hết, nghe hết cái mình cho anh ta bốn năm bốn cái niệm nguồn, à, nhiều cái thông tin nhiều cái niệm nguồn của bốn hệ quy chiếu, Đã kể hết kể hết cho người ta nghe, nắm hết nắm hết thông tin người ta kể, cái lúc mình cho cái giải pháp á là mình cho cái giải pháp cho tóc tốt, tóc khỏe chứ không có đi giải quyết cái vấn nạn tóc rụng, còn còn nhớ còn nhớ đó không? dạ, Đã ý nó vậy đó Thì nhiệm vụ của các anh chị là Làm lớn cái số 5 này lên giúp vũ nè Cái số 4 không biết cũng được Nhưng mà có người chuyên môn giúp đỡ Thì nâng cấp mối quan hệ Còn nếu mình muốn làm chủ luôn sức khỏe của mình Thì mình nắm luôn cái số 4 Nhưng mà cái số 5 nắm nhiều hơn đó chính là biểu hiện khi khỏe. Biểu hiện khi khỏe mạnh á. Biểu hiện của cái cơ quan đó khi khỏe là cái gì? Giống như trong lớp khỏe gân cơ mạnh xương khớp á, cái đề kiểm tra nó có một câu. Để test cái nhận thức của các anh chị khi học với khóa đó. Hả? À. Có câu đó là à, biểu hiện khỏe mạnh của xương khớp là gì? Thì cái, cái, thì cái quá vừa rồi tới câu đó xong để chống nhóc luôn. Tức là nhận thức chưa nâng lên về sức khỏe xương khớp. Hình hình dung ý này không? Dạ. Đó. Biểu hiện khi khỏe mạnh... cái cơ quan á à, cái cơ quan đó, đó khi khỏe thì nó biểu hiện như thế nào mình làm lớn cái này lên sau đó cái mình hỏi thêm một mình làm thêm một cái nghi vấn kèm theo cái cái một số năm này đó là làm sao để khỏe Đó, đó là nhiệm vụ của mình. Phải hưng tập cái số 5 này, lớn một chút. Đó. Ví dụ, liên quan tới hệ thống tiêu hóa, vậy thì biểu hiện của tiêu hóa khỏe là gì? Một người có tiêu hóa khỏe mạnh thì được cái gì? Cái kênh chị làm lớn cái đó ra và ngôn ngôn từ khi mình nói đó mình liệt kê cái này ra nó phải là ngôn từ có hình ảnh ngôn ngữ định hướng tương lai ngôn ngữ ngược thì cái lúc đó người ta mới có thể làm được bởi vì nhận thức của xã hội các anh chị sẽ thấy như thế này nè các anh chị tử nha các anh chị lấy cái tờ giấy trắng ra các anh chị gạch làm hai cái bên trái các anh chị ghi á à, Mất sức khỏe Thì sao Còn bên phải Các anh chị ghi Có sức khỏe Thì được gì Thì các anh chị sẽ thấy Cái bên trái Người ta ghi bích dịch luôn Người ta ghi không còn chỗ trống Xin thêm giấy thi Nhưng mà bên phải Làm hoài Làm hoài không ra Cái gần hết giờ cái anh ta ghi có mấy chữ Ngược với bên trái <cười> cũng rất thông minh đúng không <cười> rất thông minh đúng không <cười> nhưng nó không rõ ràng giống như có một câu trong đợt mà khóa hà nội đi có ra hà nội giao lưu rồi đó đó cái hà nội có cái cái, cái câu mà mà biểu hiện khỏe mạnh của xương hớp á cái ngôn từ là khỏe, nhưng mà cái cái kiến tạo hình ảnh là không khỏe. Nên cái câu đó là không có điểm dù cái ngôn từ là khỏe. Họ ghi gì nè, người khỏe xương khớp á là lên cầu thang, không có mệt. Nó dính cái chữ mệt trong đó. <cười> à, người khác ghi là gì? Người có xương khớp khỏe mạnh, leo tới thầu á thì không có thở hổn hển nó là cái hình nó quá rõ là thở hổn hển rồi tại vì cái não của con người á nó chỉ ghi nhớ hình ảnh thôi chứ cái ngôn từ á thì nó không có nhớ ví dụ nè ví dụ nè ví dụ nè các anh chị bắt đầu phối hợp ví dụ trong cái ví dụ này là mình nhớ luôn chỗ này nè ví dụ ha ví dụ ví dụ nè các anh chị tập trung nè các anh chị phối hợp theo nè nè các anh chị nhắm mắt lại các anh chị nhắm mắt lại giúp vũ ha. Nhắm mắt lại giúp vũ. Nhắm mắt lại ha. Nhắm mắt lại giùm vũ. Ờ. Các anh chị đừng có nhớ cái con voi màu xanh. Đừng có nhớ tới con voi màu xanh nha. Các anh chị đừng có nhớ con voi màu xanh nha. Làm ơn lòng phước đừng nhớ con voi màu xanh nha. Đừng có nhớ con voi màu xanh. Rồi mở mắt ra. Nhớ gì? Ờ, con voi màu xanh chào bá luôn. <cười> Hiểu quý này không? đó não nó không phân biệt được cái từ phủ định nên là mình phải có cái cái ngôn từ nó kiến tạo hình ảnh và cái này á trong con cái á là vũ được được giáo dục chỗ này ví dụ như con cầm cái ly đi cái thường mình nói gì có chân bế rồi vừa nói xong là cái rỗn tan nát cái ly. À con nít thì thần lớn mình thấy dưới quê nó thì con nít nhà nào mà ai có, có thờ cúng ông địa ông thần tài á con nít nó khoái hai ông đó lắm. cái nó bò là cái chỗ thần tài tao địa đó cái mình thấy nó bò là nó đừng có ngậm hai ông nghe là xong vừa quay lại cái ướt nhẹp hết thậm chí có đứa nó giật cái đứa thuốc của ông luôn đó. rồi điên cầu thang nó điên cầu thang nó chạy cái phần lớn con người cái la nó coi chừng té. Rồi xong một cái <cười> rồi Lúc đó cái thầy hướng dẫn lại là bắt đầu ngôn ngữ có hình ảnh tích cực và ngôn ngữ kiến tạo tương lai. Đó là gì? Khi con cầm cái ly thay vì nói là coi chừng bể thì hãy nói cầm cẩn thận nghe con. Cầm cẩn thận nghe con. Đi đứng cẩn thận nghe con. Chú ý chút. Nó chạy tới ông thần tài, thổ địa. nó Kiếm cái khác chơi đi con. Lấy cái này chơi nè. Lấy cái kia chơi nè. Hiểu hiểu ý này không ta? Rồi dần dần á. Cái mình trong sức khỏe cũng vậy. Cái mình định hướng là cái hình ảnh cái rõ nét chút xíu hình ảnh của sự khỏe mạnh á ví dụ phụ nữ nè thì trong những khóa gần đây thì phần lớn là là ban tổ chức thấy là nữ học nhiều hơn nam nên là thường cũng lấy cái ví dụ liên quan tới nữ nhiều hơn nam cũng có nhưng mà nữ nhiều hơn à, phụ nữ sẽ dễ dàng thấy rõ nét nè đó là khi hỏi rối loạn kinh nguyệt bị cái gì thì làm rất rõ ràng mà mỗi lần kể nó kèm theo cảm xúc nữa Hình ảnh quá rõ nét Nhưng mà khi hỏi là gì kinh nguyệt điều á Thì được cái gì Thì phần lớn nói chung chung Hình thành dung ý này không Nên cái số 5 đó, nó Thiếu thông tin Mà thông tin nó quyết định năng lượng Và nó hình thành vật chất mà Nắm nắm ý này không ta còn còn nhớ ba từ là thông tin năng lượng vật chất không? Và cụ thể chút nè. Tại sao phải đổi chỗ này lại tới cái số 5 nè. Đây. Thông tin
3: năng lượng Vật chất.
0: Thông tin, năng lượng, vật chất. Thì chúng ta đều biết là thông tin nó sẽ quyết định năng lượng. Năng lượng nó sẽ quyết định vật chất. Lúc này chúng ta sẽ lấy ứng dụng lại trong sức khỏe để các anh chị mới thấy nè, cái tầm quan trọng của cái khái niệm nguồn mà mình vừa mới trao đổi ở phía trên mà nó cũng liên quan tới cái tình trạng mà các anh chị hỏi không rời đặc biệt là ung thư chúng ta sẽ lấy ví dụ cơ bản nè. một ai đó một ai đó họ bị cái khối U dù là U lành hay là U ác thì khi phát hiện khối U với góc nhìn của y học hiện đại thì cái tối u và phần lớn chúng ta thấy là khi phát hiện cái này thì có phải là người ta sẽ cắt bỏ nó không? Phần lớn á. Hiển nhiên là có những khối u không cần cắt. Kích cỡ hay vị trí gì đó vân vân. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta thấy nếu có khối u thì các anh chị sẽ thấy đó chính là sẽ cắt bỏ nó. Và khối u có phải là vật chất không? phát hiện khối u là vật chất hiển lộ chưa à vậy lúc này nè cắt bỏ khối u là vật chất này nó nó mất thì năng lượng tại nơi đó nó sẽ mất luôn trong thời điểm bị cắt bỏ nhưng mà sau khi mà rời bệnh viện rời phòng khám sau cái ca phẫu thuật đó đó họ quay về nhà thì cái người đó đó thông tin của họ có đổi không về cái tình trạng sức khỏe của chính họ nếu như thông tin của họ sau khi phẫu thuật mà vẫn như cũ tức là quay lại lối sống hành vi nhận thức cũ thì các anh chị sẽ phát hiện rằng với cái nguồn thông tin cũ đó, đó thì cái năng lượng nó sẽ tích tụ dần lại và tới một ngày nào đó đủ ngày đủ tháng cái vật chất mới nó sẽ hình thành Tức là một cái u khác nó sẽ phát sinh và thậm chí nó sẽ mọc lại trên chính chỗ đã từng cắt bỏ. Và điều này ở phụ nữ rất rõ đó chính là đa nang buồng trứng. buồng trứng đa nang. Cắt xong rồi, cái thời gian sau cái nó mọc lại nữa. Hoặc là có ai liên quan tới phẫu thuật ruột á. Thì nó nhiều cái này. Vậy thì nhiệm vụ của mình khi có phát hiện vật chất mà nó không có phù hợp với sức khỏe hiển nhiên trong thời điểm này à, một số trường hợp thì phẫu thuật là cái tối ưu trong thời điểm đó phải xử nó cái phải xử lý nó cái đã ở một số trường hợp là phải cắt bỏ nó à, thì sau đó về nhiệm vụ của mình là làm sao giúp đỡ cái người đó nó huân tập khái niệm nguồn để thay đổi cái nhận thức của họ thay đổi cái thông tin để từ đó cái nguồn năng lượng mới sẽ hình thành, mà vật chất mới sẽ hình thành theo. Còn nếu không, khối u hay bệnh tật nó sẽ quay lại trong một thời gian. Nếu chỉ dừng lại ở cái khái niệm nguồn số 4, nếu không nâng lên cái số 5. Tới đây kịp, tới đây kịp không? Tới đoạn này, cả, cả nhà hình dung được đoạn này kịp không? Dạ Nên đây là một loại nhận thức chứ nó không còn là kiến thức Kiến thức đơn thuần nữa Nên Thay đổi chỗ này Vậy thì ngày hôm qua Ai đó có nói về khối đó Tại sao phải nói chậm một chút Huân tập thêm khái niệm nguồn đi Là đang thay đổi gốc thông tin Là đang cho các anh chị Có cái điểm tựa thông tin để dần dần nó hình thành nên cái điểm tựa năng lượng và điểm tựa vật chất nó sẽ thay đổi theo. Mà lúc đó sức khỏe chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Còn nếu không, cứ lật lại trang cũ hoài qua trang mới không nói Nó cứ có một trang coi tới coi lui hoài mà không thấu suốt. Không qua trang mới nổi. Nên chỉ khi và chỉ khi gốc thông tin nó thay đổi nhận thức nó thay đổi, thì cái thời điểm đó một ai đó có dấu hiệu bất ổn sức khỏe, trong tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy họ ở một vật chất khác, là một người khỏe mạnh. Dạ. Nên cái khái niệm nguồn của Tây Y tiếp theo, ở góc độ cơ quan lớn hơn chút là các anh chị giúp đỡ phủ làm thêm cái số 5. Thì cái thời điểm đó chúng ta mới khỏe mạnh lại được. Hoặc là ai đó đang khỏe mạnh, làm được cái đó, thì sẽ lớn dần lên. Ví dụ đơn giản, với các chị em phụ nữ, kinh nguyệt điều thì được cái gì? Làm lớn đây à, Hay cụ thể liên quan về nội tiết tố, thì nó có cái từ đó là estrogen. à Vậy thì estrogen đó, Bắt đầu mình tìm kiếm estrogen nè. Ở đâu trong cơ thể này tiết ra estrogen? Dạ. Và khi nào nó tiết? Nó tiết ra để làm cái gì? Và nó tiết ra thì được gì? Cái làm lớn dần cái đó là... Ví dụ đơn giản như là... Phụ nữ đi. Đàn ông thì hiển nhiên cũng có estrogen. Nhưng mà ở phụ nữ nhiều hơn, tỷ lệ nhiều hơn. Ừ? Cái thời điểm vậy thì là tiết ra, và được tiết ra ở nang trứng, như các chị đều biết. Dạ. Còn nếu nói cái này mà không biết nữa, thì quay sang người bên cạnh, cười cái. Nói với người ta thằng câu, không biết mình phải phụ nữ không? <cười> Chứ nó liên quan tới mình, mà mình không biết gì hết. Giống như có hàng câu lúc đầu á, trong, trong lớp offline hay những lúc nói về chỗ này nè cái vũ thường hay có thằng câu để cả nhà nhớ tức là hỏi sao không ai trả lời không ai biết hết hay các anh chị xuống hàng đánh dấu sao ghi câu là do giúp vũ các con người biết rất nhiều thứ trên cuộc đời chỉ có những cái của mình là không biết thôi <cười> cái câu đó vừa hài hước vừa mắc cười nhưng mà thời điểm đó anh ta nâng nhận thức lên anh ta giật mình thật sự Đúng là biết quá nhiều thứ, nhưng mà của mình thì mình lại không biết. Nhưng mà mình lại kỳ vọng khỏe mạnh, trong khi những cái vật chất mình đang sở hữu thì mình lại chưa biết. Nên thời điểm đó họ thay đổi nhận thức, họ sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái biết mà họ cần. Đó. Vậy thì khi vậy thì estrogen sẽ được tiết ra tại buồng trứng. Nang trứng sẽ tiết ra. Đó. Rồi sau đó nó sẽ... À, theo cái cơ chế á, nó quay về vùng hạ đồi nè nó tác động lên tiếng yên nè cái nó tiết ra hormone nó quay về cái tiết ra nhiều hơn cái nó quay nó tập trung estrogen sẽ tập trung ngay tại hai nơi nhiều nhất trong thời điểm đó tức là nó tập trung tại ngực và tại mông để bắt đầu dậy thì á ngực nở mông nở để hình thành cái thế ngực tấn công mông phòng thủ ở phụ nữ rồi bắt đầu nó quay về não nó quay về gan, à, nó tập trung ở não và gan để nó điều tiết cái cái cholesterol á cholesterol rồi bắt đầu à, não và gan là hoạt động tinh thần, cho nên thời điểm đó mình thấy phụ nữ dễ ảnh hưởng tới cảm xúc khi tới ngày đó là hoạt động tinh thần mà, cho nên từ đó cũng khi mà dạy thì xong này kia thì người ta hay nói vui là phụ nữ yêu bằng tay. Tại nó liên quan tới, tới gan và não. Mà hai cái đó nó chi phối hoạt động của tinh thần. Đó, của thần trí và tình trí Và bởi vì dạy thì sớm hơn tập trung tại hai nơi đó liên quan tới thần chí tình chí. Cho nên cũng có nhận định là cùng một độ tuổi thì thông thường phụ nữ sẽ trưởng thành hơn nam giới. Đó, rồi bắt đầu tập trung tại xương. Để làm cho xương chắc khỏe. Tập trung tại tóc. Để tóc một dài ra. Đen ống hơn. Mịn hơn. Mượt hơn. Rồi bắt đầu làm cho ria mép nó. Tiêu trừ. Chứ không phải dài ra rậm hơn. <cười> Và làm cho ria mép nó tiêu trừ là nó mỏng dần lại. vẫn Phụ nữ vẫn có ria mép. Nhưng mà rất là mỏng. Nhìn thì không. Nhìn được mắt thường á. Nếu không có nhìn kỹ thì không thấy. Nhưng mà vẫn có. À, rồi dần dần đi. À, tập trung lại bộ phận sinh dục Lông mua rồi mọc vân vân nhiều cái Rồi tới thời điểm có con Lúc thời điểm mang bầu á Thì estrogen còn tiết ra nữa không? Tới lúc mang bầu thì estrogen còn tiết nữa không? Không biết mình phải phụ nữ không? <cười> dạ đó. vẫn còn tiết ra và tiết ra nhiều hơn nữa nhưng mà thời điểm này không phải là năng trứng tiết mà là ở nhau thai à, nó feedback lại à, nó quay về vùng hạ đòi báo với tiếng nghiêng nó có bầu rồi nghe cái tiếng nghiêng nó tiết ra học qua nó quay về bụng trứng, nó có bầu rồi đó đừng có rụng trứng nữa nghe ảnh <cười> à, không cái nhau thai nó tiết ra nhiều hơn cái quay về ngực quay về ngực để làm gì để bắt đầu các nang sữa nó phát triển à, rồi sữa bắt đầu hình thành để dần dần khi sinh con cái có sữa cho con cái thứ hai nhau thai tiết ra nhiều hơn để có thể nuôi dưỡng bào thai tốt hơn ngoài việc nuôi dưỡng qua dây rốn thì cái thứ hai nó còn tăng cái sự thẩm thấu nữa à, rồi đó là thời điểm mà có bầu quay lại thời điểm bình thường nếu có thì như mình nói là estrogen kinh nguyệt điều, à, thì xương chắc, tóc đẹp, da đẹp, à, tinh thần độ thoải mái, sảng khoái, à, cơ thể thì khỏe mạnh. Rồi, dáng đẹp, một trong những yếu tố để dáng đẹp là phải có nội tiết tố điều, Rồi hạnh phúc gia đình, hòa hợp trong tình dục. Mà dưới quê người ta còn gọi là điện nước đầy đủ á còn nếu thiếu cái estrogen rối loạn cái đó thì người ta nói là thượng nguồn tích thủy hạ điền khang <cười> hiểu hiểu cái này không ta Hả? rồi có cái đó nữa nội tiết tố tốt nữa thì chúng ta sẽ thấy bởi vì lúc nãy mình có nói là tập trung ở, ở ngực và mông đó cho nên người phụ nữ mà có estrogen đều kinh nguyệt đều Thì dòng một phát triển tốt Còn thiếu cái đó thì dòng một phát triển không thuận lợi Nên ta cũng hay nói vui là gì? Người phụ nữ mà kinh nguyệt không đều Thiếu hột estrogen Ta hay nói vui đó là người phụ nữ chung thủy Tại đó là người phụ nữ trước sau như một Đằng trước đằng sau như nhau <cười> ừ. ngay Điều đặn cái này tốt, thì phụ nữ đạt được một cái nữa, nó gọi là sức hút giới tính. Có thể rằng ngoại hình của họ, nhan sắc của họ chưa bằng nhiều người khác, nhưng kinh nguyệt đều thì cái sức hút giới tính của họ khác biệt, mà chỉ có người khác giới mới cảm nhận. Nhiều cái yếu tố lắm, nên khi mình làm rõ, mình có hình ảnh của cái số năm nó lớn dần lên, thì ngay cái thời điểm đó tự nhiên cái năng lượng nó hình thành. Cái năng lượng muốn sở hữu. Khi góc thông tin theo chiều hướng tích cực. Cái lúc này cái năng lượng nó khác. Vậy làm sao làm sao? Ồ em muốn da đẹp. Em muốn tóc đẹp. Em muốn dáng đẹp. Em muốn ngực mong tốt. Em muốn gì hòa hợp tình dục. Trong gia hôn nhân gia đình. Em muốn cái gì? Em muốn cái gì? Muốn hết những cái tốt đẹp đó. Năng lượng nó thay đổi. Cái họ mong muốn cái vật chất đó, đó. Cái từ đó họ chỉ tìm kiếm những gì. Mà làm cho kinh nguyệt đều. Chứ không có chờ đợi kinh nguyệt bất ổn rồi mới đi xử lý. Một người hình dung được khi mà cái xương khớp nó khỏe mạnh nó được gì. Cái họ hào hứng, cái thông tin đó nó cho họ cái nguồn năng lượng. Cái từ đó họ nhanh chóng tìm kiếm những cái phương pháp, những cái liệu pháp gì đó để cho họ khỏe mạnh về xương khớp. Một người thấu hiểu được khi mà tim khỏe thì mình được cái gì. Cái họ hàng ngày họ chỉ tập trung những cái yếu tố làm cho trái tim nó khỏe mạnh. Một người thấu suốt được cái tiêu hóa nó tốt thì mình được cái gì? Cái thay đổi cái cách ăn, cách uống, cách ngủ, cách nghỉ vân dân để làm cho tiêu hóa tốt để họ đạt được cái vật chất đó. Còn nếu chưa nắm điều này thì phần lớn đợi vật chất bất ổn rồi cái đi xử lý cái đó. Xử lý xong rồi lại không thay đổi gốc thông tin thì năng lượng cũ nên vật chất cũ nó sẽ hình thành lại. nên nhiệm vụ của mình là thay đổi cái góc thông tin đó cho nhiều người để anh ta khỏe mạnh kịp kịp ý này không ạ dạ và mọi cái mong muốn khác cũng vậy mình ứng dụng được hết theo cái góc này tam giác hiện thực mà mình muốn một hiện thực như thế nào thông tin của bạn theo chiều hướng nào thì năng lượng theo chiều hướng đó dạ sao chị hòa
5: dạ vâng, em biết anh thầy ạ à. à, thầy ơi à, em có một cái nghi vấn thật ra cũng rất là ngại khi nói thế này trước đông người nhưng mà à, em có một cái uh, uh, cái của bản thân nó cũng hơi ngại một xíu là uh, em là mẹ đơn thân đi thì uh, cái việc mà gọi là quan hệ gọi là thì không có ấy ạ à. um, em có chút ngại là Ừ, tức là đến ngày mà em chuẩn bị có kinh nguyệt đấy thì cái nhu cầu của con người nó hơi ấy em cũng không biết giải quyết như thế nào ấy thì em cảm nhận được thì nếu như ban ngày mà em đi làm thì mọi thứ nó quên đi em vận động thì thôi nhưng mà buổi đêm ấy thì em cũng không biết giải tỏa kiểu gì thì cũng cảm thấy không được khỏe đấy. em cũng kiểu nói chung là em giữ cái câu hỏi này, em không biết đi hỏi đâu em ngại quá trời quá đất luôn mà đấy yeah. lại là, là em không biết làm thế nào Ngày Nam nữ là dù có cái
0: đó Bình thường mà Cái đó là cái cái hoạt động sinh lý bình thường Nên cái thời điểm đó đó Nếu mà mình đơn thân đó, Rồi Đây có các con nhỏ Nên các con lúc này có thể tạm thời Chưa nghe đoạn này đó, Người đàn ông Mê phụ nữ đó là sinh lý bình thường Nên cái thời điểm đó Một là tự xử Hai là phải học cách dưỡng sinh để chuyển cái, để chị chuyển chị cái đó. Để chuyển cái đó. Tại vì mình thấy rất nhiều những cái người mà những cái người mà là giống như họ tu hành đi. Thì về cái sinh lý nó vẫn có cái đó. Nhưng mà tại sao họ không ham muốn Và họ tại sao lại trí huệ khai mở? Bởi vì trong Đông Y nó có khái niệm đó. Tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàng hư. Vậy thì biết cách đó đó, biết cách chuyển cái hoạt động tình dục đó thành hoạt động cái trí tuệ. Thì cái thời điểm đó đó, nó không có bất ổn về sức khỏe. Mà nó lại làm cho mình gì? Phát triển lên về mặt trí tuệ nữa. Và một trong những cái năng lượng mà giúp cho con người mà phát triển về trí tuệ là năng lượng tình dục. Nó có cả một cái nghiên cứu lớn về cái đó. Nhưng mà bởi vì mình bị dính vô cái sinh lý đời thường á, cái tới thời điểm đó mình chưa kiểm soát được nội tâm của mình á. Cái ảnh hưởng của cái cái sinh lý đó làm sức khỏe của mình cũng có vấn đề. Dạ, mà cái các nước phương Tây thì cái yếu tố đó đơn giản để nói. Nhưng mà với các nước mà ở khu vực châu Á ở phương Đông, do đặc tính văn hóa cho cái này người ta rất là ngại nói. Mà càng ngại nói thì lại càng phát sinh vấn nạn. Nói thì lại nói không rõ ràng. Nói chung chung. Cho nên cuối cùng khi dính tới cái vấn cái vấn đề về tình dục á, Thì trong giáo dục người ta cũng cũng lăng tăng. Chưa biết giải quyết như thế nào. Hay cho một cái góc nhìn như thế nào. Sợ vạch đường cho hưu chạy. Rồi cuối cùng không vạch luôn. Thì nó chạy tán loạn. Thà vạch nó chạy đúng hướng. Đó là một góc nhìn. Còn có người thì không vạch xong cuối cùng mỗi con chạy kiểu rồi cuối cùng không biết xử lý luôn. À, vậy thì bắt đầu mình mở rộng cái khái niệm nguồn sang. Giữ sinh là cái thứ nhất. Cái thứ hai chuyển ý. Ý niệm á. Cái thứ ba thì làm chủ về nội tâm của mình. Cái thứ tư là liên quan tới góc độ khoa học. Thì mình phải thấu suốt bên cái hoạt động của tình dục. Đó là một trong ba cái yếu tố mà thầy có nói để một gia đình hạnh phúc á, hạnh phúc gia đình đó nó có ba cái, còn nhớ không? À, tình, à, tình chính... yêu, tình tài dục,
5: tài, tài chính tình... Tình... tình yêu, tình dục ạ. Vâng, tài chính yeah. ạ. Vâng.
0: Thì cái tình dục đó là đứng số một nhưng do đặc tính văn hóa tại châu Á thì không có đưa lên số một được nên phải đưa cái số một là tình yêu bởi đặc tính văn hóa của các nước phương Đông thì họ đặt cái giá trị phi vật chất cao hơn. Nên phải ghi tình yêu trước rồi tình dục tài chính thực dụng để cuối. Nhưng mà trong ba cái đó cao ở giữa là ông đứng đầu. Nhưng người ta ngại nói và người ta ngại chỉ cũng ngại phổ biến. Dạ. Nên là tới học phần Đông Y á Thế mình học cái đó, đồng y nó có câu đó, trong cái hoạt động dưỡng sinh á nó có dưỡng cái đó. Còn với yếu tố của bên tay y, thì người ta sẽ làm rõ, người ta có một số cái biện pháp liên quan, hỗ trợ vân vân. Rồi một trong những cái liệu pháp đơn giản là liệu pháp thở, thứ hai liệu pháp thân nhiệt. Dạ. Yeah. Và nó còn nhiều cái liệu pháp khác nữa, hoàn toàn các anh chị có thể tìm kiếm thêm, nhiều lắm. Muốn là có à, muốn là có giải pháp, còn không muốn thì có lý do. Dạ, trên khung chat thì cũng có các thông tin liên quan tới lớp học đó đó. Thì bên cộng đồng này thầy Khoa cũng có dạy cái đó, các anh chị có thể tham khảo. Vậy chúng ta sẽ làm lớn cái này lên à Với khái niệm nguồn này Chúng ta sẽ làm lớn lên Rồi Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng Cái khái niệm nguồn này Chúng ta sẽ lấy ví dụ một cái cơ quan trong cơ thể của con người à, Chúng ta làm rõ luôn cái này Rồi sau đó mình về mình làm thêm đây ha. Mình sẽ mở ra với các cơ quan còn lại Rồi Các anh chị nhớ năm cái khái niệm nguồn này Dạ Cái mình làm đấy <cười> Mình sẽ lấy cái cơ quan này Không rài mình nói nhiều đó Cái mình lấy nó mình làm luôn Làm lớn lên luôn Đó Nhớ liền đúng không ạ? Đó Thế mình nhớ liền luôn Đại tổng quản của cơ thể Lá gan, Cơ quan nội tạng lớn nhất của cơ thể Đấy. Cái tờ này cái anh chị bữa nay mình làm tại gì? Vì cái mình chừa các khoảng trống còn lại để tới đông y cái mình ráp vô cái tới dinh dưỡng cái mình ráp vô cái tới dân gian cái mình ráp vô là một tổng thể của lá gan với bốn cái góc nhịp. hình dung hình dung được không để hiểu dụng ý của mình không dạ <cười> Rồi, lá gan. Đây là gan. Bắt đầu mình sẽ lấy năm cái khái niệm nguồn vào vô. Đã, thứ nhất, vị trí nó nằm ở đâu? Đã, cái số 1, vậy thì gan nó nằm ở đâu? Trong cơ thể này. Dạ, đừng có trả lời với em là gan nó nằm trong bụng là được Hiển nhiên nó nằm trong bụng (cười) Nhưng lấy cái gì Làm cái móc (cười) Dạ đó Vậy thì gan nó nằm ở Hạ sườn Hạ sườn phải Gan nằm ở hạ sườn phải Nó kéo dài từ chân ngực phải À, xéo ra liên sườn à, Nó được chia làm hai thùy Thùy phải và thùy trái Nên cái này là cái chúng ta nhìn trực diện à, Bên trái khi mình nhìn vào Đó chính là bên phải của họ đó Từ chân ngực nè Cái xéo ra liên sườn nè Nên các anh chị thấy lá gan mình vẽ Cái nó hơi nghiêng không Thấy nó hơi nghiêng không Đó là do cái chiều nó y chang vậy đó à, Đó là cái vị trí đó, cấu tạo của nó là gồm hai thùy hình dáng của nó thì nó tương 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 đồng nghĩa là tương 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 ứng gần giống với cái quả bóng bầu dục đó. Đó. rồi nó nặng khoảng một ký tư tới một ký sáu nó nặng khoảng một ký tư cho đến một ký sáu rồi Cấu tạo nó đơn giản vậy đó. Rồi, vai trò. Nó có bao nhiêu vai trò? À, vậy thì với góc nhìn của y học Tây Y, thì một mình cái lá gan thôi á, thì nó hơn 500 cái vai trò. Thấy ghê chưa? Một mình thằng gan thôi, bản thân nó thực hiện hơn 500 cái chức năng, hơn 500 cái vai trò trong cơ thể. À, hơn 500 chức năng trong cơ thể của con người cho nên ổng còn gọi là đại tổng quản của cơ thể riêng trong cái cấu tạo á, có hai cái mà các anh chị ghi đặc biệt của lá gan so với các bộ phận khác à, lúc nãy nói cấu tạo mình quên nói hai cái đặc biệt của lá gan đó là tế bào gan có khả năng tự tái tạo nên một ai đó bị bất ổn về cái chức năng gan á, người ta có thể cắt bỏ một phần tư lá gan. Sau đó, nếu như người đó đủ cái 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 thời gian, đủ cái nguyên liệu và đủ điều kiện, tức là họ có thời gian nghỉ ngơi và có nguyên liệu phục hồi á, thì thuận lợi thì khoảng 6 cho tới 8 tháng lá gan nó đầy trở lại. Đó là cái đặc biệt của lá gan đầu tiên. Nhưng mà sau này các anh chị mở rộng ra. Thì các anh chị sẽ phát hiện rằng không phải chỉ có lá gan mới khả năng tự tái tạo Gần như mọi bộ phận trong cơ thể của con người đều có khả năng tái tạo Bằng chứng rất rõ nét là nhiều lần mình đứt tay mình cũng lạnh Bằng chứng là những tổn thương ở những nơi khác Theo quá trình, theo thời gian đủ nguyên liệu này kia nó cũng lạnh à, Nhưng mà bởi vì lá gan đặc biệt hơn là lúc nào trong gan cũng có máu À cho nên là khả năng phục hồi của ông nhanh hơn và cái đặc biệt của ông do ông quá nhiều vai trò như vậy cho nên ông có thể tinh chỉnh được nhiệt độ nè, ông có thể phục hồi nhanh để đáp ứng các nhu cầu của cơ thể. Đó. rồi cấu tạo đặc biệt thứ hai là lá gan á, thì không có cái tế bào thần kinh cảm giác và bởi vì nó không có cái tế bào thần kinh cảm giác cho nên những cái bất ổn của lá gan á nó lại à, nó lại không có được phát hiện sớm như những cơ quan khác dạ dày đau thì phát hiện liền tim đau phát hiện liền phổi đau phát hiện liền nhưng mà lá gan nó đau á thì nó cam chịu nó cam chịu nhưng mà nó biểu hiện ra vật chất rồi thì nó nặng này nên để tầm soát được thì chỉ thông qua xét nghiệm thôi Muốn biết, cái xét, muốn biết cái kết quả sớm của lá gan thì với y học của Tây Y đó là chỉ có xét nghiệm thôi. Còn lại nhìn bằng mắt thường này kia rất là khó nhận biết cái bất ổn của lá gan bởi vì một cái cấu tạo đặc biệt là không có tế bào thần kinh cảm giác của gan tại gan. Đó là cái đặc biệt của ảnh. Ừ. Nên là khi phát hiện những cái bất ổn của cái gan ấy, thì thường là nó sẽ à, nó sẽ Bất phát hiện ra rồi thì nó ở giai đoạn nó hơi nặng rồi dạ yeah. dạ yeah. ừ viêm gan B thì hôm trước em có chia sẻ rồi dạ yeah. chút xíu mình nói lại cái đó khi mình đủ khái niệm nguồn chút xíu nói ha, đang giải rồi đó nên chậm chút ai đang có bất ổn lá gan chậm chút tại mình đang nói gan mà nên kiểu gì cũng nói hết cho các anh chị đoạn này mình đang làm rõ năm cái niệm nguồn này mà. Nên ai có cái lá gan thì chậm chút. Đó. Đầu nãy mình nói đã cắt khoảng 1 phần 4 lá gan, thậm chí nửa cái lá gan luôn. Thì nếu đủ nguyên liệu và thời gian á, thì có khả năng phục hồi lại như cũ. Nhưng mà cắt hết lá gan thì thua. <cười> dạ. Trên bất ổn của lá gan, ở mức độ nào đó là phải ghép gan. À, mà quá trình thải ghép của nó cũng cao lắm. Nhưng mà hiện tại có một cái công nghệ á, các anh chị cũng có cái hy vọng lớn nè. Hiện tại đã ứng dụng được ở Israel á. Đó là cái công nghệ in 3D. Họ dùng cái tế bào, tế bào gốc á, cái đưa vô lập trình, cái nuôi dưỡng, nuôi dưỡng rồi đó, cái... Mỗi một cái cơ quan gì đó, nó cần cái thời gian để nó nó in lại. À, nó in lại. Thì hiện tại, cái, cái, cái tim của con người, á, kỹ thuật đó đã có thể in ra được và đã, thay, đã đã ghép được cho người luôn rồi. Còn trước đây là ghép tim lợn. Cái ca đầu tiên ghép tim lợn thì sống được khoảng 2 tháng ngoài. Đó. Tại vì về mặt cấu trúc, á, về mặt cấu tạo, thì cái tim lợn nó tương đồng với cơ thể người. Nó cấu tạo y bon luôn. Nó cũng có bốn ngăn, nó cũng có này kia chỉ có cái khác nếu mình mở rộng cái cái hệ quy chiếu ra đó thì cái tim heo thì nó chứa tánh thú trong đó nhưng mà tim người là tánh người nó nó khác nhau nên cái hoạt động về thần kinh tinh thần này kia nó không thể thay thế được tim người đó. thì cái, cái năm cách đây là khoảng hơn năm khoảng năm là cái ca đó được phẫu thuật đó. thì phẫu thuật thành công nhưng mà mất sau hơn hai tháng rưỡi đó công nghệ in 3D, các anh chị có thể tìm cái cái uh, lên Google, á, cái gì đánh vô chữ là công nghệ in 3D của Israel, in nội tạng á. thì các anh chị sẽ thấy đó mới nhất là mới công bố gần đây á. họ in ra trái tim, là họ in ra các cơ quan bộ phận khác dùng để thay thế cho cơ quan của con người á, để cho dễ bảo à, mới lan rộng gần đây, đó. thì tùy vào cái uh, Cái nội tạng mà cái thời lượng in nó sẽ bao lâu? Cái thời gian in nó bao lâu? Thì công nghệ này hiện tại nó cũng chưa ứng dụng rộng rãi. Các anh chị có thể lên tham khảo lại. Và tài liệu chính thống của nó thì hiện tại cũng chưa nhiều. Anh chị nào rành tiếng Anh á tiếng Anh ok thì các anh chị có thể xem được nhiều tài liệu hơn. Còn với tài liệu liên quan tới tiếng Việt về công nghệ này thì chưa nhiều. Dạ. Nhưng mà chúng ta có kỳ vọng cái đó. Nếu trong cái sự phát triển của ngành y á, thì đây là một cái bước tiến mới mà sức khỏe của con người đặc biệt là những ai có bất ổn nội tạng có hy vọng lớn. Lắm. nên mình nghi nhận cái đó. Dạ. Rồi. Hơn 500 cái chức năng vai trò thì hiển nhiên không thể liệt kê hết cho các anh chị trong tối nay. Nhưng các anh chị cần tài liệu thì cũng gửi được cho các anh chị tại vì trước đây thì thầy có cái nguyện vọng của thầy á nguyện vọng của thầy toàn trong ngành y á là thầy sẽ dùng cái tài chính ở mức độ phù hợp cho phép á, mua lại các, các các giải nobel y học á để mà dịch sang tiếng việt cho người việt bởi vì người việt của mình thiếu thi, thi, thiếu thiếu thốt những thông tin y khoa về mặt tây y thì mình chậm hơn so với các quốc gia khác một phần là những cái bước tiến đó trong ngành y thường ở phương tây là nhiều ở phương tây là nhiều ở việt nam mình thì nó gọi, người ta gọi là đi sau á cho nên cũng tương đối một ở một số lĩnh vực đặc biệt là y á, cũng hơi thiệt thòi chút nhưng mà nhân tài của mình thì không thiếu nhân tài của việt nam thì không thiếu nên là cái nguyện vọng đó để thầy bắt đầu làm thì trước đây là thầy mua cái bản quyền đó là năm chức năng gan á, rồi đội ngũ trong mình á có cô giáo phương á, phương lê á rồi với thầy Triết á, là đội ngũ của, với thầy Nhật Anh rồi đó hồi xưa là đội ngũ thông dịch á, hỗ trợ cho mình. thầy cô Phương cũng là trong ngành y, cô là dược sĩ và cũng là house court. tư vấn viên dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ á. À, cô ở Việt Nam mà cô cũng là tốt nghiệp bằng dược sĩ, à, cho nên là chuyên à, môn của cô rất cao, cô lại giỏi tiếng Anh nữa nên trong giai đoạn đầu thì cô cống hiến cô hỗ trợ cái mảng thấp phiên dịch đó, đó thông dịch đó cho mình thì một số tài liệu của mình đang sở hữu là nhờ cái cái uh, sự dụng tâm và giai đoạn đầu các thầy cô đã hỗ trợ thông dịch và hiển nhiên là trong thời gian trước thì về mặt tài chính của mình thì nó cũng chưa có thuận lợi để mình mua nhiều hơn à, chưa thuận lợi để mình mua nhiều hơn thì kỳ vọng là trong tương lai là mình sẽ mua hết những cái đó lại để có thể dịch sang tiếng việt bởi vì người việt xứng đáng nhận cái đó, dạ, thì các anh chị chờ đợi cái đó, ha ờ, mình cứ đặt ý đó đi, không quan trọng là ai làm, mà quan trọng là nó có cho việt nam mình là đạt, dạ, đặt ý rồi sẽ có thôi, dạ, rồi, vậy thì để sơ lược là cho các anh chị 500 chức năng đó đó, trong một đêm á, thì chúng ta sẽ gói gọn là cho các anh chị Bằng một cái thông tin đơn giản hóa hơn cho các anh chị Nên là 500 cái chức năng đó đó Nếu gom lại hết lại Thì nó còn lại ba chức năng tổng thể Rồi sau đó từ đó nó chi tiết hóa ra 500 đó. Thì chúng ta bắt đầu ghi à, 500 chức năng nó gom lại à, 500 chức năng nó gom lại Thì nó sẽ được phân hóa ra Thứ nhất này là y nha, mình đang nói theo góc nhìn y nha. Đây. Thứ nhất, gan á thì gom lại 500 chức năng thì chỉnh thể lại thì người ta ghi nhận đó là gan đóng vai trò như ba cái nhà máy của cơ thể. Mà ba cái nhà máy này là ba cái nhà máy không thể đóng cửa. Ba nhà máy không thể đóng cửa. Thứ nhất đó là nhà máy sản xuất Nhà máy sản xuất Nhà máy sản xuất Thì nó sản xuất cái gì? Nhà máy sản xuất Thì sản xuất cái gì? Thứ nhất Hình dung đơn giản Thứ nhất Trong cái hệ thống tiêu hóa Hôm qua mình có chia sẻ đó Thì đầu tiên là nó sản xuất ra dịch mật nè À, nên mật là chứa và điều tiết mật còn cái sản xuất là lá gan là cái thứ nhất à, túi mật thì chứa và điều tiết còn sản xuất là gan sản xuất nên có một vài trường hợp là trẻ em mà xanh bị vàng da sau xanh á trong cái môi trường mà khi xanh xong bị nhiễm lạnh á hoặc là là cái nhiệt độ thấp quá thì một trong những nguyên nhân làm vàng da của trẻ sơ sinh á là Do cái ống dẫn mật này nè, lạnh quá cái nó co lại. Mà dịch mật nó không được điều tiết xuống đây. Mà lá gan nó chỉ có chức năng là sản xuất mật thôi. À. Chứ nó không có, có có xử lý cái đó. Nên lúc này dịch mật nó còn tồn động tại lá gan. Đây là một trong những nguyên nhân thôi nha. Cho nên nó làm cho cái cái thùy phải của lá gan này bị ảnh hưởng bởi cái dịch mật cho chính nó tiết ra. Nên cái nồng độ bilirubin nó tăng lên và cái thời điểm nó xanh ra biểu hiện là bàn da. Nếu không xử lý kịp thời thì nó là một trong những nguyên nhân dẫn tới sơ gan. Lúc đó thì đơn giản chỉ cần cho các cháu nằm lòng kính thôi. Là nhiệt lên thôi. Là cái này nó ấm lên, cái nó nở ra lại là hết. Cái đó thì đơn giản. Hoặc là ở mức độ nhẹ thì chỉ cần sửa ấm của người mẹ thôi. Hoặc là cho con bú sữa. Có được sữa, cái bú vô cái cái kích thích cái hệ thống tiêu hóa. Mà cái đường mật này nè, ống dẫn mật bắt đầu nó giãn nở ra lúc đó dịch mật được điều tiết lại thì hết vàng ở mức độ nhẹ còn mức độ nặng thì phải can thiệp à, nó dẫn sang màu xám từ vàng mà chuyển sang xám đó là giai đoạn 1 của sơ gan thì phải cắt bỏ cái túi mật trước và xử lý theo góc nhìn của tây là tối ưu là cắt bỏ túi mật trong thời điểm đó rồi là cái thứ nhất cái thứ hai đó là nó sản xuất cholesterol cho cơ thể Đó. Nên là mình phải mở rộng Cái góc nhìn của mở nghe Cái góc nhìn của mỡ á. Cái góc nhìn về mỡ á, Thì thường là Con người á, Đặc biệt là phụ nữ á, Có cái nhìn chưa phù hợp về mở Vai trò của cholesterol á, Rồi vai trò của chất béo Quan trọng đối với sức khỏe con người dữ lắm Nhưng mà thường Cái nhìn của mình á, nó 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 chưa có phù hợp cái nhìn của mình chưa có phù hợp. Đã. Rồi. Ở đây nó nó đơn giản gì nè. Đã. Đã. Nó đơn giản gì nè. Đã. Cái cholesterol nó có rất nhiều vai trò trong cơ thể của con người. Cái cơ bản là nó cung cấp năng lượng nè. Thứ hai nó tạo độ nhớt máu nè. Nó cũng là nguyên liệu cho não. Nó cũng là nguyên liệu cho cái thần kinh nè. Cái màng bao myelin đó. À, rồi nó giữ thân nhiệt nè. Rồi nó tham gia cho các quá trình chuyển hóa nè. Rồi nó là cái nguyên liệu để có thể hòa tan cho các vitamin tan trong chất béo nè. À, rồi phụ nữ là phần ngực với phần mông là chất béo nhiều nhất. Nên là phải có cái thiện cảm gì mở. Nhưng phụ nữ thường không thiện cảm là tại vì đơn giản lắm. Cái chỗ cần tụ mở nó không tụ. Cái ngực cái mông nó không tụ nó tụ vô giữa. Cho nên mấy chị không có ưa nó. Nó chỉ có cái lỗi vậy thôi. (cười) Hình dung hình dung được ý này không? Đó. Dạ. Chứ nó tốt. Và phụ nữ cần cái đó. Thiếu cái đó là dáng tương đối chưa có được đẹp. Nên phải thay đổi góc nhìn về anh này mới được nha. Dạ. Rồi. Cái thứ ba. Đó là một phần nó tham gia vào quá trình sản xuất vitamin D hơn tám vitamin D sẽ được sản xuất dưới da thông qua ánh nắng thông qua ánh nắng nên việc phơi nắng cho trẻ có rất nhiều cái vai trò một trong những cái vai trò đó chính là gì cho trẻ cái nhiệt thân nhiệt của con á. rồi cho con tiếp xúc với khí trời cho con tiếp xúc nhiều thứ trong đó có ánh nắng và cái tiếp theo đó là vitamin D để con có thể tăng cường cái sự hấp thu canxi vào trong cơ thể trong xương á. Để phát triển. Nên việc phơi nắng cho con thì nó có nhiều vai trò lắm. Ở mức độ vàng da nhẹ đó. Thì phơi nắng cũng hết. Dạ. Rồi thông tin về mặt khoa học. Là phơi nắng trước 9 giờ thì không có vitamin D. Hồi xưa là khuyến nghị phơi trước 9 giờ. 9 giờ sáng á. Nhưng mà từ ngày 28... 28 tháng 11, 2018 là ngày vitamin D toàn cầu. Thì năm đó là cái năm mà nhân loại nghiên cứu nhiều nhất về vitamin D. Và đã công bố cái kết quả đó được công nhận bởi Hiệp hội Gia Liễu Toàn cầu và Tổ chức Y tế Thế giới. Là cái thời điểm phơi nắng mà có nhiều vitamin D nhất là trong cái khung giờ từ 9 giờ sáng cho tới 15 giờ chiều. À, nhưng mà không phải là phơi từ 9 giờ tới 15 giờ nha. Mà trong cái khung giờ đó đó ở mỗi quốc gia sẽ có cái thời lượng phơi khác nhau. Nên các anh chị chỉ cần tìm cái cái quốc gia mình đang ở đánh lên cái là nó ra cái ngày đó là mình cần phơi bao nhiêu phút. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đi. À, thì cái trang web của nó các anh chị vô đó, cái trang để phơi đó. Cái trang đó thì miễn phí hàng ngày, nhưng muốn coi trước tương lai là phải trả phí. Mỗi ngày đăng nhập là miễn phí cái mình đánh cái nơi mình ở lên, cái nó dự báo thời tiết trong đó đó. À, thì nó sẽ báo được, ví dụ như Hồ Chí Minh. Hôm qua thì tầm khoảng ba mấy độ đó, đó, thì ở Việt Nam, nếu phơi có vitamin D, à, thì trong khung giờ từ 9 giờ tới 15 giờ, đó, thì phơi khoảng 8 tới 11 phút. Còn trẻ sơ sinh thì phơi khoảng 7 tới 10 phút. À, nó có cái khung giờ. Dạ. Đó là website chứ không phải ứng dụng. Website đó thì giờ không biết còn không. Hồi xưa Vũ học thì được cung cấp đó. Đó. cái đó. Cái website đó tên này là Các gì coi là còn không nghe. Đó. Tại cái nhiệt độ của Việt Nam hồi xưa Vũ xài cái đó. Nên Vũ có thể thông qua nhiệt độ mà mình biết được. Đó. Còn cái trang này thì chưa có cập nhật lại. Cho nên không biết nó còn vận hành không nghe. Nhưng cái trang chính thống của xưa đó nè. Cái trang này nè. bây giờ không biết còn không nó có cái chỗ tìm kiếm mình đánh cái địa đánh... đánh cái vị trí mình đang ở đó, thì nó sẽ ra cái ngày đó là mình phơi bao nhiêu bao nhiêu phút nó, nó có ba cái chế độ tức là phơi có vitamin d là đạt chế độ là phơi có vitamin d nhưng da ngâm một chút à, có người thích phơi mà có làm cái da ngâm á thì nó có thời lượng phơi khác nhau thì cái website đó tên này nè nó là sân mặt trời á. Bên là ghi. Ấy. Ghi. Ấy. Map.com. Tức là bản đồ ghi nhận nhiệt độ ánh nắng mặt trời dịch hiểu một cách đơn giản. Dạ. Yeah, thì các anh chị coi lên cái website này còn hoạt động không Tại cái này Vũ được dạy và được cung cấp bởi Viện Dinh dưỡng Việt Nam vào năm 2018 Rồi Vũ xài cho tới năm 2021 đó, nó vẫn còn hoạt động Rồi sau đó cái mình quen về cái nhiệt độ rồi Cái mình không có cần đăng nhập nữa mình vẫn biết cái khoảng thời gian cho phép Giống như Việt Nam của mình á Thì với nhiệt độ như mấy năm qua thì phơi dưới 15 phút là đạt, 7 tới 15 phút là đạt, dạ. rồi cái này trong y học của đông y á, người ta có lý giải nha, người ta có lý giải lý do luôn, cái chỗ này ở đông y ta mới lý giải, còn ở khoa học thì người ta đo về cái 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 TUB đây, dạ, cái TUB đây, ừ. Rồi, quay lại nội dung. Quay lại nội dung. Quay trực tiếp với ánh nắng, nhớ che mắt cho bé. Rồi. Nó còn sản xuất một cái nữa, đó là nó sản xuất được Yeah. protein nó sản xuất được protein Trong đó có cả các protein tham gia vô quá trình đông máu nha. Yeah. Rồi, nó sản xuất cái quan trọng là nó sản xuất enzyme, hormone Enzyme, Hormone. Rồi, đó là nhà máy thứ nhất của cái lá gan này. Rồi, nhà máy thứ hai. Nhà máy thứ hai của lá gan này. Đó là nhà máy dự trữ. Thì trong đó nó sẽ dự trữ thứ nhất đó là nó sẽ dự trữ cái vitamin tan trong chất béo tài liệu hồi xưa ghi là tan trong dầu á. À, thì sau này cái điều chỉnh lại tại vì mỡ nó cũng tan cho nên dùng chất béo là nó chuẩn, thì đó chính là vitamin a, d, e, k, các anh chị có thể dùng khẩu quyết đơn giản đó là anh đi em khóc, dạ, còn ai mà đẹp trai giống như nam thì là anh dê em khoái. <cười> <cười> dụng nào cũng được cái trọng điểm là ADOK dạ rồi cái dự trữ thứ hai quan trọng đó là dự trữ năng lượng mà phần lớn đó chính là dự trữ lượng đường thừa nên với góc nhìn này thì quá trình mà tiểu đường á, thì các anh chị hỗ trợ kèm thêm cái chức năng gan thì hiệu quả nó sẽ cao hơn thì chỗ này nó có tương đồng với đông y nè à, đó là nó dự trữ đường thừa nó đánh dấu lại đó là glycogen luco á luco như cái đó nó dự trữ tại gan với dạng là glycogen glycogen dạ yeah. ngại yeah. Thì tối đa như vậy cái lượng đường, cái lượng năng lượng mà được dự trữ trong lá gan nó tầm khoảng 1 tới 2 000 kcal. À, cho nên là một người mà nhịn ăn một ngày thì các anh chị thấy nó cũng bình thường. Rồi, à, ai đó mê công việc á, các anh chị sẽ thấy một cái trường hợp đơn giản đó là, là, là hết, hết việc chứ không hết giờ. Cái mê, mê, mê làm, mê làm, mê làm. Mê làm quá cái... Uh, cái 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 không có chịu ăn. À, cái 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 thời điểm đó đó. Cái cơ thể nó bị hao hụt năng lượng. Thiếu hụt năng lượng. Mà cụ thể đó chính là hạ đường huyết. Cái lúc này cơ thể nó hỏi. Rồi sao thiếu hụt đó là sao nguy hiểm á, Ai làm cái vai trò này. À, tiếng Tiến nó bắt đầu nó dò xét lại. Cái dưới nó báo. Nó giả. Có em. Là tuyến tị nó sẽ phản hồi. À, thì tuyến tị nó sẽ tiết ra một cái hormone để điều chỉnh đường. Khi đường hạ đó là glucagon. Ngoài cái glucagon ra thì còn khoảng ba loại hormone đến bốn loại hormone khác nữa. Nên á, cái cơ thể của con người khi đường dư á, thì chỉ có một ông làm việc thôi. Đó là ông insulin. Nhưng mà khi đường thiếu á, thì tới bốn năm ông làm việc lần, tới bốn năm ông làm việc lần, thì lúc đó ông sẽ lấy lượng đường thừa này nè, cung cấp lại cho cơ thể thời điểm đó. Cho nên làm một chút xíu cái, anh chị cái qua cơn đói luôn. có có cảm giác đâu. Đang đói, cái ráng làm hồi cái qua cơn đói luôn. À, thì lúc đó là may mắn là mình có cái năng lượng dự trữ tại gan. Dạ. Rồi. Nó còn dự trữ nhiều cái khác nữa. À, nhưng cơ bản, các anh chị nhớ hai cái này. Đó. Rồi, đó là nhà máy thứ hai Nhà máy thứ ba đó là nhà máy xử lý rác thải. Nên ở góc độ cơ bản các anh chị sẽ thấy mọi cái mọi cái dinh dưỡng, mọi cái thức ăn hấp thụ tại ruột non á, đưa vô máu xong á, trước khi quay về tim là tới gan trước. Để gan nó xử lý. Nó chuyển hóa. Và nó. Cái từ mà người ta hay nói để. Cái từ mà người ta hay nói để dễ hình dung. Đó đó là mọi cái đó đưa về gan để nó chuyển hóa và khử độc. Nên mà mình còn khỏe tới giờ là nhờ cái gan á. Mọi cái gì đưa vô cơ thể mình ăn mình uống là. Ông gan xử lý trước rồi mới đưa đi. Nó là cái vai trò này là xử lý rác thải. Dạ. chờm ấm gan cho bé để có thể tiêu hóa đường bình thường không? Dạ chưa, chờm ấm gan thì chưa. Mà lúc này phải bổ sung vô cái men tiêu hóa đường sữa thì lúc 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 đó nó mới tiêu hóa được đường. À, còn cái quá trình phục hồi lại cái chức năng á, à, thì theo lý thuyết á, nếu nữa nó sản xuất lại được cái enzyme đó, đó thì đường sữa là đường lacto thì cái men tiêu hóa đó là men lacta. Thì trường hợp này thì nên bổ sung cái enzyme nó sẽ tốt hơn. Và quá trình này thì hoàn toàn mình có thể phối hợp trồm thêm cái lá gan. Để cơ thể nó khỏe hơn. Dạ. Rồi, đó là vai trò của cái lá gan. Xong cái số 3. Đó, theo cái tây y Thì 500 cái chức năng của nó gom lại là nằm trong ba cái vai trò này. À, trong năm cái chức 500 chức năng hơn 500 chức năng đó đó gom lại thì nó gói gọn trong ba cái vai trò này hình dung hình dung được không Dạ rồi xong đó cái các anh chị để trống đây cái tới học phần đông y nhìn với đông y thì nhìn nhận lá gan sao cái mình liệt kê vô cái với dinh dưỡng học thì lá gan làm gì dân gian lá gan nó làm sao cái mình điền vô xong lúc đó là một cái lá gan mình có bốn cái góc nhìn Hình dung, hình dung được không? À, lúc đó mình sẽ mở rộng hệ quy chiếu. Rồi, vậy thì theo Tây y thời điểm này, cái mình tới cái số 4, vậy thì khi gan nó bất ổn, khi gan nó bất ổn, thì nó biểu hiện sao? Khi gan nó bất ổn, thì nó biểu hiện sao? À, biểu hiện của gan bất ổn là gì? Thứ nhất, ăn không ngon, tiêu hóa kém, giấc ngủ kém, giấc ngủ kém, dễ mộng mị, tinh thần sa xúc và cụ thể đó là dễ nóng giận. Dễ nóng giận. Rồi, mắt có vấn đề, mắt vàng, da vàng, chuyển hóa kém, chuyển hóa kém. À. Đó là một vài cái bất ổn của lá gan mà chúng ta sẽ dễ thấy. À. Thậm chí là nặng hơn, nặng hơn chút á, thì có thể sanh ra da không chỉ là vàng mà dễ bị nổi mẩn, dễ mẩn, dễ kích ứng, da sần sùi, dễ d- giống cái phản ứng phòng vệ của cơ thể á. À, nên các chị sẽ thấy khi gan kém cái ăn cái gì đi vô Nó trúng cái thôi, cái nó sổ ra Thì phần lớn nó nằm ở hệ thống tiêu hóa Trong đó có cái vai trò tham gia của của gan Nổi mề đây đó là một dấu hiệu đó Cho nên khi nổi mề á thì cái thuật dân gian, cái mẹo đơn giản lắm Là chỉ cần làm ấm cơ thể khoảng 15-20 phút lặng hết rồi à. Nổi mề đay á Rồi dị ứng cơ thể một trong những cái nguyên nhân đó là liên quan tới lá gan. Ăn thức ăn lạ vô ăn à, ăn hải sản rồi ăn tôm rồi cái giống em hồi xưa đó cái à, <cười> cái cái, cái à, ăn dùng cái nó dậy lên hết. Hồi xưa đâu biết xử lý, uống thuốc thôi. Nhưng giờ biết thuật dân gian cái đơn giản đó, cái liệu pháp lấy lạnh đó bằng đá Đông y đó, còn không có lấy máy xé tóc. Làm ấm cơ thể lên, tắt quạt máy, tắt máy lạnh. Thì trong vòng khoảng 15 20 phút lặn hết hết. Rồi sau đó, chiều sâu là phải xử lý là cái chức năng gan cho khỏe lại. Chứ không phải đợi nữa mà đai mà làm hoài. À, rồi bổ trợ kèm thêm cái cái miễn dịch đưa lên và cái miễn dịch đường ruột. Rồi bao tiết đưa vô chức năng gan bổ trợ lại. là tăng cường vitamin C. Thêm cái canxi với B nữa lại nhanh hơn nữa. Có omega 3 nữa là tốt nữa. Nhưng cơ bản là làm ấm rồi hỗ trợ cái quẩn chức năng gan là tương đối đủ dạ à, ai bị nổi lấy lấy máy xé tóc xé thử xé dọc cuộc sống rồi xé vị trí mà nó đang nổi mà đây nhớ cẩn trọng cái việc để không phóng nè ấm ấm gì đó à. dạ chàm cũng do gan đúng không ừ. một trong những nguyên nhân đó là gan chứ không thể khẳng định chàm là do gan mà nếu khẳng định chàm là do hệ thống miễn dịch dạ yeah. Nên xử lý là xử lý hệ thống miễn dịch Nhưng trong cái vòng tuần hoàng bạch huyết á, thì lá gan là chủ đạo Cho nên cái quá trình mà bị chàm á, Người ta sẽ hỗ trợ kèm với cái chức năng gan phục hồi lại Bởi vì vòng tuần hoàng của mình thì có bốn vòng tuần hoàng như các anh chị biết Một là vòng tuần hoàng nhỏ Là vòng tuần hoàng phổi á à thì máu từ tim đi về phổi lấy oxy cái quay về tim cái đi xong cái tới vòng tuần hoàng thứ hai đó là vòng tuần hoàng lớn hay còn gọi là vòng tuần hoàng cơ quan thì lớn là do cái vị trí đi của nó đó do vị trí đi của nó cho nên vòng tuần hoàng thứ hai á, là vòng tuần hoàng lớn hay vòng tuần hoàng cơ quan đó. vòng tuần hoàng thứ ba đó là vòng tuần hoàng là vòng tuần hoàng Vòng tuần hoàng miễn dịch. Hay còn gọi là vòng tuần hoàng bạch huyết. Con đường đi riêng của hệ thống miễn dịch. Thì nó đi qua lá gan là chủ đạo. Và vòng tuần hoàng thứ tư. Đó là vòng tuần hoàng thai kỳ. Chỉ có trong thai kỳ. Bởi vì thời điểm đó trong một cơ thể. Đang có hai quả tim. Quả tim của mẹ. Quả tim của con. Nên đó là một vòng tuần hoàng đặc biệt. (cười) đòi mồi là lão hóa da thường sống lâu có đòi mồi nhưng mà có đòi mồi chưa chắc sống lâu hai đó ngược nhau nha tại rất nhiều người trẻ tuổi bị bất ổn về da có thể xanh ra lão hóa da mà dẫn tới đòi mồi ví dụ như có rất là nhiều người là thích trắng nè đi tắm trắng nè lột da nè vân vân rồi làm này làm kia làm cho da trắng lên á, mau trắng ham cái đó đó cái mà liệu pháp không an toàn, cái từ từ làm cho da nó ảnh hưởng. Thì một trong những biểu hiện của nó là đồ mồi. Nhưng đồi mồi là lão hóa da. Còn sống lâu của đồi mồi là do lão hóa. Còn đồ, có đồi mồi chưa chắc sống lâu. Nó không có chiều ngược lại. Đó. Thì gan nó khỏe lên. Đó. Thì các triệu chứng đó nó, nó không còn. nên Cái trọng điểm của mình nó không phải điều chỉnh cái đó. Mà trọng điểm của mình là xử lý cho lá gan nó khỏe lại. Và hiển nhiên khi có dấu hiệu đó là phải xử lý cái cái trước mắt trước là điều trị. Uống rượu nổi mề đay thì một trong những nguyên nhân của nó đó là lá gan có vấn đề. Ngoài ra phổi có vấn đề cũng dẫn tới mề đay Góc nhìn của tay y, thăm quần mắt á, thì phần lớn nó nằm ở phổi và thận. Gan là một trong những nguyên do nếu bất ổn gan thường vàng. Hoặc là trong cái trọng mắt nó có vị trí của lá gan, nó chia các khoảng ra. Nhưng thường thăm là ảnh hưởng của phổi và thận thì nhiều hơn. (cười) Lỡ miệng hay còn gọi nhiệt miệng thì một trong những nguyên nhân đó là lá gan. Nhưng nếu lỡ cái phần đó thì người ta tì trước góc nhìn của đông y. Còn góc nhìn của y học, Tây Di thì đó là liên quan tới hệ thống tiêu hóa, coi cục bộ trước. Rồi sau đó hỗ trợ tiêu hóa, rồi hỗ trợ thêm cái yếu tố của chức năng gan kèm thêm. Miêm da, cơ địa cũng vậy. Hệ thống miễn dịch. Để bổ trợ nó thì không chỉ tập trung gan mà tập trung cả bên trong lẫn bên ngoài, như lúc nãy mình nói. Rồi, kịp hen Rồi. Đó là các biểu hiện của bất ổn Thì lúc này khi có dấu hiệu đó cái người ta sẽ đọc ra Cái tên của nó Khi đi xét nghiệm, đi kiểm tra Cái bác sĩ sẽ đọc ra Đó là gì Viêm gan à, Tăng men gan Dân dân và dân dân à, Rồi Sau đó cho giải pháp Rồi nhiệm vụ của mình Làm tới cái số 5 Nhìn khi gan khỏe thì được gì Gan khỏe thì được gì? À, gan khỏe thì được gì? À, ăn ngon, ngủ ngon, à, ăn ngon, ngủ ngon, da đẹp, mất sáng giáng sinh kinh nguyệt đều vận động tốt linh hoạt vui vẻ quyết đoán cương trực mạnh mẽ thư thái thoải mái móng tay móng chân tốt móng tay móng chân đẹp Một trong những nguyên nhân mà kinh nguyệt rối loạn, đau bụng kinh đó đó là do lá gan. Góc nhìn của đông y là can huyết, liên quan tới can huyết. Rồi. Đó. Khớp linh hoạt là nhờ gan. Gan khỏe khớp linh hoạt biểu hiện là các anh chị sẽ thấy đó là ai đó đi nhậu nhiều đó, cái bất ổn cái lá gan cái tay chân co góc vận động kém Rồi. vậy làm sao để gan khỏe với góc nhìn của tây y nó có 3 từ Một bảo tồn, hai nuôi dưỡng, ba giảm chết, để gan khỏe. Ăn uống điều độ nó nằm trong bảo tồn, nó nằm trong giảm chết. Vì là một người muốn lá gan khỏe, cái đầu tiên là gì? Đoạn trừ cái tác nhân bất ổn của lá gan. Thay đổi cái thói quen lối sống của chính họ. Ăn uống đa dạng thực phẩm Tăng cường rau tươi Ăn chậm nhai kỹ Ngủ sớm Làm ấm lá gan Hạn chế Ngưng chất kích thích Tinh thần vui vẻ vận động đó, đó mấy cái đó đó Rồi để dưỡng cái lá gan đơn giản vậy đó Rồi Thêm chút nữa Để hiệu quả cao hơn là Lúc này có thể dùng thêm Thảo dược cho lá gan hoặc thực phẩm bảo vệ chức năng gan Hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe lá gan Rồi hàng ngày thì không rời xa bốn chân bàn Lá gan khỏe đơn giản vậy đó Trầm ấm là một trong những cái cơ bản nhất Và nhờ trầm ấm đến mà không chỉ gan khỏe mà miễn dịch tốt Sức khỏe của con người nâng, tiêu hóa bắt đầu cải thiện dần Da bắt đầu sáng lên đó. Tại vì cứ một giờ như vậy á Là à, Có khoảng 60 lít máu đi qua lá gan à. Cứ một giờ như vậy là Có khoảng 60 lít máu đi qua lá gan Trời gan nó vi diệu lắm á hơn 500 chức năng mà. Mắt của mình sáng hay không là nhờ gan. Ngoài cái việc là bản chất của cục bộ ngay tại con mắt nó phải khỏe thì không nói rồi. Hiển nhiên đó nó nó khỏe trước đã. À, nhưng mà gan tốt thì mắt sáng. Gan bất ổn. Mình dễ, dễ thấy nhất là mấy cái người nóng giận với mấy người uống rượu. á Thấy con mắt làm sao? Là thấy liền đúng không? à tại vì gan trong cái chức năng đặc biệt của cái 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 đông y á nó gọi là gì nó gọi là gan tàn huyết là gan dự trữ và điều tiết máu trợ cho cơ thể khi cơ thể hoạt động nè lúc này thì dòng chảy của máu tăng đồng nghĩa với việc là tại vì cơ thể đang cần nhiều năng lượng hơn nên tim nó phải bóp nhiều để máu đi nhanh hơn để tới nhu cầu của tế bào thì lúc này có mình tim mà vậy thì nó cực quá nên gan bắt đầu cũng sẽ lấy máu trong gan dự trữ đưa vào trong mạch máu để bổ trợ cho cái tim để hỗ trợ nhu cầu của cơ thể trong thời điểm vận động. À, nhưng mà khi cơ thể nghỉ ngơi đặc biệt là lúc ngủ thì gan nó dự trữ trong lá gan lúc nào cũng có khoảng gần à, gần nửa lít máu trong đó. Trong gan lúc nào cũng có máu. Dạ. À, Chờ mắm mà. À. Chờm mắm rất là đơn giản. Cứ cái gì nóng, cái gì ấm ấm đưa lên vị trí của lá gan. Vị trí của lá gan là ở hạ sườn phải. Tự chân ngực phải đi xéo ra liên sườn. Vậy thì kiếm cái vật gì ấm ấm đó, cái mình chờm lên. Cẩn trọng nhiệt độ. Để không phỏng. Và cái này là mình ứng dụng nhiều năm lắm rồi. Giống hồi xưa đó. Thì các anh chị còn nhớ là khi bác ở hang bác bó không? Cái thời mùa đông lạnh đó. Thì bác làm cái gì? Bác hồ mình á À Cứ một giờ là có khoảng 60 lít máu Chứ không phải ml sáu 60 lít máu đi qua lá gan trong 1 giờ Dạ Nó cái thời mà bác ở hang bác bó là bác nướng gạch á Các cuộn lại cái bác ôm Bác chồm lên gan Ôm cơ thể, đắp lên cơ thể để ngủ dạ ừ nữa còn dân gian của mình hồi xưa là cái gì lấy muối rang lên cái chồm muối á hoặc là đậu lấy đậu rang lên lấy muối rang lên cái lấy khăn á quấn lại cái chồm lên cái lá gan đó. liệu pháp dân gian đó. còn bây giờ thì hiện đại thì người ta lấy cái thuận lợi hơn là người ta bắt đầu có túi chồm nóng nè cái người ta ghim điện khoảng chừng 5 phút là nóng rồi nóng tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ vậy đó. Thì một lần trộm lá gan giữa bình quân á, quân bình là nó tầm khoảng chừng 45 phút là đẹp. Đó rồi dần dần cái công nghệ khác ra đời nó có miếng dáng nhiệt nano, đèn hồng ngoại, giường nóng, thảm nhiệt. Đó, cái gì cứ nhiệt nhiệt đưa ngay vị trí của lá gan thì người ta gọi là chòm gan nó à, đơn giản vậy đó đó là lý do tại sao mình cần phải biết vị trí nếu không là kêu trầm ấm cái tim quất ngay cái ruột không <cười> 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 hiểu ý này không ta dạ kêu massage tim cái massage ruột không dạ Rồi, ở uh, Nhật Bản thì người ta có liệu pháp chòm gan bằng liệu pháp là ngâm nước ấm. Mà các anh chị nếu có coi phim hồi xưa coi phim lẻ phim sở hội đen người ta nói đó, thì mấy đại ca các anh chị thường thấy không vô ngâm bồn nước nóng kia nè cái điều đó, phè lên nè thì nước ngâm theo cái liệu pháp chòm ấm đó, đó là nước ấm và nước nó ngang cái phần thận và ngâm tầm khoảng 60 phút trở lại Dạ Đó ngâm nước ấm cơ đó đó Cách dân gian đó. Đó, là ngâm nửa thân dưới Ngay vị trí thận trở xuống Đó ngang eo nè Đó thì nó ấm luôn cái cơ thể Rồi kịp kịp hen nên ở dân gian thì thường người ta làm gì bổ trợ cho lá gan thường người ta uống trà à trà atiso rồi à, trà gì nữa trà mật nhân trà cái 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 cây uh, miền tây miền, miền nam thì gọi là cây cứt lợn á cây cứt heo cỏ cứt heo á miền bắc kêu cây gì đó thì quên tên này quên tên này hả à, cái cây để uống ta, ta phơi khô cái ta nấu uống nó giải độc gan dịp hạ châu đúng rồi cảm ơn chị phương dạ yeah. hả à, rồi cà cái leo à, hả tre Nụ tam thất đinh lăng cũng được đó. ở Malaysia thì nó có cái cây tung cát ali cây chó đẻ nhiều lắm nhưng mà trong các hoạt chất thảo dược thì như là nó có một số cái cây mà được nó liệt vô thuốc quý an so cũng được rồi rau muống biển, rồi à, cái à, bộ công an, á, à, bộ công anh bộ công an, rồi và cái hoạt chất mà quý nhất cái trong cái đó theo góc nhìn của y học Tây y á, thì được đánh giá cao nhất trong mấy loại đó đó được đánh giá cao nè gần như cao nhất luôn á đó. đó là cái cây cây cúc gai cây cúc gai à, nếu bộ công an thì nó có hơn 60 loài thì ta chọn cái loài nào nó phù hợp mỗi cái loài nó sẽ mang cái hoạt chất khác nhau cây cúc gai chứ phải cốc gai hay còn gọi là cây kế sữa cúc gai hay còn gọi là cây kế sữa, tiếng anh nó còn gọi là cây miltecho, thì trong cái cây đó nó có cái hoạt chất, nó tên là silymarin á, à, silymarin cái hàng đó nó hỗ trợ tái tạo tế bào gan cực nhanh, trong các viên của dược pháp nó có thành phần đó tương đối cao, à. kế sữa, dạ, nhiều lắm này bên dược thuốc nam mình thì nhiều dữ trời lắm đó. nên là ừ. nên chúng ta cần có thể tìm thêm cái đó để bổ trợ rồi còn cái chị có theo ngành dinh dưỡng học á thì cái chị uống thực phẩm bảo vệ chức năng gan thì nó có viên sẵn là xong. Dạ. rồi Còn mát gan bổ thận hệ thận gì đó thì tới học phần ngũ hành mình nói. Ngày mai 21 thì mình nói cái đó. Hướng tới là sự quân bình thì Đông Y hay dinh dưỡng hay dân gian hay là Tây Y thì nó đều hướng tới chữ cân bằng hết, nó cân bằng cái gì thôi, đó. nên cái 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 chìa khóa đặc biệt đó, để có thể bổ trợ cho sức khỏe của con người thì nó hướng về cái sự cân bằng, cân bằng là sức khỏe cải thiện, à, thì Đông Y thì cân bằng cái gì thì hoặc phần tiếp theo mình sẽ lý giải. Ừ. Nếu như các anh chị dùng thực phẩm bảo vệ chức năng gan đó, thì các anh chị dùng hàng ngày được bình thường. Nó chỉ sợ túi tiền thôi. Uống cái đó thường xuyên thì chỉ dính thân bệnh thôi. Đó là viêm màng túi. <cười> À, nó là thực phẩm mà chứ nó không phải thuốc. Rồi còn các loại thảo dược như lúc nãy mình kể bồ công anh như này như kia đó thì các anh chị lưu ý nó uống bổ trợ chứ nó không thể uống thay nước nha. Nước vẫn là cái trọng điểm. u sơ tử cung thì trong cái bài thuốc nam hay thuốc đông y nói chung thì nó có cái vị là trinh nữ hoàng cung nhưng một mình nó không thì không được nó phải kèm thêm số vị khác nó tùy mức độ tại nếu dụng không khéo thì nó lại làm cho to ra uống viên dinh dưỡng gan thì đến khi nào có tác dụng không biết Cơ địa của mỗi người mỗi khác, chuyển hóa mỗi khác mà. Nó là dinh dưỡng chứ có phải thuốc đâu. Nó bảo vệ sức khỏe thôi. Còn nếu có vấn đề mà điều trị thì dược nó sẽ có thời gian rõ nét hơn. Còn thực phẩm chức năng là thức ăn mà. Ăn vô thì nó duy trì cái chức năng đó thôi, nó bổ trợ thôi. Còn khi các anh chị muốn điều trị cái đó là thuốc. Bên bác sĩ, bên dược sĩ sẽ cho các anh chị cái câu trả lời phù hợp. Dựa trên cái hoạt chất. mà cái thời gian phải uống thuốc đó, luôn luôn đạt ở ngưỡng cao nhất thì cái đó người ta bác sĩ người ta sẽ nói cho các anh chị ví dụ như sốt đi người lớn đi ác khi uống đi thì uống đến là cách 4 đến 6 giờ uống lần đó. thì cái 4 đến 6 giờ đó là cái ngưỡng mà nó phát huy cái tác dụng thuốc cao nhất cho nên khi mà đến ở ngưỡng cao nhất cái mình uống đợt thứ hai cái kia vừa hạ xuống cái thì tới đợt thứ hai nó ở cao nhất nên lúc nào thuốc nó cũng ở vị trí cái phát huy cao nhất theo cái phát đồ của tay đưa nên thuốc là phải theo cái chỉ định chứ không có uống tùy tiện tới đây kịp ha nên các anh chị lưu ý nè khi có bất ổn có bệnh lý liên quan tới game thì các anh chị nhớ tới điều trị nhớ tới đông y nhớ tới tây y và niềm tin ở hệ quy chiếu nào cao hơn ưu tiên tới đó nhưng một người khỏe mạnh bình thường muốn duy trì cái sức khỏe của lá gan thì nhớ tới dinh dưỡng và thuật dân gian còn điều trị thì nhớ tới tây y nhớ tới đông y bởi vì hai hai hệ quy chiếu đó hai góc nhìn đó là được luật pháp thừa nhận và nó tồn tại trên thế giới này đều được ghi nhận cái đó ở một số nước hiện đại khi người ta tiếp cận dinh dưỡng lâu năm rồi thì nó có liên quan tới dinh dưỡng điều trị thì lúc đó có khả năng là mình thêm cái đó nhưng ở Việt Nam của mình tính tới hiện tại thì chưa có cái Rõ nét cái đó Nên ở ở Việt Nam thì với thực phẩm bổ sung Thực phẩm chức năng Chúng ta chỉ có thể dùng cái câu đó là hỗ trợ điều trị Chứ không thể bỏ cái từ hỗ, để hỗ trợ ra Còn được kê to điều trị này kia Thì chỉ có bác sĩ dinh dưỡng Hoặc là các chuyên viên mà có bằng dinh dưỡng tiết chế Thì lúc đó anh ta kê được Có hỗ trợ điều trị được Và điều trị được bằng dinh dưỡng còn với ai chưa có tư cách vai trò thì chỉ có thể nói là dinh dưỡng nó hỗ trợ sức khỏe. Ngài Các anh chị giúp đỡ Vũ về á đổi cái chữ gan thành cái chữ mật nó ở đâu trong cơ thể này nó cấu tạo như sao nó vai trò như thế nào biểu hiện khi bất ổn của túi mật là sao biểu hiện khi túi mật nó khỏe là như thế nào và làm sao cho túi mật nó khỏe thay cái chữ đó thành cái chữ dạ dày thay cái chữ đó thành cái chữ tụy đó vậy là ai có hỏi về tiểu đường làm cái này liên quan tới, liên quan tới tụy đổi cái chữ gan thành chữ, chữ tụy mà thấu suốt được năm cái này thì cái thời điểm đó ai có dính tới tiểu đường có hy vọng hơn. Rồi đổi nó thành tim, đổi nó thành phổi, đổi thành ruột già, đổi thành ruột non. À, Nóng nắm, nắm kịp không? Viêm gan B đã đều được, được xác định bệnh, thì cái đầu tiên, theo góc nhìn của tây y ở mức độ này tính tới hiện tại trả lời theo tây y thì đầu tiên dùng thuốc và hiển nhiên để chính xác hơn thì mình phải coi lại cái chỉ số của số lượng của à, virus viêm gan b à, thì với góc nhìn của tây y thì tùy vào cái mức độ dù là có phát hiện virus nhưng mà cái mức độ thấp thì người ta cũng không có không có cho dùng thuốc Bởi vì bản chất của thuốc là độc mà. Thì với góc độ này, nếu dừng lại ở đây, ở cái slide này, và suốt những gì mình nói hổng rài, thì với viêm gan B, thứ nhất, uống thuốc. Rồi, thứ hai, mở rộng ra. Thì về, bắt đầu ăn uống, ngủ nghỉ gì đó, để bảo dưỡng cái lá gan. Còn một câu trọng điểm hơn, để có thể bao quát luôn cái chữ viêm gan B, thì nó, nó chỉ có hai từ thôi từ thứ nhất giảm chết từ thứ hai tăng sinh hết vậy thì làm sao giảm chết trong trường hợp này nó có sự tham gia của thuốc rồi sau đó về đoạn trừ tác nhân gây hại tăng cường tăng cường đào thải rác thải trong cơ thể nâng hệ thống miễn dịch lên rồi bước tiếp theo là bắt đầu mới hỗ trợ phục hồi lại tế bào gan này thì dần dần nó gan khỏe lại. Mỗi sáng thức dậy sổ mũi, đừng uống gì trơn á, mỗi sáng thức dậy cho cô uống nước trước đây rồi theo dõi vài ngày. Một trong những cái nguyên nhân rất đơn giản, mỗi sáng sớm thức dậy mà sổ mũi ắc xì là thiếu nước. Chứ không có bệnh hoạn gì đó. Các chị đánh cái dấu sao ghi dấu câu này giùm em cái. Ghi dấu câu này giùm em cái. Ghi dấu câu này giùm em cái. Quan trọng. Đại đa số. Đại đa số những bất ổn của cơ thể con người. đại đa số những biểu hiện bất ổn của cơ thể con người là báo hiệu là báo hiệu để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi Nó báo hiệu cho mình biết là cơ thể này cần nghỉ ngơi phục hồi. Nên các anh chị giúp đỡ vũ á, là khi có dấu hiệu bất ổn ở đó là quay lại mình trước. Chứ đừng có nghĩ bệnh. Còn nó có gì? Sổ mũi. Nó ho cạch cạch có mấy cái thôi. Thì nó thiếu nước, nó nảy kia chứ có cái gì đâu. Chưa hết trơn là nghĩ nó bắt đầu bệnh cái này, bệnh cái kia rồi bắt đầu. Đã nghĩ cái từ bệnh rồi thì cái hướng của mình là làm gì? là chỉ có nghĩ tới thuốc chứ đâu có nghĩ tới yếu tố khác hình dung bí này không nó hai ba ngày nó không ị thì chưa hết trơn là đang nghĩ nó bệnh hoạn rồi à. có cái gì đâu nó không có uống nước nó không có ăn rau thì nó ị không được thì chỉ cần cho nó uống nước nó ăn rau quá sao bụng nó đi thôi có gì đâu nhưng mình chỉ có bất ổn nhẹ chút xíu thôi là bắt đầu cuốn lên hết cái nghĩ bệnh tật kìa. À. Nên cuối cùng xong là quay lại cuộc sống hàng ngày á. là toàn là đợi có dấu hiệu bất ổn mà đi uống thuốc, đi trị không chứ không có thay đổi gì chứ. Nên mình nắm cái câu này để từ thời điểm này nè. Chậm chút xíu khi có dấu hiệu bất ổn đúng không? Quay lại mình cái. Quay lại chính mình nè. Cái mình rà sót lại. Vậy cần làm gì ta? ví dụ buồn ngủ rồi suy nhược rồi, à, buồn ngủ rồi suy nhược rồi, thì cái thời điểm đó là phải biết rằng là cơ thể mình nó đang suy nhược nó thiếu hụt năng lượng nó cần nghỉ ngơi nó cần ngủ để phục hồi. cái không có biết cái tán gì, cái vitamin B rồi vô, cái cuối cùng làm mà vẫn có cái tiếp tục công việc không có cho cơ thể nghỉ ngơi, rồi hỏi như sao khỏe? Hình dung, hình dung không? Giống như bị đau nhất. Cái uống thuốc giảm đau vô, cái làm tiếp. Mà không hiểu thời điểm đau quá thì uống thuốc giảm đau vô. Nhưng mà phải nghỉ ngơi. Rồi phải làm sao cho phục hồi lại cái chỗ đau đó. đó. Nhưng mà mình tưởng uống thuốc giảm đau xong nó hết đau thiệt. Cái đi làm tiếp, làm tiếp mỗi cái như cũ cái chỗ đau nó ngày càng nặng hơn. Nên ở một cái góc độ nào đó, thuốc giảm đau đó là một trong những nguyên nhân làm bệnh tật của các anh chị trở này nhưng nếu dùng đúng thuốc thì nó lại khác bởi vì đau quá thì bất ổn về tinh thần bất ổn về các yếu tố khác của cái thân này còn trực tiếp là cái thần kinh nó có vấn đề và tổn thương cục bộ thì thời điểm nó phải có thuốc giảm đau vô để cho cái yếu tố thần kinh đó, nó nhẹ nhàng hơn cái chỗ đau cục bộ nó bớt hơn chút xíu mà bản thân mình cũng cảm thấy nhẹ chút nhưng bước tiếp theo thì phải làm cho chỗ tổn thương đó nó phục hồi dần lại Thì phải thay đổi lối sống Ăn uống cho phù họ vân vân Nhưng mà người ta vẫn tưởng Không có đau Cái cuối cùng làm tiếp Làm tiếp Thì nặng hơn Giống như cái việc Thoát vị địa điểm Cái việc thoái hóa xương thoái hóa đốt sống Cái sinh đau nhất Cái uống thuốc Cái giảm đau nhất Cái không có thay đổi Cái gì hết Thì cái việc Mà đang uống thuốc Giảm đau đó Đồng nghĩa với việc chờ máu Nếu cái thời điểm đó Mà không nhận thức được điều này Cứ đau uống thuốc Đau uống thuốc thì các anh chị đang xúc tiến cái quá trình tiến tới cái việc mổ xẻ nhanh hơn. Nhưng mà nâng nhận thức lên cái chỗ đó, uống thuốc vô, cái về thay đổi, cái làm này làm kia, thì lúc đó thuốc là đóng vai trò tốt cho cơ thể. Cho nên tốt hay xấu, nó không phụ thuộc vô bản chất của cái vật chất đó, mà nó phụ thuộc vô cái bản chất của cái mong muốn người sử dụng đó. Giống như cầm cái con dao Thì tốt xấu là phụ thuộc người cầm dao Chứ không phải bản chất của con dao Cầm cây súng Tại sao là cảnh sát cầm súng Thì người dân an tâm Nhưng mà người khác cầm súng Thì người dân bất an Vậy thì thuốc nó tương tự vậy đó Nó phụ thuộc vô cái người cầm thuốc hết, Làm cái gì À Dinh dưỡng cũng vậy đó, nó phụ thuộc cho người cầm dinh dưỡng với dụng ý gì mà nó quyết định tốt xấu. Chứ bản chất nó cũng vậy đó, nó không tốt xấu gì hết trơn Nếu mình góc nhìn tổng quát giống như tánh người vậy đó. Tánh người thì không có tốt xấu, nó là khó điện từ đó. Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy tham thân si mạng nghi ác kiến ai cũng có mà. Bản chất nó là khó điện từ đó. Cái quan trọng nó theo cái chiều hướng nào. Thì từ đó bắt đầu nó phát sinh ra tốt xấu Thì thuốc hay cái này cái kia nó y chang vậy đó Nên thay đổi nhận thức chỗ này mọi cái bất ổn của cơ thể phát sinh Là bắt đầu quay lại mình liền Rà sót lại mình Lúc này mình là bác sĩ tốt nhất của chính mình à. Lắng nghe nó, gọi tên nó Bắt đầu thay đổi đó Thì lúc thời điểm đó mình sẽ nhận thức được Là có dùng thuốc hay không dùng thuốc Nếu có dùng thuốc là dùng thuốc gì còn nếu không dùng thuốc thì làm cái gì? Để nó qua cái 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 bất ổn đó. Và nó phục hồi lại. Bởi cùng một cái cơn đau đầu, nó có có rất nhiều giải pháp. Có người thì chọn uống thuốc. Có người thì chọn nghỉ ngơi, ngủ. Có người thì massage, bấm huyệt. Có người thì làm cái này cái kia cho máu lên đầu. À. Có người thì bắt đầu kiểm tra đốt sống cổ, kéo cái cổ bạc hết dưới đầu. Ví dụ vậy. Nó có rất nhiều, chỉ có 1 cái là cái hệ quy chiếu của mình thời điểm đó như thế nào. Mình mong muốn điều gì. À, mình nâng cái nhận thức lên quay lại mình, thì nó khác liền. Lúc đó mình nhìn về thuốc, nhìn về này, nhìn về kia, nó ở xã hội tôi dụng từ là nhìn góc nhìn công bằng, bình đẳng, chứ không có phân biệt đối xử. Còn thiếu cái nhận thức đó, cái ông dinh dưỡng cái phân biệt đối xử với thuốc, ông dược sĩ sẽ phân biệt với dinh dưỡng và làm này làm kia nó cái phân biệt đối đãi à. có hai cái tình trạng bất ổn sức khỏe cái anh chị mà làm được là có thể giàu hiệu quả một đau bụng hay nhức răng <cười> đơn giản cái đó đó nó rất là đơn giản nhưng mà làm được tốt có đó hiệu quả cao là nếu chịu kiếm tiền là tiền nhiều. Bất ổn tiêu hóa hay con người nhiều. Do lối sống là chính. Nên cái bệnh đau dạ dày, cái bệnh tiêu hóa nó không có phức tạp. Mà nó phức tạp là ở lối sống. Nhưng chính lối sống làm cho bệnh tình nó phức tạp. Kịp kịp ý này không ta? Các <cười> anh chị có, có nhận thức có hình dung được là chính lối sống của mình làm cho bệnh tình nó phức tạp hơn không? Dạ. Dạ. Tối nay nhiêu thay? Về các anh chị giúp đỡ Vũ á, là mình thích cái cơ quan nào mình lấy nó mình làm trước. <cười> Có cảm tình với cơ quan bộ phận nào Làm nói trước cái Được không, được không Ai mê trái tim thì làm trái tim trước Rồi ai cảm nhận Điều là gì Con đường đi qua trái tim phải đi qua bao tử Thì mình làm bao tử trước (cười) Ví dụ gì Thì ai thích cái gì làm đó trước Nhưng mà từ từ làm đủ đầy Tổng cộng nó có khoảng có khoảng nếu như dũng nhớ không lầm á là khoảng 78 cơ quan nếu nhớ không lầm nghe là 78 thì bây giờ liệt kê thử có mươi không rồi cái làm ra làm ra hết cái đó thì mình sẽ có 78 tờ a 4 là các anh chị xong hết cơ thể này đó dạ yeah. Cái xong hết cái này xong tới học phần Đông Y á, Thì các anh chị sẽ, sẽ biết điều điều. Nắm cái chỗ này. Giải phẫu của Tây y á. Nếu mà chọn ra hết. Cuốn giải phẫu thì chắc khoảng gần 4.000 trang. Rồi <cười> sức đầu qua Đông Y. Các anh chị mới thấy giải phẫu của Đông Y nó có chín trang à. Nên ai xiên giống Vũ thì chọn chín trang. <cười> nó gói gọn trong chín trang. Khi... <cười> Đây, Vũ rất là xiên nên Vũ chọn chính trang tới <cười> là quần dinh dưỡng anh chị thấy Giải phẫu đông y đơn giản lắm <cười> Đây giải phẫu ra chức năng Dạ Chọn chính trang ha. <cười> Dạ Rồi tới ngày đó thì Vũ gửi tài liệu trước Trước ngày cho các anh chị Ngày mai mình sẽ nói về dinh dưỡng Rồi trước khi kết thúc Học phần dinh dưỡng để qua đông y á thì sẽ gửi lại gửi trước cho các anh chị tài liệu đông y. Rồi các anh chị về xem trước để vô học phần đông y đó nó nó thuận lợi và nó nó nó, nó đi nhanh hơn. Dạ, bởi lúc đó cái tần số rung động năng lượng nó cao á, cho nên đi nhanh hơn và mình thấu suốt. Dạ. Mấy cái này là kiến thức cơ bản nền tảng nên cái chứng chỉ của em là chứng chỉ sư phạm y học cơ bản cho nên em nắm mấy cái cơ bản này còn mấy chuyên sâu là các anh chị phải hỏi các chuyên gia ví dụ bác sĩ hiền rồi nè là sâu còn vũ là nó nông như được cái rộng nhiều mảng dạ liên hệ với quyết chưa liên lạc được hả Dạ để em nhắc mấy bạn Chắc do trùng lớp doanh chủ Cho nên chưa nghe máy Chưa phản hồi Dạ Dạ vậy ha Tối nay mình nhiêu thôi Thì với học phần về Tây Y Nó còn nhiều các khái niệm Nhưng tính tới hiện tại Cái mong muốn của mình là khỏe mạnh thôi Thì các anh chị nhớ giúp Vũ Nhớ giúp ban tổ chức Học phần đông Tây Y này Các anh chị nhớ thứ nhất cái đồ hình cái đầu hình, cái đầu hình giải phẫu cơ thể người á là cơ thể làm sao nó ra cái từ khóa đầu tiên, cái khái niệm nguồn đầu tiên đó là cơ bản nền tảng đó là tế bào, đó là cái cái khái niệm nguồn đầu tiên mình cần nắm, cái khái niệm nguồn thứ hai trong cái tế bào đó các anh chị nhớ ba cái khái niệm đó là sinh chết và cân bằng, trong cái tế bào nhớ ba chữ ba từ sinh chết và cân bằng Tập trung cái đó là xong. Rồi, sau đó, các anh chị bắt đầu tới khái niệm nguồn tiếp theo, là năm cái khái niệm nguồn nhỏ mình vừa trao đổi. Và tổng thể các anh chị nhớ ở mức độ cơ bản, đó là bất ổn, bệnh theo góc nhìn của y học Tây Y, đó là tổn thương thực thể mà sanh ra. Thông qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, không thấy tổn thương thực thể, Tây Y không kết luận. Hình dung, hình dung quý này không ạ? À? Rồi, nắm chắc cái này cái. Là các anh chị đã có, có thể khỏe mạnh theo góc nhìn của Tây y Rồi, còn lại là các anh chị phân tích chiều sâu vô. Ví dụ trong cân bằng thì các anh chị làm rõ thêm hai cái niệm nguồn nhỏ. Đó là giảm chết tăng sinh. Nên mọi loại bệnh thì không không có rời xa hai cái từ đó. Bệnh gì cũng vậy đầu tiên giảm chết tăng sinh. Là xong, rồi bắt đầu mới vô chi tiết cụ thể của họ là gì? Ví dụ người ta bị lao phổi, dạ giảm chết tăng sinh. Thứ nhất, uống thuốc, lao đi chị, uống đúng giờ nha. Rồi bắt đầu gì? Về làm gì? Nâng cái sức khỏe lên. Tập khí đi chị, cho thông suốt. Uống nước nhiều vô, vận động lên, dân dân và dân dân. Rồi, bước tiếp theo hỏi, phổi ơi cần gì cung cấp cái dưỡng chất cho phổi? Rồi chờ đợi ngày phục hồi Thấy đơn giản không Hình dung hình dung được không ạ Nó có đơn giản vậy đó Còn thuốc gì thuốc gì Thì hỏi người chuyên môn Cái đó người ta học rồi Chứ mình hỏi người ta câu là không à Mình khỏi nghiên cứu Hình dung hình dung không (cười) Dạ Ngồi còn muốn biết bị cái gì Thì đến bác sĩ Hiền chụp chiếu Rồi nhờ bác sĩ Hiền coi Kết luận coi xong mình về mình làm giảm chết tăng sinh Thấy đơn giản hơn không Còn không thì các anh chị đi học thêm chẳng đó hình ảnh Học thêm siêu âm Nếu mình muốn còn không đơn giản ăn ở và đàng hoàng Nâng cấp mối quan hệ bác sĩ Hiền Cái tới ngày đó còn gì chụp chiếu cái Dạ bác sĩ coi dùm em em bị gì Ở đâu Cái về cái bình xử đó mình giảm chết mình tăng sinh rồi xong Thấy đơn giản hơn không Dạ rồi à, bác sĩ Hiền có nhắn nó sẵn sàng hỗ trợ đó <cười> Dạ điều còn lại là mình đang ngỡ thì sao cho phù hợp thôi <cười> <cười> Vốt lại là ăn ở. <cười> Rồi Tối nay kết thúc Dạ Hẹn gặp lại ngày mai Với học phần về dinh dưỡng học Và các anh chị đặt cái nghi vấn Đó là con người cần bao nhiêu chất dinh dưỡng Mỗi chất đó cần bao nhiêu Rồi Nghi vấn cái đó trước Để giờ học phần dinh dưỡng cái mình đi nhẹ cái là xong chỉ có một hai buổi thôi là tương tương đồng với bên ngoài á là đi học là chắc học khoảng cỡ ba đến sáu tháng á nó gói gọn là, là khái niệm nguồn đó là các anh chị có thể tương đồng với một người 3 đến sáu tháng á. rồi còn lại như thế nào là mình về mình làm thêm đó là xong mình có định hướng để làm dạ trong dinh dưỡng học thì vũ có kinh nghiệm hơn để dinh dưỡng học thì cũng mười mấy năm. Vụ đến với ngành này đầu tiên là dinh dưỡng. Rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon. <cười> Hẹn gặp lại ngày mai. Biết ơn
3: cả nhà.